1: todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast de 45 minutos numa noite de domingo, né? Talvez de todos os horários nossos, por mais que a segunda seja o que ficou mais tradicional, mas já tivemos longas noites e madrugadas aqui de domingo para segunda, desde o nosso início lá em 2014, a gente entra aqui para mais uma, eu sou Fred Figueroa, abre esse programa com o Lucas Holanda e Pedro Pereira, mas a equipe vai crescendo ao longo da noite novos integrantes vão se juntar aqui para a gente poder traçar né, uma análise o mais completa possível, o mais profunda possível dos principais jogos e do contexto das séries A, B e C em um momento de definição, né? na série A virada de turno, na série B posições começando a ficar mais estabelecidas a gente começa a ver uma dança menor das cadeiras na série B acomodação da pontuação e dos posicionamentos e a série C essa sim uma fase aguda faltando apenas duas rodadas para sua final para final do primeiro da primeira fase da fase de classificação né antes de separar os oito sobreviventes em quatro grupos a gente tem duas rodadas de vida ou morte pela frente como eu falei eu estou aqui com o Lucas e Pedro e a gente vai iniciar agora essa análise. Então, Lucas, vamos abrir justamente pela Série C, tá até porque Minhoca vai se juntar daqui a pouquinho, então a gente faz um mergulho na Série A mais detalhada quando Minhoca estiver aqui. Mas vamos começar por essa virada duríssima sofrida pelo Náutico, duríssima, tá lá na Curuzu. Ambiente hostil, como sempre, Tá, mas, para quem gosta de futebol e como chamam hoje em dia do futebol raiz, a Curuzu é um prato cheio, né? porque é aquele estádio com a atmosfera de estádio.
2: Muito perto. né um
1: jogo gente. com times e personagens muito... Só os grandes roteiristas colocariam frente a frente com o desfecho que teve. né é um dos anjos e o Paysandu enfrentando o Náutico depois de toda a repercussão e as provocações daquela decisão da Série C, marcada por uma, uma, uma por uma decisão bem contestável, questionável, polêmica de voada. Ele mesmo, anos depois, fala em erro né, naquela marcação do pênalti. Mas, enfim, com muita rivalidade, com o sentimento de revanche batendo, pulsando batendo no peito do Sandu e pulsando na curuzu o Náutico vai lá, vivendo uma crise interna grave, por mais que tenham colocado panos mornos aí nos últimos dias, na hora que o jogador líder do elenco, principal referencial maior do Náutico, fala tudo o que ele falou para a Marquiori, a crise está muito grande. Para isso tudo, via público, para ser vazado, a crise é muito grande. Então, o Náutico tentou ao máximo contornar essa crise, levou um time é, fortemente pressionado em xeque por todo esse ambiente negativo que está instalado na, nos últimos dias, pela diminuição da pontuação, né? as vitórias foram ficando escassas, o risco de sair do G8. Aí o Náutico entra na Curuzu, desse cenário que eu falei, o estádio pulsando, né? Paissandu em alta e o Náutico vai lá, esfria tudo, faz um ótimo primeiro tempo, abre 2 a 0 poderia ter aberto até 3 a 0 e daí por diante, Lucas. A outra face, Alvi Rubra, veio à tona e o time leva a virada como se não existisse. Né? O Paissandu acelerou, passou por cima do Náutico e um resultado duríssimo. Né? Então eu queria Estou avisando o que aconteceu lá em Belém nesse golpe duro, pesado, mas ainda reversível que o Náutico leva a duas rodadas do fim da fase de classificação da Série C.
0: Fala, Fred. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite aí para todo mundo que tá ligado. É assim, foi o Náutico acho que teve a pior semana do ano ou pelo menos uma daí, né? Porque por tudo aí que tu falasse dessa crise interna que explodiu, né, na, na quarta-feira, com tudo que envolveu o episódio de Souza e Marquiori, na verdade, tinha explodido na, na segunda, né, com, com o Matheus Carvalho, o prelúdio começou com o Matheus Carvalho, né, aquela curtida no Instagram, foi minimizada com a nota oficial e uma punição ao, ao jogador, mas aí a, vem à tona a bomba total na, na quarta-feira, né, quando Souza e discute com o Marquiori, xinga o Marquiori, diz que ele não joga mais com o Marquiori, e o, o vulcão entra em erupção justamente há três dias, né, de um dos jogos mais importantes do Náutico na, na temporada. Então, por mais que internamente, e até o próprio Vitor Ferraz, que foi o, o capitão, né, é o capitão e foi o jogador que concedeu entrevista coletiva antes da, do Náutico viajar, quisesse falar que era normal que era uma coisa corriqueira do futebol que isso só teve essa dimensão agora porque vazou que isso já aconteceu outras vezes durante o, o ano mas a gente sabe que para ter vazado e para ter tomado a proporção que tomou de até Souza dizer que não joga mais é porque assim foi de fato o stoppi né e então o chegou com esse contexto de muita pressão justamente dentro do pai Sandu, que tinha um velho conhecido aí dos Anjos, que sabe muito bem como enfrentar o Náutico, é, já conhecia todo o ambiente assim, do Náutico, né? já alguns jogadores trabalharam com ele, conhece gente da direção e tem desavenças públicas, até citou isso recentemente em várias entrevistas que deu, então era um jogo onde tudo assim aumentava ainda mais esse caldeirão de, de pressão do Náutico, né? e aconteceu justamente o que não poderia acontecer para o Nautico, que era uma derrota para piorar da, da forma como foi né? é, o Nautico começa já entrando um pouquinho no jogo acho que o Marquiori a, a ideia dele de tentar um time mais leve para explorar essa linha alta que a gente conhece né, dos times de Alho dos Anjos foi uma estratégia boa e deu certo, tanto que o Nautico faz 2 a 0 com tranquilidade, o completamente perdido em campo e o Nautico tem a chance de fazer o terceiro gol com o Berguinho e acaba perdendo, né? Ele chega cara a cara com o goleiro e chuta em cima e não, não consegue perder, não consegue fazer o terceiro gol que provavelmente teria matado o jogo, mas não sei também porque acho que eu dei uma tuita de, de João, né? João Grilo, que ele disse que se o Nautico tivesse a... foi 3 a 0, ele teria a sensação de que tomaria o 4 a 3, porque o, o segundo tempo foi de uma passividade assim, inexplicável diante do tamanho do jogo né? então a gente teve um Náutico que durante 20, 25 minutos teve chance para fazer três até mesmo um quarto gol mas não fez, fez dois gols com, com Berguinho em, em jogadas de, de contra-ataque, né? Ribamar muito bem no primeiro, serviu ele no outro contra-ataque acho que foi Elton que tocou para ele e Ribamar tava fechando no meio e ele acabou batendo cruzado só que aí Vem onde eu acho que a virada do Náutico e também do Paysandu começa justamente a partir das, das mudanças de Elio, né? ele foi muito feliz nas mudanças ali. Ele a Nilson, que jogou no próprio Náutico ano passado e esse ano também, no início do ano, que é um defensor assim, limitadíssimo. O Náutico explorou muito bem as costas dele no começo. E a gente viu o Náutico completamente perdido depois das mudanças né, de Hélio. E o pai dá para dizer que acha um gol, porque assim foi um chute de fora da área, né? Acaba desviando. Eu confesso que achei defensável. Acho que dava para Wagner ter, ter feito coisa melhor no lance. Mas aí é um gol que naturalmente colocou de volta o, o pai Sandu no, no jogo, né? E aí no segundo tempo é, é um jogo de um time só, né? É, se Marquinhos, na minha visão, teve mérito para montar uma estratégia inicial de explorar a, a linha alta do Paissandu e Diário dos Anjos, né, que todo mundo já conhece. Eu acho que no segundo tempo ele fez tudo errado. Assim, as escolhas questionáveis de, de Marchiori mais uma vez, é, não, não é a primeira vez que no pós-jogo do Náutico a gente vê torcida, vê imprensa questionando a, as escolhas de Marchiori durante a... a o segundo tempo é, o segundo tempo do Náutico contra o CSA já tinha sido muito ruim é, só que aí no, no caso contra o CSA nos aflições do CSA não não conseguiu impor o mesmo ritmo que o Paysandu conseguiu impor hoje né? então a gente viu no segundo tempo um, um Sandu que assim, encurralou o Náutico o Nautic não conseguiu fazer nada e aí você vê Marquiori colocando Eduardo no lugar de Ribamar tirando o único centroavante dele e que era um cara que segurava a bola ali e botando meio meia que não, não consegue render, e você também tem a, uma escolha absolutamente questionável de Vitor Ferraz na zaga, que não... não já se mostrou errada contra o Operário, já se mostrou falha, ele falhou, na minha visão, no segundo gol hoje, então é, foi um segundo tempo onde o Náutico, sim, inexistiu e parecia que estava jogando um, um jogo de primeira rodada da, da Série C, assim, completamente fora do, do senso de decisão que, que, a, que a partida cobrava, né? A gente viu o Paysandu dividindo mais, mordendo mais. O Paysandu, tecnicamente, não é um super time. Ninguém nessa série C, né? Ninguém nessa série C é. O Brusque, que é, que é o líder, junto ali com o Operário, também, tecnicamente, não tem nada de outro mundo. Mas a gente percebe o, o, o Náutico, assim, que vem numa queda perigosa e numa reta final, né? A gente vai entrar nessa questão de tabela. Mas, assim, foram Náutico teve duas chances de, de fazer o dever de casa e para esses dois jogos agora, é, começando pelo Paysandu e depois o Brusque no próximo final de semana, de certa forma, tranquilo, né? Porque se faz o dever de casa contra Remo e CSA, estaria com 29 pontos. Estaria, assim, tranquilamente a, a um empate, basicamente, de, de garantir a, a classificação, né? Mas aí é o que a gente vê é o Náutico que apresentou problemas internos, acho que o trabalho de Marquiori, embora não tenha nenhuma informação de possível troca, é, acho que começa a cada vez ser mais questionável, acho que começa a cada vez mais ser questionável, e um time que, se a gente for olhar assim, o Nautico de Marquiori tem quatro vitórias em dois meses e meio, e são ok, perde pouco, perde pouco, mas se a gente for olhar para a tabela... A tabela mostra que essas poucas derrotas não estão fazendo um efeito prático, né? Porque são muitos empates, empates assim, absurdos, confiança, Botafogo, Tonto saiu na frente, e ambos os, os jogos e cedeu o empate. Aí hoje quando o Paysandu novamente saiu na frente e cedeu o empate e foi atropelado depois, né? O terceiro gol assim é de uma passividade inexplicável. O cara ganha a bola no ar, depois ganha no chão e ainda dá uma sozinho, chuta com liberdade. O quarto gol também, a, a zaga cochila, fica tentando fazer proteção para a bola sair. O cara pega a bola, lança e faz o gol. Wagner falha também. Então, assim, foi um o Náutico que foi do, do, acho que o pior segundo tempo da... Não, pior segundo tempo não sei, mas um dos piores da, da temporada. E... É, o, o, todos os sinais de alerta, assim, já, acho que já passaram nisso, sabe? É, é uma situação, embora a tabela aponte a mesma pontuação né, do, do São José, graças ao Figueirense, que conseguiu segurar, e o Náutico vai pegar o Brusque já classificado, né? talvez já supostamente seja uma, uma vantagem, mas é complicado, porque o São Bernardo, que é o último adversário, voltou para a briga, né? voltou a vencer também. Então se assim, o jogo de hoje acho que deixa ainda mais dúvidas, né, nesse náutico, nesse próprio trabalho de Marchioli. Sim, eu, eu eu não sei se uma mudança duas rodadas do fim não não faria bem. Agora a gente volta para um debate, pode ir para um debate de quem poderia ser um possível substituto, mas enfim, não. E, é até o momento não não tendo informação de possível troca, então tem tem que trabalhar com o que tem de momento, embora eu ache o trabalho
1: muito questionável. É isso, sabe, sabe Lucas? É, independentemente de fazer uma análise mais profunda de como o time está jogando, do trabalho de Marquiori até aqui, a verdade é que não tem nada, nada, nada que você diga assim. Porra, foi importante aqui, foi fundamental, vamos manter. Por
0: que manter? Se... Por
1: que manter? Por que manter? Por que, Quero... sério? É, Se existe planejamento e existe, vamos lá, Ok para trazer Marquiole foi pensado, foi conversado, foi planejado. Massa. O planejamento deu errado. O planejamento Marquiole deu errado. A relação interna não é boa. O desempenho do time não é bom. Tá? Eu até escrevi o seguinte no Twitter, sabe, Lucas? Que o Nautico, ele abriu uma margem de relativa segurança dentro do G8 sem jogar bem. Foi lá e abriu essa margem. E não foi muito diferente o futebol de quando essa margem foi sendo corroída. Me pareceu o Náutico muito... É... Como que diz assim? Daqui a pouco a gente vê esses dois joguinhos e a calma. É. E aí passa para o Marquiori, passa pela direção do Náutico que também negligencia os reforços que podem mudar o patamar do time. Porque é, eu até escrevi no Twitter o assim, seguinte, um time grande e até algumas pessoas provocando responderam, ah, oh, o Náutico não é grande, não sei o quê Para a Série C grande. É o maior, maior camisa da Série da C. é é gigante do futebol brasileiro, o maior time do mundo. Não, mas na Série C é uma das maiores camisas. Se você... Tem uma, eu falo muito isso, não sei da coisa, se você tem uma das maiores camisas, só faz sentido... Isso pesar a seu favor se você tiver um elenco diferenciado para se impor. O Náutico não tem. O Náutico não tem. O jogador diferenciado do Náutico Souza é um jogador contestado. No, no podcast ao lado, né? no Timbucast é o alvo número um de Atos. E, e, e não sei se todos, mas sobretudo de Atos. A torcida até se volta contra ele por causa disso. Né? A referência técnica hoje estava no banco. E aí sobram jogadores que você bota frente a frente, os adversários têm iguais ou melhores. Aí tá? o Náutico deixou a janela. Não existe janela né, na série C. O período de contratação está aberto. Em é. contratação ainda está aberto. Mas não adianta muito, porque a, a definição está vindo agora. E aí agora a diretoria já vai ficar com medo de pensar em contratar, porque pode trazer e o cara nem estrear pensando numa fase final. Mas se o Naldo for para a fase final com esse time, vai vulnerável. Vai vulnerável. E aí está nessa situação agora. Como a classificação se tornou incerta, eu acho que não vai vir reforço. Vão, trazer, vão assinar contrato para um time que talvez não se classifique? Que pode realmente não se classificar? Então, é, para mim, foram esses dois pontos fundamentais que pesaram para o Náutico chegar nesse buraco que está hoje. E, observando de longe tudo, não sou um profundo acompanhador né, do Náutico, não acompanho o Náutico de perto, muito menos tenho informações internas que não sejam já compartilhadas por Calmer né, por exemplo. Mas eu mudaria o treinador. Com um ato de. Um ato, claro, de, de correr risco, assim.
3: Eu também. Mas,
1: eu, eu, eu acho que a aceitação, qualquer postura de dizer ah, vou trazer. Um tre... O Santa Cruz fez isso, trouxe o um treinador para dois jogos. São tiros que você tem que dar. Às vezes vai. Eu, eu, eu acho muito difícil que vá com o difícil muito, muito difícil. Muito difícil. Não só pela ausência de evolução, porque não há evolução até há momentos bons, mas os momentos bons há desde que ele chegou. Então você recorta momentos bons com momentos mais confusos. Não há uma evolução, não há um crescimento gradual, tá? E, e ambiente, o ambiente pesa demais, tá? O ambiente pesa demais, a ponto de que tem jogador hoje dizendo de que essa virada foi para derrubar o treinador. Aí eu concordo com o que o Cláudio escreveu. Quem quer derrubar o treinador, não abre 2 é, faz 0 a... é óbvio que, que não foi. É óbvio que não foi. Mas... Há uma
0: sensação da torcida, pelo menos acho que minoria, de que tenha sido. Mas, obviamente, não, não
3: foi.
1: É, é, só, é... Né, é só o piloto automático, né, Lucas? De Sim. Qualquer derrota hoje seria dito isso. E eu acho que o Náutico escolheu esse piloto automático quando...
0: Quando mantém Souza e Marquiori, né? Eu acho que... Eu acho uma decisão muito questionável. Muito questionável. Porque... Ok, foi um, um acordo de paz, mas... Sim, a gente sabe que futebol é muito... Muda tudo a muito camisa, rápido. A
1: camisa dos irmãos, né? Que tem só... A é,
0: é. Qualquer... Pronto, aí Souza começou no banco hoje. Se Souza não for titular, gente no cenário que Marquiori permaneça, já volta... Ah, por que Marquiori não está colocando Souza? então assim, é, são, são muitas são muitas interrogações esse trabalho eu estava atento de curiosidade sobre as quatro vitórias do Náutico com o Marquiole Pouso o Alegre Lanterna atualmente um gol de Denilson de cabeça, de boa parada a partir de canteiro do Souza é, volta redonda os aflitos 2x0 um gol de Souza de boa parada e aí um gol de Jael desviando o zagueiro qual é a outra, meu Deus? Aí ah, tem, tem o Altos. O que joga muito mal, mas muito mal mesmo, consegue um gol com de, um Berguinho, depois um cruzamento. E, e o Figueirense, que foi a maior atuação, sob o comando dele, assim que rendeu três pontos. Foi um 2 a 1 um. Mas assim, são, são vitórias, claro que toda vitória tem os mesmos três, três pontos. Mas são vitórias, assim, contra os dois piores times do campeonato, Pouso Alegre e Altos, e Altos. E você tem o Volta Redonda nos aflitos, que naturalmente o Náutico já tem uma imposição maior, e que foi o Volta Redonda, né? E, e também o Figueirense, que é esse time de meio de tabela. Então, assim, o Náutico com, com o Marquiori é, é um time que assim, nos jogos cascudos não estava per... não perdendo, né? Antes dessa derrota do Paysandu, mas também não estava conseguindo ganhar, né? Tipo, o, pra mim, os jogos contra CSA e Remo, assim, são de, uma, de um absurdo, assim, sem tamanho, sabe? E eu acho que se a gente for até num numa análise um pouco mais voltar um pouquinho na tabela, voltar para aquele jogo contra o Ipiranga, eu acho que é porque aquele gol de, de Vitor Ferraz sai para salvar o Náutico né, de uma derrota, é, é mas se perde, aquele jogo era para você ter interrompido o trabalho ali, Aí dá pô, uma sobrevida. Tira um
1: pontinho do Náutico. Lucas, tira um pontinho do Náutico e coloca dois do Ipiranga para ver como Mas é que é. fica. Mas é. Tava o, o, o Náutico. tava nome. falando agora a eliminação, pô. É.
0: E eu acho que foi justamente aquele jogo que deu uma sobrevida a, a Marchioli. Porque eu, particularmente, não imaginaria permanência em uma derrota ali. E também com essa sequência de. de... Sem vitória, né? São quatro jogos sem MC já. Claro que a gente vai ver a tabela da Série C. Tá tudo muito próximo. Tá tudo muito próximo. É, não é como se o Nauta tivesse a três, quatro pontos do, do, do G8, faltando duas rodadas. O Nauto tem a mesma pontuação do, do São José, do Paysandu, Sandor. Mas é um time que tá em queda. É um time que não consegue é, fazer valer o, o status prévio de, de favoritismo por tudo que o time, o Nauta tem que ter na, na Série C, né? Se o Náutico não for favorito ao acesso na série C, aí pelo amor de Deus, tem alguma tem coisa assim estupidamente errada. E, e aí, quando a gente vê é, esse crescimento do Pai Sandu, quando o Hélio ganha o primeiro jogo, eu mandei mensagem para a Copa rapaz, Paysandu com o Hélio vai buscar. E o Pai Sandu tem outro jogo em casa agora, assim bem acessível. Então, assim, aí a gente vê o Náutico desacelerado numa reta final. Onde outros adversários estão com mais caras de. que vão. a boca é essa vaga no G8, sabe? O, o Náutico desacelerou, se assim, de uma forma. De uma, no, no momento eu não podia. E se a gente fizer um, uma pergunta ao torcedor? São 12 jogos com o Marquiol. Do que mudou para a estreia em Pouso Alegre
1: para hoje. acho que. É o que eu complicado. falei. O jogo no momento. Jogou bem alguns momentos, jogou, jogou, jogou mal em muitos momentos, jogou. Houve evolução? Não. O segundo tempo de hoje é um dos piores da temporada, concorda? Concordo. O primeiro tempo de hoje é um dos melhores da temporada. E é. parece que um o Nauco vai para contra o operário, é.
0: tinha sido o pior primeiro tempo, fez o um bom segundo é. tempo e empatou. É, é muita oscilação para para uma coisa que para um, um campeonato que Ainda mais sendo muito equilibrado, você precisa ter o um mínimo de, de regularidade. Aí eu vou voltar. O argumento muito usado para quem defende o trabalho é de que era uma derrota em 11 jogos. Agora são duas em 12. Beleza, ok, perder pouco é importante. Todo ponto dessa Série C vale muito no contexto de tabela de muita proximidade. Mas a gente... Eu vou repetir o que eu falei. A tabela também escancarou que essas duas derrotas em 12 não, 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 não adiantaram, não tem, não tem muito efeito prático, porque foram outros tropeços que acabaram fazendo com que essas derrotas fossem minimizadas.
1: Alan, vamos colocar a classificação da Série C, por favor, aí na tela, para a gente dar uma olhada. Pedrão, falamos... Falou em classificação, minhoca aparece parece igual a, a, ao Mestre dos Mães. Meu amigo, essa foi
4: inacreditável. É, números Vem é junto. comigo.
2: Vem junto.
4: Ele estava ele ele é... aí ouvindo já, estava só esperando. Não estava tá. não, boa, acabei de chegar mesmo, acabei de chegar. Trago a
1: ele notícia um pouco,
4: os alve
1: Falamos de 29, Mioca, falamos em 30, mas com esses empates de São José e CSA hoje eu já começo a ficar desconfiado. Primeiro, acho que 29 volta a ser um ótimo número. Acho que 29 volta a ser um ótimo número. Eu começo a achar que 28 dá. Fred, internamente,
0: o, é, a gente do Nauro trabalhava assim com 29 garantido, 28 alguns passando e outros ficando, e 30 assim, garantido
2: com fome.
1: Eu acho que caminha para 28, dentro é. e de 28 fora né, Mioca?
2: Não, só lembrando que com 29 pontos não é garantido, né? Assim, se o Náutico... Sim, a conta era do Náutico. Sim, sim. É, isso. É, assim, a gente está falando 29, que tem uma boa chance, e eu concordo nesse ponto. 29 o Náutico
1: é... não está fazendo futebol bem feito, quanto mais matemática.
2: É, porque quando, porque quando eu falava 30 pontos, era numa margem de confiança, entendeu? Eu sempre achei que o 29 podia dar uma classificação, como podia gerar uma desclassificação ali por conta dos critérios de empate. O Náutico, por exemplo não tem tantas vitórias, não tem um saldo tão bom assim, principalmente hoje, porque perdeu por dois gols de diferença, piorou e não à toa, acabou perdendo a posição para o São Bernardo, e eu vejo com uma, uma, uma boa possibilidade, desde que, e aí tem esse fator do jogo de amanhã do Ipiranga contra o Floresta, para não aumentar ainda uma concorrência a mais, é... porque quanto mais clubes, você pode até imaginar que um não consiga, mas aí você tem um outro, ou seja, você tem que além de fazer o seu, você precisa tentar secar uns dois adversários aí por um momento, né, que eu acho que você já deve ter tratado aí dessa situação que é muito mais a matemática do que pelo, pelo momento mesmo do próprio Náutico, né, essa semana do Náutico foi muito desastrosa até para a gente falar sobre essa questão matemática, se uma equipe no momento no momento derradeiro do campeonato passa por uma crise interna que tá passando, então por mais que a gente fale dessa questão da, da pontuação, pois é, o jogo hoje estava 2 a 0 né? Parecia que as coisas teriam um rumo de onde você tirar. E até mesmo quando eu vi, quando diminuiu o Paixão eu falei, beleza, o Náutico ainda tem uma carta de empate, que é tipo, vai ser muito ruim se empatar esse jogo, mas o um empate ainda está na conta. Mas quando acontece a virada, aí eu falei, aí eu acho que agora o negócio desandou. Porque junta tudo, Fred junto ao fato da equipe já ter tropeçado em casa no jogo passado, perde o confronto direto, sai do G8 e ainda com isso uma pressão basicamente para um time tumultuado, né? um momento praticamente onde as coisas não estão acertadas. Então, matematicamente, eu diria que para o Náutico, mesmo com quatro pontos, a depender do contexto, claro que tem uma situação, por exemplo, se ele está fora do G8, só para explicar um caso, e o Náutico, por exemplo, vence a próxima partida mesmo fora do G8, tem como né acontecer, né? Se o Náutico vencer, São Bernardo, e São José vencer e Deixa volta eu, a Red é gol... o jogo
1: não for... tem, tem, pode, pode pois acontecer, é.
2: pronto. Se acontecer esse cenário, que também o Ipiranga depois também é, passar, né, é... um empate já não vai resolver na última rodada possivelmente. Sim. Então por isso que aí é, é São o tal Bernardo cenário.
1: pelo empate se isso acontecesse, né? Quem teria o empate era o São Bernardo. Isso, o jogo é a coisa é... que mais
2: faz no mundo o São Bernardo é empatar. O é é essa da vida. Pronto, é essa composição dos 29 pontos onde é o risco do Náutico. E aí é que tá. Qual a outra composição? Um, um empate na próxima rodada com uma vitória na última rodada. Só que você ainda precisa também dos tropeços dos demais adversários para você ter essa combinação com 29 ainda favorecendo. Então, nesse momento, eu acho, eu, que acho 29. Não... É, eu acho que vai ser, e aí é que tá, eu acho que pode até ser que o 29 entra, eu acho que é talvez o Náutico não vai ser uma dessas equipes, entendeu? Porque Entendi. nesse momento, se eu fosse fazer um palpite de como vai terminar a classificação, eu acho que vai ter gente passando com 29 e o Náutico talvez não vai ser uma dessas equipes. Então, eu acho que a grande questão é, se o Náutico atingir 29, eu acho que possivelmente o nono colocado também vai ter 29. E aí ele precisa estar aí nesse critério com o São Bernardo para superar né esses 29 pontos. Por isso que ele precisa possivelmente ter que vencer na última rodada o São Bernardo na minha avaliação.
1: Olá, é, o GE não vai ficar com raiva da gente se a gente entrar no GE não? Porque no GE a gente consegue ver e ver nos próximos jogos ali do lado, tá? Sem pode ser frescura. Vamos entrar aí dentro dentro do GE. Hein? Que tem uma classificação com o jovem do lado, porque é necessário, tá? é necessário, melhor do que eu ficar dizendo para quem está acompanhando uhum. visualmente, uhum. é muito importante para gente, a gente desenhar a tendência de como vai chegar a última rodada. Eu preferia o GE, tá, Alan? De verdade, porque você consegue ver ali do lado uma classificação. Eu gosto lá mesmo. Um dos outro. A gente vê o do lado que a gente sabe, para gente ver o dos outros, para poder comparar. Pode entrar no GS não, que eu estou até com ele aberto aqui, eu vou te mandar o link, tá, para já ser mais rápido.
2: Pronto, tá aí, tá aí na tela. Já está aí,
1: né? Sim. Pronto. É, coloca ali, por favor, Alain, 18ª rodada. Perfeito, velho. obrigado. São José joga em casa e São Bernardo jogam em casa. E Paysandu joga em casa. Essa já é a primeira notícia ruim para o Seus três adversários diretos acima, porque agora os adversários diretos estão acima não estão mais abaixo o Ipiranga a gente está deixando congelado a gente não sabe o que vai acontecer com ele amanhã contra o Floresta o São José pega o Amazonas, um jogo duro São José hoje não foi capaz de vencer o Figueirense, chegou a estar perdendo por 1x0 chegou a estar perdendo por 3x2 ok, mas é um jogo em casa onde para mim o São José ainda é favorito o CSA, desculpa, o Paysandu pega o Pouso Alegre. É, Muito
2: aí favorável. é três pontos. É, aí é favorável. três pontos. Né? É. Se o Paistandu é porque o Paistandu já está brincando de ficar de fora, né? Exatamente. É. E daí e daí tem regra, meu, o São Bernardo é o Bernardo rebaixado, né? Isso, a né? pior, pior equipe hoje da série C é o Pouso é. Alegre. Perdeu
4: hoje do América. E o São é Bernardo
1: verdadeiro. faz um confronto direto com o Ipiranga. Tá? O São Bernardo faz um contrato esse confronto jogo direto pra mim é o jogo cara.
4: chave. É, em casa. Esse, esse é o um jogo chave para o náutico.
1: É. Depende muito de amanhã. Aí, infelizmente, por isso eu tô de que a não pode fazer o raio-X hoje aqui, isso. mas inevitavelmente a gente está mergulhando, porque o Ipiranga pode ter 25, 23 ou 22.
3: Né?
1: E, e se ele é. tiver 25, esse jogo vira desesperador para o Náutico. Só um empate, empate né? Só um empate. É, só um empate salvaria. É. E aí mas, mas... tem o um CSA ainda. Tá? E você tem o um CSA ainda que perdeu uma chance hoje, porque empatou com o Botafogo, tendo um homem a mais durante um bom tempo, tá? mas o CSA pega o Remo, que é um jogo bom. um jogo bom. O Remo precisa de pontos ainda para não cair, mas é um jogo bom para o CSA, que pode, vamos lá, o CSA ganhando e o Náutico perdendo, o CSA ultrapassa o Náutico. O Náutico vai pegar o Bruce, fora de casa. É um jogo duríssimo para o Náutico. Duríssimo o pro viagem chata, campo chato, adversário forte, probabilidade
2: de vencer baixa, probabilidade de empatar. Porque, porque, porque tem aquela coisa que a gente falou também da última vez, né? que ah, o Brusque já está garantido, mas o Brusque prefere que o Náutico não passe. Ele não é. quer que o Náutico entre no G8, porque ele sabe da dificuldade que assim, o Náutico está mal, mas chegou ali no quadrangular, aí simplesmente ele pode mudar a chave né? e fazer uma outra maneira de jogar, então o Brusque vai jogar para eliminar o, o Náutico, com certeza e aí a gente
1: vê algumas questões que vão ser fundamentais tá? que é o São Bernardo o Náutico precisa no melhor dos cenários chegar nos aflitos na 19ª rodada chegar nos aflitos na 19 rodada precisando ganhar do São Bernardo seria ok para o cenário que falta hoje Último jogo decisão, Nauti São Bernardo aflitos Qualquer rubra sim, hoje. Qualquer rubra assim. Em nome e o São Bernardo em oitavo. Pronto. É. É. Só que para isso, para isso, para isso, o Náutico, ele, ele precisa tá? pelo menos de um ponto contra o Brusque. Porque se o São Bernardo chegar aqui, três pontos na frente hoje já tem um saldo de um gol melhor, significa que na pior das hipóteses, se ele ganhar por um e o Naldo perder por um, já vão ser três gols. Aí o Naldo já vai precisar de uma vitória por dois gols de diferença. Na ultrapassar o São Bernardo. Tá? Por isso que eu acho, Mioca, que 58 pa... que...
2: peraí, pera Repete passes. de novo aí, Fred, que tu falou só pra...
1: Vamos lá. Eles estão empatados hoje em pontos. Vamos Sim. dizer, por isso que eu acho que 28 passa. É, é dessa, dessa lógica minha. São Bernardo ganha. Tá. Vai a 28.
2: Um saldo de 3. Náutico 3. Perde. Vou, vamos colocar o placar mínimo. Saldo de 3. Placar mínimo. Aí o Náutico
1: perde. Hoje já tem uma. A diferença para eles é de um gol: 2 e 1. O Náutico perde por um gol. Essa chega na última rodada: São Bernardo 28. Náutico 25. São Bernardo, 3 gols na frente do Náutico o Nalto teria que vencer por dois gols de diferença.
2: Ah, sim, bom, perfeito.
1: E aí, com 28, um sai e um entra. Eu acho que essa conta aqui, um sai e um entra, vai acabar sendo o 28.
3: Tá?
4: É, eu, eu ainda que... acho muito arriscado. 28 eu acho muito é. arriscado. Muito arriscado. E, tem, e tem um detalhe, né? E existe outro cenário do Ipiranga vencer os dois jogos, né? Vencer é, o Floresta e tem... vencer Qual é a... eu queria o São Bernardo. Coisa.
2: A última rodada Mas do Ipiranga. o
1: Ipiranga venceu os dois, o São José para em 28. Mesmo que o São José não é a última.
4: É, só que aí tem um detalhe, o Ipiranga pega o Botafogo na última rodada em casa. E o Ipiranga chegaria a 28 pontos com 8 vitórias, né? O Náutico chegaria é. a 28 com 7. Então, então na verdade, basta detalhe também. ganhar
1: amanhã. Não precisa ganhar as duas. Agora, por exemplo, desastroso para o Náutico, que aí, para conta de vocês, do, do 28 não dá, o Ipiranga ganha amanhã, empata com o São José, o São José ganha
2: a última, o Ipiranga, ganha Ipiranga não pega o São Bernardo, não? É o São José que ele pega?
4: O Ipiranga pega o São Bernardo.
2: É o São Bernardo. É o São Bernardo. É por isso, Fred, é quando tu fez bem, a conta desse confronto direto, tem esse fator que vai ter o duelo na próxima rodada, São Bernardo contra Ipiranga, entendeu? Ipiranga. E dependendo do contexto, se for 25-25, o Nard tem que torcer pra empate. Se tiver um é. vencedor, um já vai abrir ali pra 28. Por isso que eu tô achando que 28... É uma pontuação... Mas aí se quiser o vencedor, é melhor que seja o São Bernardo, porque o Náutico trata ele aqui. É, por conta do... do... 28 pode tentar 28. superar é, no saldo de gols. No saldo de gols. É isso.
1: Mas aí o Ipiranga, se ganhar amanhã e a última, por ter uma vitória a mais, fica na frente dos
2: dois. Não, acabou. Acabou para pro, o pro Náutico. Se for só tá 28, é. no caso, né? Por isso que eu estou é. dizendo. assim, é... 29, eu já acho um risco pequeno. Mas 28 eu acho um risco alto. Eu acho um risco alto. A
1: verdade é que precisamos é, do resultado de Floresta e Piranga. Que...
4: É, é. precisamos. Muito, é, 29, né? eu acho um risco bem baixo, assim, para o Náutico. Justamente pelo confronto direto. Porque é... se o Náutico chega a 29, é porque ele conquistou pontos diante de São Bernardo, né? E aí, acho que mais Mas que, o tipo, ideal com vitória. É o tem. Que é um o ideal vitória. Sem precisa... dúvida, claro. Porque
2: assim, se for a uhum. composição. É... Vitória na próxima rodada e empate contra o São Bernardo. Pode ser que o empate esteja eliminando o, o próprio Náutico, entendeu? E aí é que é, tá sim, uma sim, coisa sim, a gente sim. falar matematicamente isso, outra coisa é o Náutico empatar a próxima rodada e o sentimento talvez não assim vai depender muito mais de resultado de terceiros para ter para que haja uma mobilização para o jogo da última rodada, porque esse é esse o contexto que o Náutico precisa. E aquela coisa a, a gente tá falando desse cenário se for só um duelo direto entre Náutico e São Bernardo. Se, por acaso, tiver o Ipiranga, ele vai precisar ganhar do São Bernardo na última rodada, fazendo a diferença de gols e ainda secar um possível adversário. Então, é... é para o Náutico, nesse momento, é trabalhando na secação. Resumindo é isso. Né? Eu acho que ele vai precisar... Esse jogo do Brusque que eu considero muito difícil, muito difícil mesmo do Náutico é, pontuar. Mas já mostrou em algum momento do campeonato que é um time difícil de ser batido. A questão é o momento agora, sabe? A gente faz uma análise muito mais geral do, do campeonato do Náutico, mas queira ou não, acho que o momento atual, Fred, pesa muito, sabe? Sobre pesa tarde. muito a gente até ter um
4: certo pé atrás com o Náutico. O Náutico vai não, conseguir pontuar com dois, dois o pés do atrás. Vez.
2: Pois é. É complicado.
1: Um
4: empatezinho do Náutico contra o Brusque, o torcedor assim, né?
1: Acho Nossa, não é. que é. Atos, Atos está no, su tá no super está no chat, no ele, ele quer a
0: palavra, ele quer a palavra ali. não mandou super
1: chat. Põe Pô, só, só uma caneta aí. Não, se a é gente botar um link de Atos aqui, é uma hora de programa. Aí não tem condição não.
2: Não é verdade, aí vai longe.
1: Aí é uma hora aqui e nosso jurídico vai vai precisar trabalhar forte porque tá, tá raivoso. Tá parecendo, tá parecendo eu. Quando. O teu Cássio depois de uma derrota em casa, assim, um empate com Goiás, assim. Mas vamos lá, tá? Parece que o caiu, viu? Turma aqui no chat. Caiu, caiu. Ei, caiu, Vitória, acabou caiu, Marcioli, Vitória, acabou de caiu, confirmar. Marcioli, Vitória, acabou de
2: caiu, confirmar. Caiu. Ou seja, não. a situação só piora.
1: É. Manda o um link para Atos aí. Manda o um link para Atos. Atos, Twitter que tu tá ao vivo aqui. Manda o um link e vamos repercutir a queda do Machiori. Agora, né? por que, que eu eu não demitiu
0: quarta-feira?
1: É muito, é, não existe isso, velho. Não existe. É, eu falei
0: isso com o Cláudio. vai manter Marquiori depois dessa confusão toda que aconteceu com o Souza, vai apanhar do Pai Sandu e vai demitir depois. É um absurdo isso, pô. É um absurdo. Você não tem convicção é. de nada. Você não tem convicção é. de nada. Mas, é.
2: isso é a, é a coisa mais... É, é a cara
0: do futebol brasileiro, concordo. Ah, é. concordo. É,
2: exatamente. Hoje o é o do dá o próximo jogo. É um absurdo. O São Paulo hoje tem que agradecer a Pedro ter convertido o pênalti no final. Possivelmente ele não ter caído, né? Então Agora acontece. Tá Eu acho que foi certo, tá? Acho que pelo menos não certo Eu acho que foi certo ver. também. Eu acho que foi certo. É.
1: Que foi certo. Fez certo. Agora vamos. Eita. É Roberto Fernandes, o treinador. Enfim. Vamos lá, isso. Quem sabe faz ao vivo, viu? Quem sabe faz ao vivo.
2: É, né? Vamos. Organizar. Ele vai entrar mesmo? Hã? Ele vai entrar mesmo no
1: link? Eu sei. Vamos, vamos, vamos organizar a casa, porque agora a gente tem a queda aí de Marchiori, né? então tem um... Eu estava começando a encerrar o bloco do Náutico da Série C. Eu, Rico Viana colocou a melhor chama, chama Evaristo Piso. Isso.
0: Não, não, pelo amor de Deus. Faz Pô, assim. é
2: sacanagem.
1: O padre, viu?
0: o telefone do padre vai tocar. Ah, eu não sei se, se eles aceita, viu? Mas que eu acho que Dal vai ser o um nome
1: natural. Eu acho que vai. É. Esse futebol é. É, é muito louco, né? Esse futebol é muito louco. Alan, vamos que... colocar a nota oficial do Náutico na tela, por favor. Te mandei exatamente aí. Comunicamos que com o treinador Fernando Machioli e o auxiliar, Carlos Azevedo, não integram mais a equipe técnica do Náutico. Atos Gildo, está presente aqui. Você tinha acabado de mandar um superchat, Atos, pedindo para que eu de... justificasse e defendesse a mudança do treinador. E eu vou te passar já com a cabeça posta, né? Cabeça de Machiori na mesa.
5: Estou muito surpreso, viu? só para...
1: Eu vou te passar o meu cenário, e por que eu achava que tinha que mudar. Não sei se você estava acompanhando desde o começo do programa, mas eu cheguei a dizer a Lucas o seguinte... Não há nada Evolutivo Desde a, de, desde a entrada de Maquiori Os pontos positivos as, Os recortes bons Eles existem desde o começo Você vê o Náutico jogando recorte de futebol Em algumas partidas E os problemas existem desde o começo E você viu hoje As duas faces desse Náutico né? O time que se impõe Que Esfria um cenário absurdamente desfavorável a ele, interno e externo, o um estádio pulsando o revanchismo, tá? Motivação extra, você encobrindo crise, você chega lá, mete 2 a 0, chanta e fazer o terceiro, não faz. E é atropelado como se fosse um time de cone no segundo tempo. Atropelado sem resistência. Quem assistiu, eu assisti a partida comecei no celular e depois fui para a tela principal você sabia que o não ia levar os gols quando o jogo tava dois a 1 um, você sabia que ia sair um gol de empate. quando saiu um o gol de parte você sabia que ia sair o um terceiro gol do Náutico do, do Paysandu, porque não havia resistência tá E aí eu minha conclusão é que assim não dá para ir para duas rodadas Praticando o mesmo futebol, com momentos ok, em momentos confusos, extremamente confusos, né, com mudanças confusas de escalação, de substituição, para uma decisão. A tendência, a tendência era o esmorecimento. Ainda mais, aí beleza, você diz: não, mas vamos deixar, tem um trabalho em curso. Ok. E a crise interna? E o elefante na sala? E Souza, referência técnica, moral do elenco, chama o cara de filha da puta de um dia e do outro veste a camisa da amizade. E o que Souza falou? Né? O que foi externar, externado, e não só por Souza, deve estar dentro de vários outros jogadores, convenhamos. Né? Convenhamos. Então, no caso desse, meu velho, é melhor mudar. É melhor mudar, porque você, pelo menos, pelo menos, vai criar no jogador o sentimento de que, bicho, vamos provar que a culpa era daquele cara mesmo, vamos para um tiro final. E eu acho que o Náutico, com a motivação retomada, ele é de igual para igual. E isso também é um erro, eu já falei, para mim, eu inclusive concordo com você, que brincou muito. Que brincou, não falou sério, mas bateu muito na tecla de um ponto de qualidade um ponto de qualidade um ponto de qualidade. Um ponto de qualidade. Porque eu acho que o Náutico tem essa característica, de novo, de negligenciar reforço. Atos Talvez fez a campanha do, do solo uno. Só um, só um, um atacante de lado. Até agora não do tem. Jeito tá, do jeito que está, dado, do jeito que está, dado, do jeito que está, dado E aí o Náutico já tem experiência com isso na Série B. Mas então, Atos, para além da sua surpresa, e pode explicar porquê da surpresa. Né? O que, é que você achou dessa queda?
5: Primeiro, Fred, eu tava. Eu não tinha pegado a parte que você falou sobre isso. Sobre a situação do treinador, peguei um pouco depois. É... Também é porque tu, tu estás dando a opinião de agora, do cenário de agora. Eu acho que acontece pós-jogo é. do CSA. E após o jogo do CSA, eu fui da opinião que o Noto deveria mudar o treinador. E boa parte da torcida não concordou, inclusive. Aí tem aquela turma mais que diz que você está tumultuando o ambiente, como é que pede cabeça do treinador faltando três rodadas, e eu disse que a janela era muito curta, que eu sabia. Eu sei que faltando três rodadas é complicado mudar treinador, mas eu achava que era o último momento. Muito porque eu sabia que o próximo jogo ia ser muito difícil contra o Paysandu. E eu disse, eu trocaria agora para caso venha perder o sandu que era um resultado até o mais óbvio. O Paysandu era o favorito para o jogo. Não troque depois do sandu para que o Náutico tenha uma semana tranquila com o treinador já há algum tempo, já há alguns dias, pelo menos, para ter toda a preparação com o jogo do Brusque. Eu disse, só não adianta você, porque essa semana, isso eu estou falando na semana do jogo do Paysandu. essa semana já está prejudicada para uma mudança de treinador, para a chegada do novo treinador. Mas é o que tem. Agora, só não dá para prejudicar, perder o jogo contra o Sandu, e prejudicar a semana contra o Brusque. Só que essa minha opinião foi um pouco... Assim, tem um torcedor que fica revoltado, mas a maioria da torcida não queria troca. Só que se abriu uma outra oportunidade, que foi a confusão que, que teve com o Souza. Que, naquela situação do, do jogador... Enfim, fazer o que fez, todo mundo já sabe o que aconteceu. É, sempre tem a situação de ter perdido o elenco, né? Pode ser que tenha vários jogadores que tenham a mesma opinião de, de Souza. E se abriu uma nova oportunidade talvez mais curta ainda, concordo, para se trocar o treinador. Então, o Nautico não trocou, ou, na verdade, não sei nem se discutiu a troca do treinador após o jogo do CSA, depois apareceu na quarta-feira uma nova oportunidade, que aí era uma situação muito tensa, muito complicada, e se tomou a decisão de continuar tanto com o treinador quanto com o jogador. Eu era da opinião de demitir os dois. E aí, eu disse: olha, se perder no Pai Sandu, eu não vou ser a favor de derrubar o treinador, porque não dá para a gente concordar em um intervalo de uma semana com tantas decisões erradas. Porque se está tocando hoje, vamos convir que, que está claro que a decisão foi errada de não ter tocado contra, contra o CSA. Naquele domingo, contra o CSA, com nota que empatou em casa. E, e ficou na situação de ir para três jogos, muito difícil, tendo que pontuar fora de casa. Então. Se tá tocando agora é porque errou pós-jogo do CSA e também errou depois da confusão com o Souza. Aí vai tocar agora com tudo que eu falei, apertando o, o, o tempo, não dando espaço para o treinador chegar e, e ter uma semana é, decente de trabalho. Quem sabe quando esse treinador vai chegar? O histórico do Náutico no, nas últimas trocas do treinador é de demorar muito para contratar um treinador. Olha, eu já, já vou dizendo de antemão. A não ser que seja Roberto Fernandes, que deve estar nesse momento agora, se o Náutico tiver aberto, ele está lá. Ele está lá em americano, jantando alguma coisa, se o americano tiver aberto. Ele, ele, ele mora dos atletas. A não ser que seja Roberto Fernandes, o Náutico vai atrasar essa contratação do treinador. Vai se passar a segunda, vai se passar a... Não, se... não, não pode de jeito nenhum. O treinador tem que estar anunciado.
0: Amanhã tem que anunciar amanhã. amanhã. amanhã não.
5: É, o histórico, é o histórico que o Náutico tem. É o foram foram dois rodadas com,
0: com o Otávio nessa de, de dado para marcar não, são duas assim, rodadas contadas
5: quando emissão
1: não... dessa tipo para mim detalhe, só para não fugir desse ponto quando emissão dessa só pode vir dizer assim ó vai ser quem fechou liga para ver se topa topou topou beleza demite
5: não, só pode ser confiar. assim, se não for assim não existe
1: eu pode vou confiar nessa,
5: eu vou confiar nessa sua análise de raciocínio lógico mas não boto minha mão no fogo pela pela, pela do Ronaldo eu já vi isso acontecendo e eles demoraram então, a gente tem só decisões erradas, desde o jogo do CSA, a primeira permanência, depois a confusão, a permanência, e agora, na minha opinião, a troca. O que a gente tem desse caldo todo que foi o Náutico na Série C, no momento que o Náutico se encontra agora, é, Fred, é que o Náutico hoje ele não existe como um clube. Porque quando a gente fala um clube de futebol, a gente fala um departamento de futebol, a gente imagina várias cabeças, um especialista numa área, outro especialista na outra, tomando para chegar a uma decisão. Correto? O Náutico tem. O Náutico tem Rodolfo Moreira, já fez parte aqui de 45 Minutos, já participou do Timbucast, foi um cara que eu sempre defendi que ele fosse para o Náutico, nunca disse o cargo que ele queria que ocupar. Só que eu achava que dentro da torcida do Náutico era um cara acima. Eu ainda acho. Tem os outros diretores de futebol, tem Léo Portela, é, tem Cartacho, que foi contratado agora como executivo, tem os outros diretores que acabam dando sua opinião, mas acontece que nada disso vale, porque só existe uma pessoa no controle do Clube Náutico Caparino, que se chama Diógenes Braga, e ele controla o Náutico como se fosse o save, o save dele, do FM, do Futebol mineiro Ele atropela todo mundo, tudo e a todos, Todas as grandes decisões que o Nautico teve no ano, Fred, foi de que tomou. Veja, muita gente cobra de Rodolfo. Eu acho que Rodolfo deve ser cobrado mesmo, mas deixaram para Rodolfo trabalhar com as contratações de 15 mil reais, 12 mil, 10 mil, 5 mil. Aí bota Rodolfo para trabalhar, bota o Sim, que é o centro de inteligência, que é a turma que das análises de, de desempenho. Mas quando era a contratação para fazer a diferença, que a gente de sabe 30 que é o a... que é, não, nem chegava a 60, mas 50, 50 ali, 40, todas foi Diógenes que conduziu e Diógenes que acertou. Então, Paulo Miranda lá atrás, o próprio Jael, sabe? A permanência de Souza, a gente bota aqui na conta também, a, a, a chegada agora desses, desses últimos jogadores. Então, todas essas contratações mais fortes foi Diógenes que decidiu. E agora, nessa nuvuca toda que houve com Souza e com e com o na direção do Náutico, boa parte, boa parte achava que tinha que demitir os dois. Mas quando se viu na situação que o Náutico não tinha ninguém nem para assinar o, 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 o espaço lá de treinador, porque só tinha Otávio. O Náutico demitiu Otávio, não tinha mais ninguém. Se o Náutico demite Marquiori, o Náutico ia, ia ser um treinador na, na área técnica, para o jogo do Paysandu Então isso praticamente obrigou o Náutico a deixar Marquiori para para o jogo contra o Paisador, mas pelo menos que tirasse o jogador, para poder ser passada alguma, alguma mensagem que o Náutico é um clube sério. Todos os diretores do Náutico eram a favor de Souza ser retirado do time, do elenco, do clube. E de hoje, simplesmente, passou por cima de todo mundo. De todo mundo. E pior, e pior, que quando alguns diretores chegaram para ele para poder pressionar, ele usou o Departamento de Futebol dessa vez da forma mais cínica possível, porque ele já tinha ele, ele faz isso durante os dois anos de mandato dele. Mas dessa vez foi cínica, porque todo mundo sabia. Era unânime de todos os diretores. Unânime, tem que tirar Souza. E ele passou por cima. Ele mandou Souza ser reintegrado. A, a opinião de Marquioni não existiu nesse caso. Simplesmente não existiu. Ele definiu que o Souza ia ficar e quando a turma começou a cobrar ele individualmente, ele colocou que teve respaldo da, da diretora do futebol, de forma cínica. Cínica, cínica. Então, a gente fica discutindo tudo o que acontece no Náutico simplesmente é uma pessoa só que resolve. Então, tudo isso que aconteceu durante, esse, durante o ano, na verdade, culminando nessa semana de erros atrás de erros, e, e é assim que o Náutico vai para esse jogo contra o Brusque, é tudo, infelizmente, culpado do, é, culpa do presidente. E hoje em Braga... Ele está assinando tudo o que está acontecendo. É muito triste isso. Então, Atos, pelo, pelo teu
1: conhecimento né, interno, você acha que o Náutico, nesse momento, está patinando? 10h20 10, 10 da noite, está numa mesa, pensando em 800 nomes, rodando.
5: Veja só. Devagando. Depois, depois da decisão que ele atropelou todo mundo para poder permanecer tanto com o treinador quanto com o jogador, me foi colocado lá de dentro do Náutico que Marquiori não caía de jeito nenhum depois do jogo do País De jeito nenhum. Eu, eu, não, eu não sei se eu estou surpreso porque eu tinha essa informação ou se, na verdade, é, é, mais, um, é mais uma vez que eu, que, eu, que eu acabei me fazendo de bobo de acreditar nessa turma que, na verdade, é um bando de mentirosos. Porque
1: pelo, pela, pelo cenário que você descreveu para mim, em que ele bancou contra todo mundo, agora é ser dizer assim, ele que arrume. Tipo, em
5: tese ele bate no peito, ele demite e ele arrume. Mas é ele que vai arrumar. Uma, é, geralmente, treinador também, é ele que toma frente. No final... Ele vai... foi ele. Marquiori foi ele, depois do empate com... Exato.
0: O... Roberto ele bateu não... no peito e foi lá negociar com o Marquiori.
5: Roberto Fernandes é, é, chegou ao ponto que tinha gente no elenco, na quando o Roberto Fernandes veio na última passagem, que a gente nem que não queria, que não queria, que Eza, não queria, que Eza ligou para Diógenes falando que não queria que que Roberto Fernandes fosse contratado, que já tinha sondado com, com jogadores e, e ninguém queria, e ele passou por cima. Não, não que ele deveria, é, devia escutar jogador, não é esse o ponto, mas essa decisão também foi dele. Todas as decisões de treinador, to, todas as decisões grandes, quem toma é Marquinhos. Desculpa, quem toma é Diógenes. Ele, ele não adianta, ele as pessoas podem dar opinião, pode ser consenso, no final das contas é ele que vai decidir. E agora vai ser novamente vai ser ele que vai decidir. Que nomes a gente pode
1: considerar circulando dentro de um espectro lógico, fácil, porque, veja só, características do próximo treinador do Náutico. Um nome lógico, não vai vir uma invenção, é impossível que venha uma invenção um nome fácil, um nome que no telefonema se resolva, tá? E um nome disposto a trabalhar duas semanas,
5: se for um caso. Você sabe que só tem um nome, né? Na, nas condições é. que você colocou... Roberto. Só tem Roberto, Fred. Olha, pra, é, é Roberto no Náutico e, e Martelotto no Santa Cruz. Veja é. só, olha a condição que você colocou, que numa ligação aceite... É... Que seja fácil para essa diretoria, no caso para Diógenes resolver que ele, ele é cumpra, completamente inapto para poder conduzir uma negociação é, que seja difícil, sabe? Para convencer um profissional, ele é completamente inapto para isso. Então, o único que se enquadra no que você colocou é Roberto Fernandes. Mas você o... concorda que, que essa minha lista, minha lista
1: é uma lista obrigatória? Porque tu vai... o cara vai ser. Veja só, eu não conseguiria entender. O não que...
5: trabalha assim. Já vou lá dizendo, o Nauton não trabalha assim, tá?
1: É porque eu não consigo entender. Como a diretoria, de hoje diz, vamos se reunir aqui. Vamos pensar no nome. Ah, tem um cara que está muito bem lá no Sul. Vamos conversar tá, com tá, ele. E tu vai ligar para o cara e vai dizer, oi, tudo bom? Tá, a gente tem um projeto aqui, mas pode ser que acabe daqui a duas semanas. Você vai se mudar aqui. Não, 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 não pode.
0: Deus. Não existe essa
1: conversa. Né? É assim.
0: o tem que ser um é assim. cara que conhece o clube. Acho que também é outro assim obrigatório. Não...
2: Ei, é eu muita loucura, Atos. O, o... Ah, é muita loucura, assim. Eu acho que hoje o patamar
5: salarial dele é muito alto. E isso, não aceitaria, não, né? Não aceita, porque, inclusive, é amigo do próprio de hoje. A, a... É. Que amizade, né? É, nunca deu um passo para poder vir para o um Náutico, mesmo a torcida tendo uma enorme aprovação pelo nome dele. É, mas não vem já disse tanto não, tanto não, tanto não o que, que ele iria vir agora para um jogo que vai ser uma final do campeonato, jogando fora de casa contra o um Brusque, para poder ficar a marca tá não, eu, eu só, eu foi só foi falei né? o
2: Lisca eu só falei o Lisca, porque o Lisca já teve esse cenário várias vezes, no Ceará no Internacional mas não era
5: assim, né? mas não era não, assim não. Eu, sei.
2: eu sei só tô dizendo assim, é um cara que conhece o Náutico tem uma proximidade com o Náutico e ele já pegou que esse é cenário claro.
5: Foi tentado agora na pra, na, na vinda de Marquiori. Foi tentado. Mas de Marquiori, né? É, não deu bola nenhuma para o Deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Se eu disser para vocês que na vinda de Marquiori o Naldo ligou para Tic. Tiki... Para quem? Para quem? quem? Tic. Não. Porque... Não tem como. Não. Essa Nau... não, é sensível. O Naldo liga. Né? liga. O Naldo liga. Então... Se acontecer o que Fred está colocando, Vi, que é um raciocínio lógico, qualquer clube trabalharia dessa forma. Decidir sim, sim. tirar o treinador, já ligou pro, pro camarada que, que o Náutico quer, o cara disse, beleza, eu vou tal, não sei o que, aí o Náutico vai, anuncia a saída do treinador, esse cara já está acertado, esse cara vai chegar amanhã. Se isso acontecer, é novidade. É novidade. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu dessa forma. Pelo contrário. É, o, o, o padrão do Náutico é amanhã começar a ligar para várias pessoas e começar a receber um monte de não. Eu acho que o primeiro deles vai ser o é. Dauposo
1: é outro nome que faria que poderia topar.
5: Conhece o Estado, conhece o Náutico. Seria bom para o Náutico. Para ele, eu já não sei se. se para ele não seria nada é. bom na verdade. Tirando o Roberto Fernandes não é bom para
1: ninguém. Não é para ninguém. Mas, assim, Dalpoz foi num, num, em dois trabalhos de queda, né?
0: No, no Ituano foi, foi ruim, no, na Chapecoense também. Claro que no patamar de Série B, né?
1: Não, Mas, assim, só aquela jogos é deu. O jogo é, é Olha só, estava acabando.
0: É, estava tá no um jogo de vida. Mas,
1: Esporte, deu essa sobrevida aí. Sim. Só que ele tá queimando as fichas da sobrevida do Esporte. O Ituano. E detalhe do Ituano, ele ainda conseguiu ganhar mais uma na sobrevida. Porque ele não foi nem bem no Paulista. Mas ele ganhou um jogo-chave depois de se classificar. Corinthians. que aí
2: deu a vida, né? Pô, uma semana, né? Que ele elimina o Corinthians é. e elimina o Ceará na Copa do Brasil. Exatamente. Aquela
1: semana ali deu essa mais. É, eu não viria, não,
2: no caso dele. Até
1: porque
5: também tem problemas, né? Deve a ele, né? De... Tem muitos problemas. problemas. Olha, não vai se A demissão com dele só... foi
0: vindo. A Oi. questão da multa lá, obrigatória. Lá. Por,
5: por, ele, ele não. Não mandou inclinar o aspirantes. Oi, Pessoal, um rapaz, a relação entre o presidente do Náutico e Dal Pozo, ela só não é tão ruim em conta de Hélio dos Anjos. Por quê? Porque Hélio dos Anjos... Primeiro que é... é porque Hélio dos Anjos é Hélio dos Anjos, né? Ele é. não vai estar tá calado. Então, ele vai pra imprensa, ele fala tudo o que está acontecendo, é, e, e, e essa, esse, é, essa relação dele só foi piorando conforme o tempo, porque ele vai dando declaração e aquela coisa toda. Mas Dalpozo, ela tá sendo ser nível, sabe? Então, não sei. Tem gente que diz que não é 0% uma chance de dar o pouso. Eu falo isso é, quando durante a semana, né que eu conversei com algumas pessoas dentro do Náutico. É, não tinha chance de cair, mas a pessoa me falou, Olha, dar o pouso não é 0%. Eu cheguei a perguntar. Por causa da relação pessoal dele, dele com o Diógenes, é 0%? Eu também não ficar cogitando aqui o nome a esmo, né? A gente fica falando aqui no nome do treinador que não tem chance chance nenhuma a pessoa disse não não é zero mas é difícil difícil
1: a situação é, é é difícil no náutico porque as opções são escassas acho que o Roberto Fernandes também nem seria uma opção boa acho que não salva não tá mas eu acho
5: que no um tá jogo tá um jogo dois nem sei se vai eu... classificar não, tá... É, é, é se, tá a muito, tá é. se a qualidade do treinador se a do treinador interfere em alguma coisa, como você mesmo disse Fred Ma Marquiori, ele tem algumas coisas boas, o problema é que as coisas ruins dele são gigantes e muito visíveis ele, ele sabota o próprio trabalho dele, veja só Marquiori é um treinador, na minha opinião muito melhor do que dado Cavalcante porque dado, você vê o trabalho de dado e você não consegue extrair, eita, esse, esse aqui de dado é bom, na verdade o trabalho de dado é tudo muito confuso o de Marquioli você vê coisas boas. Eu acho que ele seria um bom auxiliar técnico. Ou ele precisa de, uma, de um auxiliar que, que, que ajude ele. Mas o problema é que Marchioli tem as coisas boas e tem muitas coisas ruins. Por exemplo, por que ele coloca Vitor Ferraz de zagueiro no jogo como hoje? Já tinha feito isso no jogo contra o operário? Já De uhum. Tipo, isso não tem... Eu não, olha, eu queria pegar aqui um, um especialista em tática, em técnica... Pra poder me explicar que me convença do porquê ele coloca Vitor de zagueiro, não tem como. É o jogador tempo... pede para sair, demora a substituição e leva um gol em cima foi. dele, né? Aconteceu exatamente isso. Ele pediu para sair. Veja, se você pegar o primeiro tempo do Náutico hoje, foi perfeito, foi perfeito, foi de Almanac. Pegue todo o primeiro tempo, chame Marchiori, eu acho que isso o departamento de futebol deveria fazer isso, mas não faz, né? E diga assim, Marchiori, me prove que todo esse desempenho do Náutico teve colaboração de Vitor Ferraz jogando de zagueiro não tem não tem ah, a saída de bola não foi por aí por isso que eu bati na tecla no jogo passado dele ter sacado Mangabeira teve muita gente que, que disse, disse disse da seguinte forma ah o treinador estava certo porque o time rendeu no primeiro tempo mas veja não foi por causa que Mangabeira saiu não tem efeito não no time não se Mangabeira tivesse jogado naquele primeiro tempo o time Meu, é disciplinado bem do mesmo jeito. Então, ele toma, ele, ele, ele toma algumas atitudes que é inexplicável. Não tem como explicar essa divina do Ferraz. E, engraçado, que, que foi o único erro da escalação e foi um erro que ainda veio prejudicar o Náutico no segundo tempo quando tomou o gol em cima dele.
1: Tem um detalhe sobre o Roberto, que o Roberto foi o primeiro treinador a dar uma chance a Rodolfo, né? No futebol profissional. Natal, né? Levou o Rodolfo para a América de Natal. Trabalharam
5: juntos na América, né? É, eu, eu, eu fui pego de surpresa. Eu não deu tempo nem de, de fazer qualquer tipo de checagem, de saber se está algum, algum nome na agulha. Não, não é, dá nem para ter importa.
2: Um o que a gente tem contato até agora, Atos, né? Até o Claudio já começou a apurar, que ainda Roberto não foi contactado, certo? Ele não recebeu nada. Até agora, nenhum tipo de contato foi feito. Ele até agora não foi procurado. Se o Lázaro vai procurar ou não, a gente ainda vai. Espera mais de tempo, até porque Bom, acabou de ser, de ser anunciado né, a demissão de Marquinhos. Não,
1: e claudio Náutico... falou aqui no grupo a mesma coisa que você falou. Ligado e hoje ele liga para qualquer um. Né? Você vai ligar para a lista de novo, vai ouvir é, a
5: risca. Né? Mas veja só, o Náutico não entrou em contato com o Roberto Fernandes. Mas eu garanto a você que os 100 torcedores já da... Entraram da... antes do jogo contra o Paysandu. É... Exato. <risos> Daqui para que eu no Twitter, vai ter um print de alguém. exatamente, exatamente. Roberto. Vem que bora ajudar o Kimba e ele vai botar Avanto É, que, assim, <risos> é. é tá convocação. Roberto, num eventual convite, Roberto Feito tá lá. Tem, tem aquela é. arte no Instagram dele já. É, Não, é, a, o o Náutico o se sabotou. O Nautico... eu absurdo. É assim, um... O, o absurda. Fred... É,
2: Não, e, essa, tipo, essa semana eu eu foi fez... bizarra, cara. Essa semana foi muito bizarra.
5: Eu, eu dei uma opinião no Kimbo tipo, agora há pouco que uma também quebrou o pau em cima de mim. É, eu, percebi, tava... eu, percebi, eu percebi hoje o tom do Twitter vivo muito contra você. Tá, porque, porque na verdade, a, a turma. Minha... É, a turma. A... Veja só, eu, na verdade, eu acho que já se comprovou a situação de Souza, né? Há mais de 10 jogos que não rende. É, o, o, os melhores momentos do Nauta nos últimos jogos foi sem Souza, mas sabe como é jogador que é ídolo, né? A torcida é resolveu tratar ele como ídolo, então. Mas enfim, isso mas daí a gente tá é.
1: Que não, não tem nem condição de jogar direito.
5: Exato. Aí hoje, agora há pouco, na verdade, eu dei uma opinião no Trubucast no falando o seguinte: que eu sabia que ia ser confundido com um passapando para a diretoria, apesar de que eu não passo, mas enfim, a turma faz essa simplificação. que eu disse que o Náutico, é... apesar de ter outros erros, o Náutico foi muito prejudicado durante o um ano inteiro por causa do desempenho do treinador. Tanto de Dado quanto de Marcioli. Porque, veja só, toda essa confusão que o Náutico está, o Náutico tem 25 pontos. Quanto, quantos pontos o, o líder tem? 30? Se, o tre, se os treinadores do Náutico, eu lutar no conjunto, não tá os dois no, como se fosse um só, se eles tivessem desempenhado um pouquinho só melhor, o Náutico teria três, quatro pontos a mais. O Náutico estaria lá na ponta da tabela, porque é tudo muito equilibrado. Então, é. Se quando o Dado estava aqui, todo mundo botava essa culpa de Dado errar o tempo todo. E agora, com o olha a turma faz isso, é, 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 repete a mesma coisa, significa que se esses caras tivessem errado um pouquinho menos, erros flagrantes, um o teria uns 4 pontos a mais. Porque quem assistiu o jogo do CSA e quem assistiu o jogo hoje, pelo menos que tenha assistido o jogo inteiro, né? Não adianta ter assistido só o segundo tempo, porque foi um massacre. Você percebe que jogador por jogador. O time do Náutico, ele não é um time que, que sobra na Série C. Como você então, colocou, Fred, que o Náutico era para ter um time para sobrar pela camisa que tem, pelo, pelo tamanho que tem, mas não é. Dito isso, esse time, jogador por jogador, não é pior do que CSA e do que Paysandu.
2: Não é para ficar longe do... entre os oito melhores dessa né? Não é para acontecer isso. Não, não é. é pra acontecer isso.
5: O desempenho de treinador do Náutico foi muito fraco. Infelizmente, o Náutico deu azar eu, a, a, a Zao coloca assim porque eu acho que o Náutico não ia trazer treinadores fora dessa faixa de Marquinhos da vida uhum. até porque o Náutico ele, ele queimou as próprias possibilidades ele queimou as próprias, as próprias possibilidades quando ele brigou com o Dal que é um treinador que o Náutico na Série C poderia ser uma situação quando ele brigou com o Hélio dos Anjos que talvez seja o melhor treinador possível se tratando de parte embaixo da B e Série da C, da C. O Náutico queimou essa possibilidade, queimou. Da oposição, queimou o Pozo queimou o Hélio dos Anjos, política não consegue trazer. Daniel então, o Nautico... rejeitou. É, Alau também não.
2: É, tem um, tem um que ele queimou, mas também era para queimar mesmo, que é Lano, né? Ah, ah, é não. Isso aí. não, eu sei. Eu sou... não, sim, eu sou... não, 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 não. Mas, é, mas, mas perceba, eu não estou falando. Eu não, eu não, tô no... não, mas presta atenção, eu não estou falando da qualidade como treinador. Eu estou falando o seguinte: o Náutico acaba tendo uma reputação. Como o clube, Sim. Que, Sim. que o ambiente para um treinador é altamente hostil, porque, e é uma coisa que o Atos tinha, acho que mencionado ali no começo da explanação dele: como é que você vai ter uma linha de trabalho onde você melhora? Por exemplo, Marciori chegou, ele tem qualidade e ele tem defeitos. Como é que você vai diminuir que Marciori não cometa tantos defeitos que, como disse o, o, o Atos, sabote o próprio trabalho, se você tem um controle dentro interno do clube, que exato, você consiga desenvolver. Exato. Porque esse problema que aconteceu, lembrou muito, a semana passada, sei lá, semana retrasada, o Flamengo ganhando o jogo e os caras trocando o soco, pô. O Flamengo, quando cai no meio de semana, já era um acumulado de coisas. O Náutico, para perder esse jogo, tomar essa virada como tomou, tomar o baile no segundo tempo, bastava uma fagulha, pô. Era praticamente ali, era é, pegava chama se bastasse uma fagulha, aparecesse e ia causar o incêndio que causou. Então é nesse ponto onde o Náutico não se preparou para uma situação como essa. E ele agravou essa situação, mesmo com todo o contexto do jogo de hoje, que estava favorável para ele, e a situação praticamente desandou por problemas internos, como disse Atos, né, que é o, o Diógenes não conseguiu resolver. Do, do ano retrasado, o time que estava ali liderando, sobrando, não resolveu a situação. Ano passado, totalmente displicente com a situação, como o próprio caso do Elano, e deixando a situação... Ou seja, quantas vezes Diógenes tinha um problema a resolver e ele não resolveu o problema? Ele piorou o problema. Então, São não, quatro anos ter com
5: problemas vem, internos, né? Vem,
2: ver claramente que internamente não consegue resolver situações. Quando vem, quando vem uma crise, basicamente a tendência é realmente afundar.
5: Ô Fred, eu quero te responder. Aceitaria, aceitaria, agora mesmo. Bartelote. O problema é a chance de Martelotti sair no Retro, puta que pariu. É zero, porra. É zero, não tem como porra. Povo, porra. Zero, zero. Ninguém tira Fernandinho do Retro vai vai, vai, tirar, Martelotti. vai tirar o treinador do... E o um antecessão então... de, de Martelotti, Dico de Uli. Não, não, aí não, aí não, 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 desculpa. Não. Apesar de que o Diógenes adora ele. Diógenes gosta, o que eu quero falar. É. Diógenes adora ele, sei, mas a De seria Dico Uli. É um desastre,
1: um desastre. gosta muito dele, não, o não vai sair nunca do vai,
0: vai sair Mas é, é, complicado, é assim.
1: tá. Vamos de superchats Porque detalhe Torcida de Fortaleza Tem contas a acertar com o Atos Que apareceu por aqui é, é <risos> Aí, é <isso. risos> Mas primeiro, vamos devagar Vamos devagar, vamos devagar. Primeiro, primeiro, boa noite Boa noite, Atos E toda a bancada. Chagas, valeu, Chagas, boa noite, meu irmão Fique aí é com a gente, que esse programa vai longe. Vamos lá. A torcida do esporte, Atos, já foi a fase, pelo menos da turma daqui, já foi a fase de você ser vilã, a turma quer você do lado de cá, no muro. <risos> então é o seguinte, Atos, vem, tor vem torcer para o esporte, vai ser mais feliz. O sono é bom, né, Atos? Uma, fase, uma frase clássica sua, o sono do rubro negro é o é. um sono bom, né?
5: esse ano principalmente. Quem, gosta daquele, é quem gosta
1: daquele vídeo é Cássio. Cássio é fã daquele vídeo. <risos> é um o <sono> tranquilo. <risos> o muro tá baixo o muro tá baixo. Tá vindo muita gente. Bora pra cadaria. Lucas Souza. Boa noite, Yates. Como é ver o Timbu na C e o Lion na A? Quarta da Sula e melhores campeões dos pontos corridos. Vai inventar narrativa
5: ainda. Seu ele é torcedor do esporte, é? Ele tá na água Ah, o único, o único mascote que eu sei é o Leão do Esporte. Eu não conheço outro time com o Leão, não.
1: <risos> Lucas Andrade, tem mais superchat aí. Lucas Andrade, eu acho que ele não conseguiu escrever. Aí, Lucas, qualquer coisa, escreve uma mensagem aqui no chat normal que a gente. Que a gente lê, né?
5: Se o time dele for Fortaleza, que... deixa pra lá. O
1: esporte não tem Tibuzone pra vir, né? Mas eu Em eu queria... olho que eu não bebo, mas eu queria uma Tibuzonezinha no esporte. Eu já... Porque agora ficaram jogos muito sérios. Agora não dá pra ir pro jogo do Náutico contra... contra o São Bernardo, né?
5: Eu perdi a chance de chegar no joguinho mais leve do Timba. Quando as coisas ainda estavam sob controle. Não dá pra eu ir tipo agora. Tibuzone tipo foi a única coisa que... que deu certo no Náutico esse ano com a Tibuzone. Muito bom.
1: É foda, é uma. É, uma, é, uma, é muito boa, a assim, eu, eu admiro
5: é de longe. É tá?
1: é, se não tiver mais superchats em relação ao Náutico, tá? a gente vai fechando por aqui essa primeira parte. Eu acho que não tem. Não vi se Lucas Andrade. Também não achei nenhuma segunda não, mensagem do não. Lucas. Tá?
2: Mandou mais cinco, mandou mais cinco aí.
1: Valeu, Lucas. <risos> Ah, pô, Lucas, eita Vamos lá, vamos lá Paola A culpa do caiu O time saiu do G8 Tu sabe o que é isso, Atos? Tô acompanhando semana passada eu vi. Eu, eu, eu
5: vi, eu vi Paola
1: A situação Aguenta, Lucas, mais
5: três semaninhas
1: pelo menos
5: Vamos. Posso dar minha a opinião coisa? sobre isso aí? Pode. Tomara que Paola Dê um pé na bunda desse cara E nunca mais volte O nosso tá ficando na série C E o camarada com esse papo aí De Paola volta para mim Paola, Não, volta não, Paola, volta não, tá bom O cara que fica chorando no chat De uma live, não merece que você volte não Eita Lucas, tu só pega bronca pela frente aqui É Cássio Seco
1: com sua porra É Atos com raiva é minhoca sem querer tocar violão para fazer uma, uma, uma serenata aqui para a Paola.
5: Fred Líder acredito, Paola, fica logo fala... romântico. Fred líder da Série B fica logo romântico. Quer fica ajudar. O próximo, quer ajudar o próximo. Fica fácil. Né? Tomara que Paola arrume o negro para poder Lucas aprender a não ficar aí na live choramingando.
1: Então é isso, Lucas. Se não for para você, Paola, liga para alguém aí mas, na verdade, veja só. Se Paola for ao como ela é, e supersticiosa como nós somos, eu, pelo menos, sou, eu, sendo Paola, eu aguentava mais três semanas de lucas. Três semanas de lucas. Esse cara não é tão insuportável assim, não. O cara joga tênis ali, ó. O cara, cara joga
2: tênis, mano Olha a justificativa do cara, pô. É, o cara tá eu, ali, ó, raquetinha na mão. O convite também joga tênis, não é um ser humano tão legal, não. Eu não acho que...
1: <risos> é foda, pô, é foda,
2: mas enfim, Paola
1: Só eu, eu e o Lucas Estamos na causa ainda Eu e o Lucas estamos juntos na causa Ele não abriu não, eu estou com ele Eu queria essa história andando Os dois assistindo juntos Náutico e São Bernardo Náutico e vencer por dois gols de diferença 43 de segundo tempo Falta, Souza 2 a 0 O estádio mandando atos Super chat do time Só xingando atos e souza, Paola e, 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 e Lucas felizes não para sempre que Paola não vai voltar por muito tempo, não, mas pelo menos para classificar. Moisés Albuquerque, super chat chegando lá Eu que a solução seja usar as
5: peças corretas do Náutico. É, o problema é que é, então esperar, um treinador, esperar um treinador chegar e fazer o simples é a coisa mais é difícil. difícil. Porque, veja só, a simplicidade demais também é um problema. O Otávio, que, enfim, era o técnico sub-20 e foi até demitido, ele fez o simples. Agora, era algo que parecia que alguém só passou a escalação, mandou o time jogar, mas, tipo, o time era completamente estático, sabe? O time não tinha, enfim, nenhuma filosofia de jogo, nenhuma noção do que fazer em campo. Então, não pode ser tão simples. Então não é só pegar assim, ah, pega o, o, o cara mais, o treinador mais básico que tem aí e coloca. Não, aí também é demais. Mas também um, um cara que tem a noção de colocar um esquema tato, de, de, de colocar um, uma situação de jogo interessante é, não pode chegar querendo inventar, querendo inventar a roda como o Marchioli fez aqui no Náutico. É isso, Tá? Atos, fica só para o próximo
1: tema, porque o próximo tema é o um tema que cabe um debate amplo. Tá, é... De algo que aconteceu agora, à noite, e já teve desdobramentos muito rápidos. Por isso que eu acho que o debate é bem amplo. Tá? Que é o caso da foto tirada pela equipe nacional ah, dentro do gramado né, do Bahia de Feira. Com a... Desce só um pouquinho aí para a gente ver a foto corretamente, Alain. É porque, na verdade, a foto está cortando ali né, o, o, o jogador. Mas uma foto né, simulando um velório, né, uma pessoa morta, quando o Bahia de Feira teve né, a morte de um atacante, o seu jogador, recente é um clube de luto. E o, e o Nacional postou essa foto. A primeira, a primeira corrente, digamos assim, foi de choque, revolta, críticas. Né? Cássio Cardoso, inclusive, foi um dos primeiros a mostrar sua profunda indignação com essa imagem, né? pedindo até o, a exclusão do nacional do campeonato. A Federação Baiana de Futebol também se posicionou oficialmente Inclusive, a gente pode até descer na matéria, Alan, pra, até para ler alguns trechos, porque tudo isso que eu estou falando foi sendo atualizado na matéria. Tá? A Federação Baiana se posicionou e, enquanto isso acontecia, é, pessoas no Twitter buscaram outras imagens que mostravam que o Nacional sempre faz essa foto após os rachões. Sempre fazem essa foto. E que não tem, naturalmente, se sempre fazem, um tom provocativo, um tom de provocação em relação à morte de Deon. Tá? E o nacional se posicionou também é, reafirmando o mesmo que os que as próprias pessoas do Twitter fizeram, né? de tentar separar essa imagem da morte, né, da trágica morte de Deon. Ok. Ok, me parece claro que não foi uma provocação. Mas eu não acho que ninguém pode e deve viver numa bolha, muito menos uma instituição. Um clube de futebol sabe onde está pisando, nesse caso, literalmente. Você está usando o estádio do seu adversário, Todo mundo envolvido no contexto da Série D tem ciência da morte de Deão. Quando você está enfrentando esse time na cidade, no estádio, é óbvio que essa informação existia e a falta de sensibilidade ela é brutal. Brutal. Uma ferida. Você está mexendo
4: numa ferida. O jogo, inclusive, foi para ele. Como é... O jogo, inclusive, chegou a assediado. Mudou para amanhã, né, por conta da morte
1: dela. É. Seria hoje, né, Pedro? Seria hoje, o jogo foi para amanhã. Seria morte. hoje, seria então, ontem. Está é, absolutamente viva na cabeça de cada um. E mesmo assim fazem a foto, fazem a postagem que já foi apagada. É, é um caso de... Absoluta punição, exclusão. É um caso em que a internet, o tribunal da internet, foi rápido demais, e sentenciou de forma muito violenta. É um caso de alienação e que, mesmo assim, mesmo não intencionalmente provoca uma ferida grave. Em que, em que, em que classificação a gente tenta Colocar esse, esse, essa foto tão repugnante, né? E assim, cá entre nós também, que, que jeitinho de fazer foto pós achando, né? Cá entre
2: nós. Eu diria que, assim, nesse caso especificamente, a gente pode falar eticamente da postura. Porque ó, eu estou olhando aqui, são seis, onze pessoas que estão nessa foto e tem uma décima segunda que tirou essa foto. Eu vou considerar que a pessoa que postou na rede social do próprio clube foi uma dessas 12 pessoas, das 11 que estão aparecendo, ou a pessoa própria que tirou essa foto. 12 pessoas não repararem o que aconteceu de tão grave nessa semana, porque poderia ter o rachão, entendeu? poderia ter qualquer tipo de resenha, mas desde que eles, vamos lá, eles faziam isso de maneira habitual para esse momento alguém entender que, peraí, velho, por mais que nem tivesse tirado a foto, entendeu? Cara, a gente perdeu um companheiro de profissão essa semana, por, num treino. Por. Isso não é nem para ser engraçado, sabe? Após terminar o treino, um rachão, como eles fizeram, e a gente fazer uma piada como essa, assim, pelo que aconteceu, por, sabe? Porque o cara deveria ter se colocado, pô, velho, podia ter sido alguém aqui do nosso grupo, poderia ter sido eu, então, a primeira coisa que devia ter Talvez, dado... A não, ver... uma foto de todo mundo rindo, gargalhando, já soaria mal. Total, total. Não, e eu, digo, tá
1: eu, 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 digo, eu digo,
2: Fred, sem precisar revelar a situação, certo? Quando, quando eles foram treinar hoje, ou tivesse treinado é, lá em Amazonas e tal, mesmo assim, pô, velho, olha o que aconteceu essa semana, cara. Olha o baque que os caras estão, entendeu? Assim... Podia ser, podia ser qualquer um de nós, podia ser qualquer canto. Então, a primeira coisa, eticamente falando, assim, na, na, na moral da, da situação, eu, não, eu nunca faria algo desse tipo. Pô. Os caras simplesmente esqueceram o que aconteceu essa semana e fizeram a piada que costumam fazer. E aí, mais ainda, ninguém, que é, como diz o o Ziplo, caso, o, o, caso né, o VDM da coisa. Pô. Olha o absurdo que é essa imagem para esse contexto de jogo no campo do adversário. Então, por mais que não tenha sido intencional, meu amigo, você pisou e muito feio para essa situação. Todos que estão aparecendo nessa foto, eu não tenho dúvida que hoje estão totalmente, nesse momento, estão totalmente constrangidos. E talvez ninguém reparou no momento. 11 pessoas com a pessoa que tirou a foto. Pelo menos, ninguém ter percebido a gravidade que seria uma postagem como essa. Então, assim, tem que ser condenado, tem que ser muito criticado. Essa, esse tal tribunal da internet... Claro, obviamente, assim, aí ó, eliminar a equipe da competição, isso aí eu, eu coloco em outra esfera. Eu acho que realmente não foi algo intencional, pelo que eles relatam e pelas imagens que eles colocaram, mas, assim, tem que ser muito criticado, muito criticado, cara. Porque eu acho que não é um comportamento de atletas de futebol tendo um companheiro de profissão, né, tendo falecido durante essa semana, para ter qualquer tipo de de leveza, pô. principalmente para um tipo de comemoração, como você bem disse, Fred, que é muito bizarro, pô. É muito bizarro, pô. É bizarro esse tipo de comemoração. Então, é uma situação que, sinceramente, erraram muito feio e merecem todas as críticas. Se é aí de uma eliminação... O tom das
0: críticas, eu, eu acho que foi justamente o ideal mesmo. Assim, da, Mas as críticas tem que ser,
5: por mim,
2: bem fortes para esse momento.
5: Olha, eu vou, eu vou pegar da, da onde Minhoca tá, porque eu vou assinar com tudo que Minhoca falou, todo o discurso de Minhoca mas eu vou mudar a conclusão que o Mioca teve em, em relação à punição. Porque, veja só, Fred colocou... Imagina se fosse todo mundo rindo, já seria de mau tom. É completamente diferente. Se fosse todo mundo rindo, a gente ia criticar, como o Mioca acabou de criticar. Eu não nem falta aqui do programa. Mas é. seria,
1: pra você ter ideia, nem entraria aqui.
5: Exato. Mas aí, a gente tem que analisar minuciosamente o que é que tem na foto. A gente tem um cara deitado, como se tivesse no outro. A gente tem pessoas rezando para o camarada e alguns rindo com sinal de que já foi. Para mim, não importa se é sem querer. Porque sem querer também é falta. É feito o um lance de Marcelo quando ele quebrou lá a perna do, do jogador adversário. Ele foi expulso do mesmo jeito. Então sem querer também é falta. Nesse nível aí, com esse contexto de tudo que eu falei que está na composição da foto, para mim, tanto faz assim querer ou não. Não, não. não faz diferença nenhuma, porque. E aí é um ponto que o Fred colocou. Quem, recebe, quem, quem vai receber as pessoas, o, o, os torcedores do time do Bahia, as pessoas que, que, que trabalham com o futebol em geral, o Carlos Cardoso estava revoltado lá no Twitter, com razão, os familiares chegando mais próximo ao, ao atleta vai receber da pior forma possível. Não, não tem como receber mais ou menos Vai receber da pior maneira possível. Um jogador que se dedicou ao esporte e o que recebe em troca dos, dos pares dele é isso aí. Então, eu acho que teria que ser muito radical em relação a isso aí. Tanto é que, que é algo que nunca existiu, acho que nunca teve um caso assim parecido. Está é... Deve... configurado... Que...
2: Grêmio, né? mas ali foi um caso de racismo que eliminou o Grêmio da Copa do Brasil na época, foi contra o Santos se eu não me engano, que até o Aranha o Aranha foi...
5: Ah, você tá falando da poluição, eu, eu, eu tô falando da, do, do tipo do deboche não. Ah, o deboche? Eu acho que a única coisa parecida que teve foi com um time que jogou contra o Internacional que algum, algum time fez uma música falando de Fernandão, acho que teve algo do tipo mas, enfim, era outros tempos. Eu acho que hoje isso daí é... tem que ser punido da maneira mais forte que você possa imaginar, que é a exclusão do campeonato. Para mim, o time do Bahia de Feira, ele não tem que entrar em campo contra um time que faz isso aí. Porque, veja, foi o um time que fez isso. Não foi a torcida, não foi um jogador, foi o um time. Como é que o time do Bahia de Feira... O respeito que deve ter pelo seu companheiro vai enfrentar esses atletas aí. Me diga
3: para
5: mim não tem condição nenhuma. Para mim, o time deveria ser excluído da competição. É, eu, eu
1: acho que a exclusão é, é muito dura. Eu acho que a exclusão é muito dura porque há, há já muito claro que não foi uma provocação direta. Se fosse uma provocação, eu, eu iria para a exclusão. Agora, eu acho que tem que ter uma punição, tem que encontrar uma punição, não sei se financeira, sabe? E precisa vir uma punição. Porque, e aí eu vou na mesma linha de minhoca e de liados. É, não importa se você querer. E nesse caso, não é uma entrada de um jogador que é algo que você faz em um segundo, como foi de Marcelo, mas eu entendi. a ah, ah. Porque aquilo foi só para mostrar que, mesmo sem querer, existe uma punição, e naquele caso a punição do vermelho. Atos não está colocando os dois casos na mesma claro. balança, é só para mostrar, obviamente, que, sem querer, machuca na vida. na vida. Um cara alcoolizado que mata uma pessoa atropelada, ele não queria matar aquela pessoa, mas ele é responsável na hora que ele é. vai dirigir bêbado. Ele não quer matar, o cara não, não tem o um instinto assassino dentro dele. Ele tem uma irresponsabilidade absoluta dentro dele. Mas muitas vezes essa responsabilidade, muitas vezes não. A lei determina que essa responsabilidade transforme o atropelamento em crime doloso com a intenção de matar. Com a intenção de matar. E esse, é esse para mim, é uma espécie de crime doloso cometido pelo pelo Nacional sabe? acho que os jogadores podem ser punidos talvez até suspensos os jogadores fizeram essas fotos poderiam ser suspensos inclusive já para não entrar em campo amanhã se fosse o caso o time entraria com os que sobraram os que não estão na foto eu acho que a eliminação ela é muito, muito, muito dura e eu sempre tenho eu temo muito por precedente que a gente se usa para uma coisa Aí depois o cara faz a provocação, enfim, de outra e, e de outra natureza e a precedência, eu acho muito perigoso, sobretudo porque assim, foi uma uma irresponsabilidade um de respeito, uma falta de sensibilidade mínima, porque quando eu digo respeito é porque veja só, se qualquer um de nós aqui, se qualquer um de nós aqui, a gente tivesse indo agora, eu dissesse assim, Atos, ah, Mioca, vamos aqui na casa. A gente tá saindo, tá indo para algum lugar junto. Disse, ó, antes de, de a gente ir lá para o jogo, vai ter o um, um Sul-Americano de vôlei. Mioca, Atos, ah, Pedro, Lucas, antes de ir para o Sul-Americano de vôlei, eu vou precisar parar aqui rapidinho na casa de um tio meu. tá? Felizmente ele perdeu a esposa nos últimos dias, ele está lá. Eu tenho certeza que vocês, se descessem do carro comigo, não iam ficar de risadagem Abriu uma cerveja, brincando no lugar que eu previamente disse: Ó, oh, a gente tá chegando aqui no lugar onde alguém tá de luto. isso aí é um lugar onde se está de luto. Tá? Treinar, tá? É, é, é... Rindo, treino, ok. Não vou pedir também que ninguém fique consternado. Ok. Mas você não precisa expor isso. Né? Você não precisa expor isso. É uma falha absurda, uma falha muito grave. É. E vamos ver como a CBF se posiciona nessa, nessa segunda-feira. Uma punição aos jogadores da foto. Ainda que os que perderam o rachão possivelmente fariam a mesma foto. Os outros 11 que perderam o rachão, né? Porque isso normalmente é provocação de rachão.
5: Ô Fred, Fala. -se. Mas caso aconteça uma punição, exclusão Tu acha que, que, que deve se debater isso? Repete por favor, Você disse que, que teme por, por uma exclusão, acha que é demais porque pode abrir precedente e tal. Vamos dizer aqui, o 45 aqui, que está discutindo esse assunto agora. Se amanhã a CBF, STJD, nem sei quem é o órgão competente, exclua o, o time do campeonato, Tu acha? Tu, tu discuta, discutiria esse assunto pelo precedente que se abre ou tu ah já que excluiu deixa para lá tá tá de bom tamanho? Não eu discutiria
1: esse assunto. Eu discutiria isso. Discutiria Me preocupa. Me preocupa, tá? Por exemplo, é, é? a punição, a, a exclusão do Grêmio da Copa do Brasil, o racismo da torcedora, citada por Mioca, ela não teve o debate necessário ela não teve o debate necessário no país, porque foi de uma, de uma vaga da Copa do Brasil pré-definida. O Grêmio ganhou por 2 a 0, o Santos ganhou por 2 a 0 em Porto Alegre. Foi. Se o João tivesse sido 2 a 0 Grêmio, eu acho que essa posição, primeiro, nem teria vindo. E se tivessem vindo, o debate seria gigantesco. Porque você tem mil questões envolvidas aí. Né? É... Um ato de racismo, por exemplo, como a gente viu, já viu em ligas europeias, de jogadores, Eu estou nem falando de torcedores, de jogadores, de um jogador excluiriam o um clube de uma liga?
5: A turma no cheque, Fred, está falando sobre Chapecoense. Eu não comparo com a Chapecoense por dois motivos. É né? Quem foi que é... ficou falando o que fez aquilo? É só Olha, sempre você... foi torcedor que fez. Não foi jogador. É. Então tem essa diferença, né? Jogador é uma coisa, torcedor é outra, pô. É. Enfim,
4: Pedro Lucas. É, não, assim, eu, eu acompanhei também essa história, eu vi logo nos nomes iniciais ali, começou a repercutir, e o meu primeiro sentimento, obviamente, foi de revolta absoluta e tal. É, e aí depois eu fiquei pensando, pô, não é possível que essa galera tirou essa foto sacaneando, zombando da morte de Deon, assim. Mas é claro, concordo com todos vocês, que mesmo não sendo em tom de deboche relacionado diretamente à morte de Deon, é algo extremamente lamentável, é, eu acho que necessita, assim, de uma punição, não acho, eu, eu, tô, mais, eu tô mais assim pelo lado de tá? Eu acho que se houvesse uma ligação direta com a morte, porra, a, a eliminação do campeonato seria até pouco, se fosse algo realmente zombando, Já que existe um cenário diferente, tudo bem, talvez uma condição financeira já atenda, mas eu acho que mesmo não sendo em torno de deboche, eu acho que a falta de, de, de sensibilidade nesse caso ela é extremamente lamentável, é de uma falta de, res, de respeito com o que ocorreu durante a semana absurda, assim, tipo, é, Feira de Santana, óbvio, tá, tá muito, muito triste, o futebol baiano como um todo, né? Deon foi um cara que passou pelo Bahia, a gente conhece aqui e tal, começou no Bahia e mexe muito com a torcida do Bahia de Feira, com o clube como um todo é, e óbvio que, no mínimo, faltou sensibilidade no momento da apostate de Safosa. Essa só é uma punição, eu estava até pesquisando aqui aquela situação lá do Cântico que a torcida do Grêmio fez a Fernandão e não houve punição esportiva para aquele fato um dos argumentos que o STJB utilizou é que não existia não havia não há no, no é, na belezas desportiva algo que puna situações desse tipo existe para racismo racismo inclusive é um crime né vocês zombar da morte de alguém por mais triste lamentável que seja não se constitui não se constitui um crime como o racismo é e talvez até por isso não haja uma punição em âmbitos esportivos ou até em, em âmbitos de justiça comum também, né? É, mas, enfim, eu acho que é, a revolta e o e, aumento a esse fato, ele tem que ser, de fato, muito grande, né? Estou nessa linha aí também.
0: É, eu vi algumas pessoas comentando para punir somente quem está na foto, assim, mas... Feito o Fred falou, provavelmente o time derrotado no rachão teria feito a mesma foto, né? No mesmo. Cara, no mesmo é time. capaz
4: eu fizer. E eu acho que então, é, eu acredito, é assim, nesse caso. Top só pegando o seu gancho aí do tapete, só foi mal a gente tá ainda, uhum. né? porque tipo, complementando o que você falou, eu acho que a polícia nesse caso deveria ser mais ao clube do que do que as pessoas assim. Não, não, que, não, não tô querendo, não tô querendo assim tirar as pessoas assim do bolão, por elas que bateram foto mas às vezes o contexto, a, a foto, ela, ela diz muito quando ela é postada, né? mas às vezes o momento ali é completamente diferente. A gente, a gente não consegue entender exatamente o momento da foto através da imagem, por si só, né? Eu acho que a gente nem é sabe isso, se os atletas se sabiam ser. né
2: que ia ser postada essa foto, né?
4: Não, aí,
5: aí peraí, peraí, é. peraí, 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 gente, veja só. O, assim, eu, eu, não, eu não discordo que o clube deveria ser punido, mas o clube, ele não tem controle disso. Assim, controle tem, mas... Essa decisão, ela é tomada pelo profissional que trabalha com mídia, Então, eu vou falar no náutico, no náutico, as pessoas que fazem o, tomam conta do Facebook, toma Facebook não, do Instagram, do, do Twitter, elas têm autonomia de postar uma foto. Como essa, por exemplo, se fosse algo OK. Então, tipo, o presidente do clube nem ficou sabendo disso, o vice-presidente ficou sabendo. A, a instituição não ficou sabendo. Eu, eu tô calado você achar que mesmo assim a instituição deveria ser punida. Agora, também não dá pra gente isentar quem tá na foto, isentar quem tirou a foto e cair só pra instituição.
2: Eu concordo é. plenamente, Rádio. Foi o que eu falei até no começo lá, que era aquela, aquela situação do. Eu, eu não faria qualquer tipo de brincadeira no campo onde o cara faleceu, pô, essa semana, é. Meu. não é nem para ter espaço pra isso. É, eu, por isso eu que eu falei, também acho, nem outra. se fosse uhum. filmado, nem se fosse, se não tivesse tido foto, não era para os caras terem tido essa mentalidade, pô, por uma situação como essa. Pedro, ser... só um segundo. Vou... Não,
1: é rápido, Pedro. Mais ou menos. Então, deixa eu só fazer uma pontuação. De, na verdade, retomar algumas coisas para ilustrar, para conversar com o pessoal do chat também, é o seguinte. Nós já passamos aqui a cronologia dos fatos. Tá? A gente já passou a foto. A primeira leva da repercussão o posicionamento da Federação Baiana, a descoberta de que esse tipo de foto já foi feita em outros estádios, em outros rachões do nacional e o posicionamento oficial do nacional. Porque aqui no chat tem é muita gente dizendo como se a gente não tivesse não soubesse disso. Inclusive, a matéria do ne 45, que a gente está aqui no ar, a matéria tem todas essas três fontes. Né? A primeira onda de repercussão, como se tivesse sido uma provocação direta. A Federação Baiana, inclusive, se posicionando como se tivesse sido uma provocação direta. As pessoas nas redes sociais descobrindo que não foi uma provocação direta, porque era uma foto ridícula, de mau gosto, porém recorrente do nacional. E o próprio nacional se manifestando. Alan, coloca na tela a última... A última coisa que eu te mandei, que é, tá? A a dona da agência que é responsável pela comunicação do nacional. Pedro, você quer comentar antes de eu ler ou eu leio e depois você
4: puxa? Não, vai lá, vai lá, vai lá que talvez seja até um complemento que eu
1: Então vamos lá. Deixa eu dar o zoom aqui, né? Larissa Baleiro, tá? Ela escreveu o seguinte no Twitter. A proporção da foto do Nacional foi negativa. Assumo aqui o erro da publicação, principalmente porque isso machucou pessoas próximas ao atleta da falecido dias atrás. Eu me pronuncio porque sou a proprietária da agência que cuida da assessoria do Nacional. Passou por minha foto e por outras pessoas. O que mais li aqui foi ofensa. E conto no dedo os colegas que procuraram, que me procuraram né, para entender o que houve. Não houve intenção nenhuma de respeitar ou usar brincadeira usar de brincadeira a tragédia da morte ideal. O Elenco do Nacional, assim como nós da agência, vivemos agora em um momento de concentração para o jogo, e muito por isso não tivemos inteligência de analisar que a falta afetaria pessoas que vivem em outro momento de assimilação, e impacto ainda precoce pela perda do atleta. Nos solidarizamos e acompanhamos a comoção do acontecido, mas foi no automático a publicação sem nenhuma intenção de afetar. A gente aprende no erro. A gente sabe que não foi adequado, mas esclarecemos. Só peço que não usem isso para atacar o clube, o futebol amazonense e, acima de tudo, as pessoas que trabalham no clube. Todo mundo tem caráter, tem consciência e, como falamos, estamos de coração limpo que não foi para afetar. Falhamos, falhei e aprenderei. E se todo mundo tem consciência, eu deixaria uma interrogação. E assim, ela conclui, tá? Acho que até um bom posicionamento dela,
3: mas...
5: É bom, mas tem umas falhas. Garota, a galera pode ter. Consciência, eu não sei se tem, né? É um bom posicionamento, antes de, de passar para Pedro, é um bom posicionamento, mas tem algumas falhas. Quando ela diz é, que tava focada no jogo e por isso, acabou de ser não passar, não faz muito sentido. A agência não vai entrar em campo. A, a única e função dela é fazer esse tipo de análise. Ela dizer que foi no automático, ok, mas ela está dizendo que o trabalho dela já não é tão bom, porque postou isso no automático. Mas eu, eu acho que foi bom é, ver que existe uma agência e ela colocar o posicionamento, se colocar como responsável, Que no, acho que no, no fim das contas, mesmo que a responsabilidade caia na instituição, no fim das contas, ela foi a principal culpada por a foto ter, ter sido publicada. Porque, como eu disse, o presidente, o vice-presidente do do Nacional nem sabe do, do, do que aconteceu. Isso aí é a autonomia da turma que mexe com o rede social.
4: Eu, eu entendo, atos que, que o presidente talvez não saiba, mas é porque o perfil do Nacional ele é o perfil institucional, assim, né? Então, quando quando a pessoa da comunicação ela faz o post, ele está falando pela instituição. Sim, sim, por, isso, isso sim. Eu, por isso que eu acho que a posição nesse caso deve ser o clube e por que 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 eu não não acho que as pessoas talvez pudessem ser punidas é, eu acho que é muito pelo pelo momento da foto talvez eu eu, eu não tô querendo aqui por se ficar com porque talvez eles estivessem assim extremamente tô supondo aqui tá eu quero eu quero acreditar que eles estão mexidos com a morte de Deon é um colega desde de profissão So, talvez tenham sofrido durante a semana e que talvez naquele momento específico ali tenham sido infelizes ao tirar a foto. Eu quero acreditar nisso, entendeu? E talvez por isso, por acreditar nisso, é que eu não, não acho que nesse caso a punição seja mais as pessoas que estão na foto. Eu acho que a, o erro maior foi do clube. Para mim o erro foi o, o clube ali foi o principal culpado por essa por essa situação assim lamentável que ocorreu. E aí eu tomo como exemplo até um post do próprio Bahia de Feira mais cedo hoje no Instagram. É, o Bahia de Feira fez um treinamento hoje Fez um rachão também E também um, colocou uma foto Que pra mim não cabia pelo momento assim Só que eu tenho certeza que as pessoas que estão na foto Do Bahia de Feira até uma foto, Guarda até algumas semelhanças Se vocês quiserem até puxar aí é, Guarda até algumas semelhanças com a que foi postada que foi postada pelo, pelo Nacional Mas eu tenho certeza que as pessoas do Bahia de Feira Estavam extremamente sentidas Com a Morte de Ono, um colega deles De dia a dia assim Então... Para mim, a foto não cabia o Bairro e Feira também. Claro que em outra proporção, não estou querendo comparar. Mas o fato das pessoas estarem ali no momento de descontração, tentando descontrair após um rachão, me faz crer que talvez os jogadores do Nacional também estivessem ali num momento específico de descontração, depois de uma, depois de uma semana ali mais, mais delicada, em que eles também talvez tenham ficado mexidos. É isso que eu quero crer, assim. É isso, tá?
1: É isso. Vamos acompanhando. No ne 45 todos os desmembramentos desse assunto vão ser colocados em tempo real, tá? Porque a gente está cobrindo de perto a própria atualização aí do posicionamento de Larissa vai para a nossa matéria, vai para nosso, o nosso portal, tá? Então, quem não segue o ne 45 siga lá para que a gente possa... É, para que vocês, para que todos nós a gente possa seguir acompanhando esse caso né, e ver os desdobramentos comportamentais, morais, né, e esportivos, né, que pode pode vir a acontecer. Tá? Mas é isso. Atos. Valeu aí pela participação. Obrigado. E estamos não sei quando voltaremos do H menor. Deixar o H menor para quinta-feira. Já aprendemos que é a pior das decisões que chega quinta-feira a gente não, não acaba não colocando o programa no ar. Né? Então, quando tiver uma vaguinha antes, a gente tem que posicionar ele no início da semana, tá? Vá para os bastidores, vá pegar o WhatsApp
5: para rodar, 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 rodar.
2: E chegar em Roberto
5: Fernandes. Roberto Fernandes. Realmente o WhatsApp aqui está cheio. Vou ver o que é que tem, se tem alguma coisa, se tem alguma informação. Eu assinato, eu Cara, a situação que tá, para mim, não faz muita diferença, não. Qualquer coisa que acontecer, eu, eu estou na posição do seguinte, é, Lucas. Eu quero observar o jogo, o que é que vai acontecer no jogo. Eu quero assistir o próximo jogo. Eu, eu, eu dei uma segurada no Tom, no Team hoje, porque eu não queria antecipar o que pode acontecer semana que vem. Porque eu vou ter quatro meses para poder destruir Qualquer diretor do Náutico. Vai ser muito filme, viu, Vai ser muito filme e muita é... série. Total. Eu, eu não vou antecipar nada. Eu disse o seguinte, eu, eu... o Doutor não tem mais um jogo para jogar? Não tem mais uma decisão para fazer? Então, tem os dois jogos. Deixa eu jogar os dois jogos. E se for eliminado, aí a gente começa a, a, a trabalhar com a turma que tá é lá dentro do Náutico. É... Mas eu vou, vou aqui, que o WhatsApp tá cheio. E, pô, eu agendei o TiboCast, rapaz, direitinho os dias, para poder sobrar quinta-feira por causa do H Menor. Cadê o Agamemnon aparecer? Apareceu, coitado. A turma na
1: quinta-feira não é de hoje, não, viciados, não é de hoje, não. Na quinta-feira a farrapada é muito grande, mas vamos ver o que é que, o que, é que a gente faz. Mas, porque...
5: Ah, e só para terminar, enquanto eu estou aqui, é, Cláudia está vendo o show de Arnaldo Antunes. Eu ia, Umidade eu ia. grande rei Arnaldo Antunes, né? É, Arnaldo Antunes, que está fazendo uma parceria com o Vitor Araújo, é. que é um pianista que é torcedor do Náutico. É, eu já conhecia ele desde que ele foi em Jô Soares há bastante tempo atrás. E ele Sim. é telespectador do Timbocast e mandou o um convite a gente. Mas eu acabei não podendo ir.
1: É, eu queria ter ido, eu queria ter ido, mas faltou um pouquinho de coragem de sair de candeias o Teatro Guararapes, voltar.
5: Sim. Eu tava com os probleminhas, eu não podia ir não, mas faltou também ser o Arnal... Arnaldo Antunes de 86. Aí, <risos> aí... aí eu estaria motivado para aí. Mas aí não teria visto. <risos> é, não teria. Apesar que o piano acompanha com tudo, né? As... É, mas é
1: bem diferente.
5: Mas eu gosto do Arnaldo de...
1: dos novos tempos. Valeu, Atos.
5: Valeu, valeu.
1: Contra, valeu. Lucas, obrigado, meu irmão, pela participação agitado, valeu, valeu, valeu. Que você trouxe o caldo
0: é, minha amiga. eu tava de folga amanhã, mas acho que minha folga vai ter que ser realocada, é. o timbuzinho não deixou folgar não, mas,
1: embora valeu, que... abraço ficar atento aí, porque daqui a pouco o Renato Fernandes será anunciado <risos> no treinador do Náutico valeu, galera valeu, Lucas agora somos nós velhos companheiros de classificações de raio X o que é que
2: tá faltando, hein?
1: Veja só, nem vou dizer mal o que é está faltando, porque algumas coisas podem ser Cortadas. ajetadas da pauta. O que não pode ser ajetado da pauta são os jogos da Série A deste domingo. Tá? É, é... Mioca, vamos começar por você, até porque o contexto ali da zona de rebaixamento é mais intenso. Antes de mais nada, Pedro, logo no início do programa, já agradeceu a Fortaleza pelo... Pelos serviços prestados, mas eu eu acho que o jogo de hoje, como a gente falou, né, Mio? Que eu bati muito nessa tecla ao longo da semana. Vai ser uma a pergunta se o Fortaleza faz parte da zona de rebaixamento. Ela vai ser respondida no domingo. Um 4 a 0 desse deixa a resposta muito clara, né?
2: É isso, Fred. Na verdade, assim, não era zona, era nervosão, né? Que a gente tinha colocado, né? Não, era... o
1: contexto de lutar pela sobrevivência. Pronto, Perfeito, permanência, vida. exatamente. Que é aquela. Era... 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 dizer assim, 45 pontos, 45 pontos. Isso, 45 isso, pontos.
2: isso. Que aí a gente tinha mencionado isso com quatro derrotas seguidas, o Fortaleza se encontrava nesse cenário. Então, a... o Fortaleza que chegava para esse duelo, né, vinha com a classificação contra o Libertad na terça-feira, teve esse fator positivo, né, o clube durante essa semana. E o Santos, que ia para esse jogo, ele sabia que um empate já o colocaria fora da zona de rebaixamento e colocaria o Bahia. É bom lembrar que o Santos, com vários problemas, né no caso, é... com o novo treinador, a Aguirre acabou de chegar, ausências importantes, não tinha João Paulo, não tinha é, Mendoza, não tinha Lucas Lima, não tinha Marcos Leonardo, que está para sair, Eu acho que até uma coisa, quando a gente for falar do Bahia, esse fator Santos com muitos problemas e vários jogadores. né, Perder Marcos Leonardo hoje para o Santos, eu acho bem grave né, para uma equipe que está tendo problemas. Uh, apesar da volta do Soteudo, né, no jogo de hoje, ele foi reintegrado ao grupo. E essa partida para o Fortaleza era uma partida obrigação de vitória. Porque caso não vencesse, como a gente é mencionado, né, eu, eu analisei de três maneiras. Se o Fortaleza vencesse ele saía desse. Ele parava de olhar para essa parte de baixo da tabela, zerava de novo a situação, abria oito pontos ali para o, para o Z4. É, se empatasse, era ruim e ele entraria já de fato nessa disputa, mas era estratégico, pensando numa permanência. Um empate contra o Santos seria ruim, mas no contexto que o Fortaleza estaria entrando, que era um, um cenário de permanência, o empate não era um mau resultado, o empate não era um mau resultado, e caso perdesse, aí praticamente era a situação pior possível para o Fortaleza, porque o Corinthians tinha vencido, o Goiás, que tinha vencido na rodada passada, o próprio Fortaleza venceu, ficava um ponto do Fortaleza, se o Fortaleza estivesse perdido, então era um jogo delicado por esse cenário matemático, porque pelo cenário de qualidade técnica, o Fortaleza não era para estar, para esse momento desse jogo do, 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 do Santos, no desespero, pô. não era para ter. E a grande questão que eu observei na partida, quando eu vejo o resultado, o 4x0, né, que acabou se concretizando no final, era jogo para o Fortaleza fazer isso mesmo. Do que o Fortaleza é capaz como time, o 4x0 não é para ser nenhum espanto. O Fortaleza tem time, tem técnico, tem torcida, tem o estádio a seu favor, tem vários fatores que fazem o Fortaleza hoje pegar esse Santos e fazer esse placar. A grande questão, que aí é o primeiro ponto que eu abordo desse Fortaleza, Fred, é o seguinte, só vai acontecer essa superioridade do Fortaleza a partir do segundo gol, quando sai, de fato, o segundo gol. Porque aí eu quero me ater muito a esse detalhe. O torcedor tem todo o direito de comemorar juntando com a classificação que aconteceu no meio de semana, juntamente com, esse, com essa goleada de hoje. Tem que comemorar. Mas eu quero pegar esse recorte do primeiro tempo, novamente do Fortaleza, porque isso, quando eu falava lá no começo do campeonato, mesmo o Fortaleza com uma boa pontuação, de que, olha, eu não estou gostando tanto do Fortaleza, essa vitória foi boa, mas a atuação não foi tão convincente assim, eu quero voltar de novo para isso. Esse Santos que entrou hoje na Arena Castelão é horroroso o Fortaleza não deveria tentar, ter terminado esse primeiro tempo sem ter apresentado um futebol tão bom, porque o Santos sequer finalizou no primeiro tempo. Mas o Fortaleza, ele com muita dificuldade, que é uma, ainda é uma grande dificuldade que o Fortaleza tem tido né, nessa Série A. Fortaleza, tirando o jogo do, do Fluminense, que o Fortaleza foi muito bem no primeiro tempo e muito bem no segundo, nos outros jogos você via uma disparidade do que era um primeiro tempo para um segundo tempo. E quando o Fortaleza faz os primeiros 45 minutos e o comecinho ali, os 10 primeiros do, do segundo tempo, eu até cheguei a pensar, se é um time de qualidade, o Fortaleza fazendo esse jogo, sabe, de flertar, de não aproveitar, de muitos erros de passe, basta que o, o, o time adversário do outro lado seja um pouquinho qualificado e faz o que o, o Goiás fez na semana passada, uma bola safada ali, sai um gol contra, como, por exemplo, contra o Cuiabá, o João Ricardo foi chutar uma bola e chutou errado. Basta que um problema aconteça, simplesmente o Fortaleza desanda, porque o Fortaleza não consegue virar o jogo e psicologicamente o Fortaleza não sabe lidar, como o Botafogo ano passado, ano passado, ontem, né? Conseguiu sair atrás do placar, virar o placar. O Corinthians hoje saiu atrás do placar, virar o placar. O Fortaleza não demonstra ainda nessa temporada essa capacidade. Ele não demonstra. Ele conseguiu. O empate contra o Ceará para ganhar o Pinto Campeonato ele conseguiu. O empate agora contra o Libertar para garantir a classificação. Mas jogando mal o primeiro tempo. Ele jogou mal aquela final do Campeonato Cearense o primeiro tempo. Ele jogou mal a final, desculpa, a, as oitavas de final contra o Libertar dentro de casa. Mesmo fazendo ponderações contra o adversário. Mas o Santos de hoje, o Fortaleza não é para estar tá sofrendo. Pô. Fortaleza não é para ter tanta dificuldade como apresentou nos primeiros 45 minutos. Dito isso, quando sai o primeiro gol, e aí eu quero destacar um ponto que eu sempre ressalto, eu sei que o torcedor muitas vezes tem jogadores que ele pega no pé. Pô, Pochettino não pode ser titular, Galhato tá mal, Guilherme não é jogador pra estar tá no Fortaleza. Tem várias essas justificativas. E eu costumo falar que o elenco do Fortaleza, ele tem qualidade. Alguns jogadores com mais qualidade, outros menos, mas é um elenco muito qualificado. O que falta ao Fortaleza na minha avaliação é ser um time mais coletivo. Um time que, eu não acho que é um time blazer com a partida, mas é um time que não sabe se movimentar dentro de campo. Claramente deu para ver isso no primeiro tempo. Você tinha o Marinho, você tinha o Machuca, e aí eram dois jogadores que têm muito mais a jogada individual do que propriamente coletiva. Você tem um Galhardo que sequer recebeu bola, porque o Poquetino não é esse jogador de criação. Dois laterais, Tinga e Bruno Pacheco, que não acertavam muitos passes. Caio Alexandre e Zé Wells, que hoje são os melhores volantes, erraram demais no primeiro tempo. Então, quando você vê o primeiro tempo do Fortaleza, esse, isso é algo que o Voivoda precisa trabalhar. Fortaleza não pode ser só uma equipe do segundo tempo, ou quando estiver na frente do placar. Fortaleza tem que ser uma equipe que sabe saber se impor contra o um adversário mais fraco. Então, esse, esse tipo de, de situação que aconteceu no jogo de hoje, ele me fez lembrar o jogo passado contra o Goiás mas que não houve uma falha grotesca a ponto de sofrer um gol e, e, e simplesmente deixar escapar uma boa oportunidade, como foi contra o Cuiabá, como foi contra o próprio Goiás, como foi até contra o Palmeiras e o Flamengo, que a oportunidade surgiu no começo, que o Fortaleza jogou bem os dois jogos, mas se perdeu quando toma o segundo gol do Flamengo e quando toma o segundo gol do Palmeiras. Esse Fortaleza, e quando eu faço esse tipo de cobrança, não é ponderando. A série é difícil? É muito difícil, pô. Mas tem horas que os jogos, eles se abrem para você. O jogo do Palmeiras se abriu para o Fortaleza, o jogo do Flamengo também. Esse jogo do Santos, ele estava aberto para o Fortaleza fazer o placar de maneira natural. E só quando sai o primeiro gol, e aí eu vou destacar a jogada do primeiro gol, que foi muito bem executada, né? O que é que estava faltando para o Fortaleza para não conseguir abrir o placar? Não tinha jogada rápida, construção rápida. E o primeiro gol é exatamente o Brits, aciona rapidamente o Poquetino que quando ele tenta acionar o Galhardo, e aí é o ponto que eu quero destacar, o Galhardo para mim hoje é um atleta, você pode criticar, pé está perdendo muito gol, é um jogador que não está com a mesma entrega que apresentou em outros momentos, mas olhe a jogada do primeiro gol do Fortaleza. Não é qualquer jogador que teria aquele senso de leitura. Talvez boa parte dos atletas queriam ter dominado aquela bola para tentar fazer, e ele já tinha errado em outros jogos, esse, esse mesmo tipo de jogada, e a torcida cobrou muito, mas foi determinante essa, esse, esse corta-luz que ele acaba fazendo para o Machuca fazer o, o belo primeiro gol que fez. E aí, após 1 um a 0 o Fortaleza até tem alguns contra-ataques, incluindo com o próprio Galhardo, acaba desperdiçando, mas eu não gostei também da postura do Fortaleza até sair o segundo gol. Porque o Fortaleza simplesmente começou a flertar de deixar o Santos entrar na área do Fortaleza. Teve finalização de dentro da área. Esse Santos, sinceramente, com, claro, eu respeito com toda a história do Santos, o Fortaleza não era para ter permitido uma finalização sequer. A do ser uma ali, mas houve um momento que o Santos começou a querer empatar. Então eu acho que o Fortaleza não soube ainda ter mecanismos dentro de campo para. Peraí, pô, um a 0 tô jogando em casa, a bola é minha. Eu vou, vou fazer agora o segundo gol. E quando sai a jogada do segundo gol, no escanteio batido, exatamente ali, o gol contra é marcado pelo jogador do Santos, aí é quando a gente vê o Fortaleza do que ele é capaz. Quando o Fortaleza faz o 2x0, esse é o Fortaleza que eu acho que tem que ser implementado mais vezes. Não é do primeiro até o último minuto de jogo, não. Mas é usado mais vezes. Tem que ter esse Fortaleza após o 2x0, no primeiro tempo, quando tiver com 1 A0, quando tiver atrás do placar, sabe? Então, esse Fortaleza, ele precisa ser mais organizado dentro de campo. E quando sai o segundo gol, aí o Fortaleza passa a criar muitas possibilidades. Né? A jogada do terceiro gol, que aí... Olha, olha o detalhe. A torcida que reclama do Guilherme, Olha a bola que o Guilherme solta para o Pikachu. Então, eu não, hoje, eu não vejo, eu acho, o único jogador que está como inútil hoje no Fortaleza, e é mais por uma escolha do Voivoda, são dois, né? Bernardo Chapo e o, próprio, uh, e o próprio Romarinho, que parece até, enfim, se especula que aí algum clube árabe parece estar interessado, mas é só especulação. Então, em todo caso, para esse momento do Fortaleza, você precisa entender quais são os atletas que acrescentam. Hoje, o Guilherme, mesmo tecnicamente abaixo de muitos jogadores do setor ofensivo, ele é um jogador que acrescenta. O passe que ele dá para o Pikachu e o Pikachu coloca para o Alexandre é de um jogador que ele entende o que ele precisa fazer em campo. Talvez você vai questionar as tomadas de decisões do Guilherme e realmente vai irritar mesmo, entendeu? Ele não é um jogador perfeito. Mas todo time, todo time tem. O Palmeiras, por exemplo, tem o Breno Lopes, que também quebra a bola. Eu não estou dizendo que é para o cara gostar não, mas ele só não é o jogador inútil como muito, alguns torcedores acabam pintando, ele tem uma função importante para aquilo que o Voivoda deseja e tanto é que ele consegue muitas vezes fazer até a ala esquerda, algo que nenhum outro atacante, ele entrou muito bem no jogo contra o Libertad na terça-feira e também foi bem importante para o time conseguir aquela, aquela classificação. E aí o um outro ponto que aí é, o último gol que acaba saindo, né? uma jogada também que o Fortaleza cria no contra-ataque, algo que estava faltando, é, resume muito do que é esse Fortaleza em termos de capacidade. Então eu ainda fico é, com o pé atrás com o Fortaleza, não não dá possibilidade. Eu sei do que esse Fortaleza é capaz, mas é da maneira como se portar dentro de campo. Porque eu não vi isso nos primeiros 45 minutos. Um Fortaleza organizado, um Fortaleza consciente. Às vezes o Fortaleza, e aí só para encerrar, Fred, é não entender a tomada de decisão simples. É uma jogada que está no meio de campo e uma bola longa surgir em meio a um atacante na área e meio a cinco jogadores adversários. Não faz sentido fazer esse tipo de jogada. Trabalha a bola, vai girando. E essa falta de, de entendimento, de leitura, como foi a jogada do Tinga no primeiro tempo, em que ele passa pela marcação e aí ninguém entra na área para dar opção de passe, para receber o passe do Tinga para finalizar, o Tinga teve que bater com a esquerda, um chute fraco. Então são essas leituras pequenas que falta o Fortaleza apresentar de maneira mais regular. Eu não diria em alto nível não, mas de maneira regular. Se o Fortaleza jogar de uma maneira regular esse campeonato, tem tudo para ele terminar no meio da tabela para cima, porque ele tem elenco para isso, ele tem qualidade para isso. Agora falta um pouco mais... De entendimento, porque eu não gostei de fato dos primeiros 45 minutos. Mas a partir do momento que Fortaleza passa a fazer o gol, passa a ter confiança, aí parece que o time se solta. Eu acho que tem que ter essa leitura nos primeiros minutos de jogo, sabe? Jogar um pouco mais à vontade. Parece que o time joga preso, sabe? Se assim, um pouco afobado. E a gente vê algumas vezes o Fortaleza apresentar, principalmente nessa Série A, os primeiros tempos, assim, uma atuação muito abaixo. Não é a primeira vez. E eu espero que seja melhorado para os próximos jogos.
1: É isso, Mioca. E a tendência é que, com a pontuação se estabilizando, cada vez mais o direcionamento vai ficando para a Sul-Americana. Né? Porque a semana né, trouxe o América Mineiro pela frente, né, que queira ou não. Por mais que a gente sempre ressalte que o América Mineiro tem demonstrações sólidas de bom futebol quer ou não é um ótimo adversário para se ter uma quarta de final do sul americano isso é inegável né mas ele é perigoso ele tem hoje perdeu no Goiás em casa mas
2: é a própria a própria classificação em cima do Red Bull Bragantino que hoje é até melhor né como clube já mostra isso, isso né porque é. na verdade né Fred a gente sabe que tem muita essa coisa do se fosse pontos corridos, o América Mineiro já estava fora. O formato mata-mata, e não é a primeira vez que a gente vê isso na Sul-Americana, a Ponte Preta já foi finalista sendo rebaixada, o Atlético Uniense ano passado foi semifinalista sendo rebaixado, o Goiás também já foi finalista sendo rebaixado, o Fluminense, naquele ano que ele tinha raríssimas chances de escapar, ele consegue escapar, e chegou também na final da Sul-Americana e acabou perdendo. Então, eu acho que o Fortaleza é uma coisa que às vezes... Eu me questiono muito quanto a esse, esse Fortaleza do, do potencial, entendeu? Eu acho que esse Fortaleza ele ainda não jogou o potencial máximo que ele pode exercer. Algumas vezes ele mostrou. E ele está, Fred, no período de transição. E eu acho que é muito importante que o torcedor entenda que há um processo de adaptação de um novo ataque que está se desenhando. Porque devemos ter a resposta nessa semana sobre a questão do Lucero. O Fortaleza já entrou com ofício, né, com efeito suspensivo até porque, enfim, tem margem, a própria FIFA deu autorização para o Fortaleza inscrever o Lucero, e como pode ter um julgamento muito tardio, vai entrar com efeito suspensivo e até porque eu acho que na parte jurídica, né, se o jogador ainda vai ser julgado, não é uma condenação de imediato, né, ainda vai caber recurso, pode ser que ele seja liberado já para o jogo contra o Internacional no próximo sábado. Então, é, para esse momento, que depois que o Fortaleza Perdeu Moisés. É, Pikachu briga ali com o Marinho. O Marinho foi jogar bem o jogo passado. O jogo de hoje já voltou a fazer um jogo de novo oscilante. Poquetino não não, não, não não se encaixa tanto. O Caleb está machucado. Vai ficar mais um tempo fora. Esse ataque ainda, não há ainda jogadores, na minha avaliação, titulares. Talvez hoje o único jogador que seria titular seria o Lucero, que está suspenso pela FIFA. Mas que só Durante a semana, a gente vai saber se ele vai ter condições ou não de voltar. Mas nesse momento, eu acho que ainda é muito, muito cedo para a gente tirar conclusões, principalmente às vezes o torcedor que é mais agoniado para dizer: não, esse aqui não serve. E quando ele fala não serve, o cara tem que ir embora, porque eu acho um exagero muito grande. Como foi, por exemplo, a escalação do Fortaleza contra o Libertad no Paraguai. Muita gente dizendo que o Voivoda tinha largado, porque colocava o Guilherme como titular. E eu, e eu acho que foi um dos únicos, um dos raros. Eu falei isso antes de começar o jogo, né? Porque é bom falar antes, né? Do que falar depois. Eu falei, eu gostei da situação do Fortaleza. Acho que vai dar certo. Depois é melhor, é melhor. Depois é não, não melhor, depois mas... você não erra. É que nem a torcida... teve um torcedor, e aí eu não, não lembro qual foi o nome da pessoa, o torcedor do Vitória que apareceu depois do primeiro turno dizendo que a gente errou, né? A análise lá do começo do campeonato. <risos> aí eu sugiro para ele aparecer no começo, né? Quando a gente for fazer ali antes de começar o campeonato que aí ele pode ter todo o direito de, de, de tirar a onda depois. Mas é isso.
1: E aí, Mioca, vamos passar né, pelo destaque, né, de forma mais rápida mesmo, pelo andar da carruagem. Mas o que é que voltou a funcionar bem nesse Fortaleza hoje?
2: Olha, eu acho que a entrada do Pikachu foi muito boa. Acho que até determinante para o Fortaleza ter... Eu gosto muito do Pikachu hoje como titular. Até um tempo atrás eu não estava gostando muito, não. Mas eu acho que ele é uma peça que, com o fato de ter chegado o Marinho, essa concorrência fez o Pikachu ser um jogador mais focado. Antes parecia que ele não tinha sequer uma sombra ali. Até teve Caleb por um determinado momento. O Caleb até merecendo mais a titularidade. Mas como o Voivuda enxergava o Caleb mais como uma peça de segundo tempo do que como titular, o Marinho assumiu essa titularidade inicialmente, mas eu vejo que o Pikachu foi uma peça determinante para fazer um time mais fluido. Eu acredito que o Fortaleza fica melhor quando tem assim um jogador da movimentação que o, o, o próprio Pikachu faz. Ele não é um jogador de tanta criação, não espere um Pikachu tão construtor. Ele é muito mais um jogador de chegada, de finalização. E eu acho que nesse aspecto ele é uma peça que se encaixa mais para o contexto do Fortaleza. Hoje eu pensaria nele como titular. Acho que o Marinho tem potencial para isso, mas eu vejo que o Marinho ainda é um jogador que oscila, né? Ainda tem os seus momentos, ainda vai precisar de mais tempo para entender um pouco o funcionamento com os demais jogadores. Outro jogador que também jogou muito bem, eu vou colocar, uh... eu vou colocar, que eu vou olhar mais pelo segundo tempo. O primeiro tempo me incomodou muito o Fortaleza. Mas a partida do Pacheco, no segundo tempo, melhorou bem. Fez um gol. Aliás, tem um detalhe, né? Fortaleza chegou a 96 gols na temporada. É o segundo melhor, só atrás do esporte, né? Do, das equipes brasileiras que mais marcou gols. E, e tanto o Machuca, como agora também o, o, o Pacheco, que tinha feito até um gol, mas o gol foi considerado como contra, foi o 25º jogador do elenco a balançar as redes, o que é, mostra né? que o Fortaleza tem um elenco de qualidade Todos os jogadores são bem efetivos. E ainda tem muito jogador ainda que, que não nas suas redes. Uh, mas eu vou colocar o Pacheco também como essa opção. E o um terceiro... Eu, eu sei que talvez o pessoal vai discordar. Mas eu acho que o Galhardo foi bem importante no momento que o Fortaleza melhora. Bem importante. E aí eu vou destacar também o terceiro gol. Para quem reparou, desde o começo da jogada, o Fortaleza perde uma bola no ataque. O Galhardo, bem cansado, ele volta até o campo de defesa para ajudar nessa recuperação de bola que gera a bola ali para o Guilherme, que acaba dando o passo para o Pikachu para tocar para o Carlos Alexandre. Então, eu acho que o empenho do, do Thiago Galhardo, para mim, mostra o quanto ele está interessado em ajudar o Fortaleza. Ele não é um cara descompromissado. Eu, eu entendo que há muita crítica e eu acho que tem que ser criticado mesmo, porque ele vem tomando algumas escolhas erradas, mas eu não duvido que o Galhardo é uma peça fundamental, tanto em termos de grupo dentro do Fortaleza, como também tecnicamente falando. Volto a falar, o lance do primeiro gol eu não sei se o Lucero teria feito algo parecido, eu não sei se o Romero teria feito algo parecido o Galhardo, eu espero esse tipo de jogada e é um jogador que pode estar mal, mas basta um lance ele pode deixar o companheiro numa situação propícia. Do lado negativo é... eu acho que o Tite deu uns botes muito no limite, muito no limite estava amarelado, mas eu digo é, aquele bote mais alto que deixava a defesa um pouco desarrumada foi uma partida do Tite que me preocupou muito, muito mesmo. Outro jogador que foi mal, aí eu vou colocar... Caramba, cara. Eu acho que eu vou colocar a partida do Zé. Acho que o Zé teve uma certa dificuldade. Até ajudou um pouco na construção, mas eu acho que fez uma partida mais abaixo. E um terceiro nome eu acho que eu não consigo ter de maneira tão simples assim. Eu acho que teve um momento ali que o Brits né, cometeu umas falhas, mas eu acho que não para ser terceiro do pódio, né? Ah, só uma mençãozinha só para terminar, Fred, o Machuca, né, por ter feito o primeiro gol dele, tem muita qualidade, é um jogador de, de muita responsabilidade naquela coisa, dá a bola em mim que eu vou tentar fazer alguma coisa, mas ainda tá aprimorando essa ideia de o momento que vai dar o passo, o momento que vai fazer a jogada individual, mas vale o destaque porque fez o primeiro gol, né, um belo gol que ele fez é, jogando, jogando aí no, no Castelão pela segunda vez.
1: É isso, Fortaleza põe, vira a página né, daquela duvidazinha e acho que não veremos de novo, essa, pelo menos tão cedo, esse debate em torno de qualquer risco do Fortaleza de ter que sofrer e contar pontos para não ter risco de rebaixamento. Até porque, Pedro, a luta lá embaixo ela vai ficando mais delimitada, digamos assim. O Bahia consegue virar o turno fora da zona de rebaixamento, mas com a pontuação do 17º colocado. Tem os mesmos 18 pontos do Santos. Tá? Uma margenzinha que já é uma margem, quatro pontos em relação ao Curitiba. Tá. o Vasco e o América tem um jogo. O Vasco na verdade nesse momento tem dois jogos a menos, né? Ainda vai jogar nessa rodada e o América tem um jogo a menos, o que deixa a pontuação deles ainda incerta para essa virada de turno. Então, o Vasco joga nessa segunda-feira com o Red Bull e depois fica faltando o um jogo deles que vai ser quando minhoca? esse América e Vasco.
2: Ainda não está agendado. Eu até achei que eles iam marcar agora para o meio de semana, né? Porque ia ter Copa do Brasil. Isso, é. Mas aparentemente vai ficar ali para out... é, não ag... é, setembro né que é o próximo mês né ele vai ficar para setembro
1: então Pedro o Bahia ele vira o turno numa situação muito delicada tá ele vira o turno numa situação muito delicada porque queira ou não também o Goiás coloca quatro pontos né dá uma resposta não perde a cinco jogos dá uma resposta melhor do que a resposta do Bahia. Porém, não seria exagero dizer que hoje tivemos uma resposta do Bahia, né? Pelo primeiro tempo, unânime. Mas eu acho que o próprio segundo tempo não foi desastroso, não. Não foi. Existiam ainda elementos positivos ali naquele segundo tempo. Tua visão do jogo e desse e da forma com que o Bahia vira o turno, né? se consegue deixar uma pontinha de esperança para dias melhores?
4: Vou começar até pelo pela sua segunda pergunta, Fred. É, assim, A situação é muito delicada, de fato. Concordo que as equipes que brigam para não cair, elas já estão postas na tabela. Não vejo mais ninguém novo entrando nessa briga. Pode acontecer. Mas para mim seria surpresa. A gente teve o Santos em algum momento se distanciando um pouco, mas a gente sabia que o Santos ia vir para essa briga em algum momento. Então não, não chega a ser uma, uma surpresa. E o Corinthians a gente sabia que também ia se descolar. É, então para mim a briga está muito desenhada. Eu, claro que preocupa muito essa vantagem do Goiás. O Goiás venceu um jogo importantíssimo para o Goiás, assim, esse jogo contra o América um resultado extremamente importante. É, que foi bem ruim Para o Bahia Embora o América Uma vitória do América também não fosse maravilhosa né? Mas Nesse cenário atual eu preferia ter o Goiás Mais próximo O América a pontuação do América ainda Deixa o Bahia um pouco mais Confortável em relação à distância Que abriu é... Então a briga está muito desenhada o Cuiabá já foi, já saiu Não, não vai vir mais ninguém para essa briga tá? E o Bahia está, obviamente, em uma situação extremamente delicada. O que é que pode dar esperanças ao Bahia? Primeiro, os reforços, que eu acho que já começam a dar uma outra cara ao time. A gente já consegue ver alguma evolução. É... E o segundo, e até em decorrência também dos reforços, foi justamente a postura que o Bahia teve no, no jogo de hoje, né? O primeiro tempo, de fato, do Bahia foi um primeiro tempo que, que dá esperanças ao torcedor, né? Um primeiro tempo que mostra que o Bahia talvez possa conseguir permanecer na Série A. E nada além disso, tá? Não, não vejo o Bahia brigando muito além disso, mesmo que consiga, mesmo, mesmo com os reforços O Felipão está errado,
1: né, então, né?
4: Porque Felipão falou não O Então
1: disse que o Bahia... É, vai jogar para oitava ou décima quarta posição.
4: Oi, não. Eu, eu não soube, não. É, Dia dos pais, hoje eu, eu me desliguei completamente depois do jogo. É, mas assim, é, o jogo hoje dá, dá alguma esperança, sim. É, e uma outra, uma terceira esperança é ainda esperar que os, os times que hoje estão ali nos E4 se enterrem de vez, né? como ele conversava sobre isso aqui com, com o Alan antes de vocês chegarem. Uh, isso, isso também passa pela cabeça do torcedor para acontecer daqueles quatro times ali se enterrarem cada vez mais, não conseguirem pontuar. O que está acontecendo? Bahia... Né?
1: A gente sempre mostra, no, no, quando abre né, o painel com o cenário da Série A, a gente sempre mostra, e pode até fazer isso também, já já, mesmo não sendo raio-x, a gente pode passar, que o Z4 é muito abaixo da média histórica.
4: Né? É, só que o Bahia também está nesse grupo, né? isso, é, é um grupo de cinco Z4... ali no momento. Então, é um Z5, perfeito, perfeito. É um Z5. O Bahia se inclui nesse grupo de equipes ali que tá Z, Z4 né, mais um, para tomar...
2: ser da melhor maneira, porque Z5 cairia 5, né? É Z4 <risos> mais um.
4: Perfeito. É, então, assim, o Bahia tá nesse bolo aí. Por enquanto ainda não existe essa, esse, esse terceiro ponto, né? Mas espera-se que, quem sabe, uma, uma esperança assim, né, de ver os quatro últimos ali realmente se enterrando ainda mais. Porque é o Bahia vai o conseguindo um pontinho outro ali e tal. É, conseguir se, se deslocar um pouquinho. São as esperanças dos torcedores do Bahia. São essas três aí. É, sobre o jogo de hoje. De fato, o primeiro tempo foi muito bom. Vi muita gente, inclusive, considerando o primeiro tempo desse jogo contra o Atlético Mineiro como o melhor tempo do Bahia no campeonato. E eu não consigo discordar. Embora a gente consiga também lembrar de outros jogos. O jogo contra o Vasco, por exemplo. Acho que o Bahia foi... Foi bem, claro que o Vasco já naquele momento era um time que, é, que tinha seus problemas e depois se confirmou com uma equipe clássica ali da zona do rebaixamento. né? É, mas achei que o BFB foi bem naquele jogo. Mas o jogo de hoje gente tinha um tempero, mais de ser é um adversário em tese um pouco mais complicado, com o Mineirão um cheio. É claro que o Atlético não vive assim o seu melhor momento, mas não deixa de ser um adversário difícil. É, então foi um primeiro tempo de fato onde o Bahia conseguiu se sair melhor do que o Atlético, o Bahia foi melhor do que o Atlético Mineiro, mesmo jogando ali como visitante, com uma atmosfera boa ali no estádio, o estádio cheio, esses jogos das 11 da manhã, né, é, sempre são cheios e tal, o Bahia conseguiu é, explorar melhor os espaços do que o Atlético, é, o Bahia conseguiu ter mais a bola do que o Atlético, e mais do que isso, conseguiu ter mais volume ofensivo também do que o Atlético, Eu acho que esse foi o principal ponto de diferença assim entre Bahia e Atlético no primeiro tempo, é, embora o Bahia não tenha criado assim grandes chances de gol, mais que o Bahia tenha sido melhor no primeiro tempo, não foi assim o Bahia não, não colecionou chances perdidas, não foi isso que aconteceu. É, me lembro assim de, de uma chance é, mais efetiva que foi aquela jogada de e Gilberto pela direita que Aldi finalizou e Everaldo
3: eu vi essa assim.
4: atrapalhando a Everaldo, ele, ele ajuda muito pouco e hoje hoje atrapalhou e aí aí vale até abrir um parênteses tá? na análise do é, ontem foi ao ar uma uma entrevista eu vou chamar de entrevista tá porque na verdade a do Santoro que é o diretor de futebol do Beck manda no futebol do Bahia ele ontem respondeu perguntas enviadas pelos sócios do Bahia. A do Santoro, eu não lembro de nenhuma entrevista dele, entrevista de fato assim, né? Desde que ele assumiu o Bahia, um cargo importantíssimo. E eu não acho que tenha sido ruim ele responder para perguntas dos sócios. Não é isso. Eu achei massa. Acho, acho bem legal. Acho que é algo que poderia ocorrer mais vezes. Mas eu, como torcedor, e eu, eu até, eu, 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 embora eu esteja aqui, falando, mas eu não, eu não sou assim, membro da imprensa, né? Nada disso. Mas eu, como torcedor, eu sinto falta de, de entrevistas com membros da imprensa ali, pessoas que possam apertar mais o cara ali e tal, né? É, tem uma entrevista verdadeira com o Cadu Santoro, porque ele é o único cara que fala efetivamente pelo futebol do Bahia. É, dito isso, ontem nesse, nesse programa que foi ao ar, ele citou que o Bahia até tentou trazer um centroavante, mas que as opções que existiam ali no mercado eram, eram opções que estavam acima do preço que eles acreditavam que era justo pagar por esses atletas, e por isso o Bahia optou por não trazer ninguém. Só que aí o que é que acontece? Tem umas ah, ressalvas aí quanto a é isso. É. Primeiro, essa carência de centroavante no além do Bahia, ela não surgiu no último mês. Ela, vem, ela já é muito clara há muito tempo. Desde, não vou botar janeiro, vai lá, mas desde fevereiro, março, a gente já sabe que o Bahia tem uma carência na, na posição ali que é importante, que é de centroavante. Onde você só tem Everaldo... E depois veio o Mingote também, que e foi ótimo. outro jogador que também não. É exato, que também não, não correspondeu até agora. Acho até que pode vir a corresponder no futuro e tal. Mas para esse ano, é e Mingote não são assim, opções que você diga, pô, estamos tranquilos aí para jogar a Série A com Everaldo e Mingote. E não é de hoje. Então, é do Santoro, ele teve aí desde março, no mínimo, assim. Para entender que aquilo era uma carência importante, que precisava ser combatida, e precisava ser resolvida. E nesse período todo não surgiu assim, não ele não encontrou nenhuma possibilidade de, de reforço é, no mundo inteiro que pudesse ser uma opção melhor do que é Veral do Mingote. E aí ele fala do preço também e tal, que as opções que estavam aí no mercado nesse momento eram opções que não valiam aquilo que estavam cobrando e tal. E assim, tudo bem, eu, eu, eu não quero que o Bahia faça, é, irrespons, seja responsável financeiramente, por mais que o dinheiro não seja mais um problema do Bahia, mas eu também não quero que o Bahia gastando dinheiro a rodo. Só que é importante entender que uma carência como a de centroavante, ela é uma carência que aumenta muito o risco de rebaixamento. O Bahia já está no DNA falou aqui agora que o Bahia está no, no, no bloco ali do usei 4 mais 1. Então, o limite do Bahia, assim, é mínimo. O Bahia não tem nenhuma folga para a zona de rebaixamento. Qualquer, qualquer coisa que possa diminuir esse risco, ela precisa ser feita. E você se ser rebaixado, isso causa, em termos financeiros, e aí eu falar, efetivamente em termos financeiros, é, e exclusivamente em termos financeiros, porque foi o Santora Santoro ele citou a questão financeira, o prejuízo ele pode ser muito maior do que você fazer uma uma eventual loucura assim para contratar alguém você ir um pouco mais além do que você tinha planejado para contratar um centroavante é, ah, a gente não vai fazer uma loucura financeira mas a loucura maior que você ir com apenas com Everaldo e Mibot o ano inteiro na série A uma série A em que o Bahia tem um disco já que, que já é enorme assim de rebaixamentos. rebaixamento é, eu não, eu, assim é possível listar assim uma série de jogos em que o Bahia não venceu porque não conseguiu fazer gol. Foram diversos jogos, o Bahia, pô, até fez uma boa partida ali, mas não soube aproveitar as chances que teve. É... Pedro,
2: R rapidinho aí... de você voltar de novo pro jogo, que é, é essa essa entrevista de para mim mostra duas coisas, né? Erro de planejamento, claro, claro. Porque se hoje o Bahia vê que um atacante é caro, né, está sendo caro no mercado para trazer esse atacante, é porque, eu não sei se foi estabelecida uma meta de gasto, e aí perceberam no final, opa, está faltando um atacante. Quanto é o preço do atacante? É caro. Claro, todo mundo sabe que um centroavante é muito caro. Principalmente um centroavante que faça gols. E aí ele não se preocupou, talvez, com a coisa mais primordial. É claro que as laterais eram um problema desde o começo, mas um centroavante era de suma importância. De suma importância. E aí eu vou pegar exatamente o que o Vasco acabou de contratar. Pô. Veguete, né? V Veguete, acho que é. Que é o, um... o cara já no primeiro gol já balançou as redes. Não sei se vai vingar a ponto de salvar o Vasco, não. Mas na primeira partida dele, ele deu uma vitória ao Vasco. A vitória veio através de um centroavante que pode muito bem ser determinante para o Vasco ainda conseguir essa recuperação. E a segundo, o segundo ponto dessa entrevista de Cadu, que é quando ele menciona essa questão do. A, a, da maneira como, como, como parece que o Bahia não levou com a devida. A Bahia, assim, né? O, o Grupo City não, não levou com, com a devida seriedade certas situações do elenco mesmo, assim, de. Eu não sei se o pessoal se iludiu com o gol. De Everaldo contra o Grêmio, aquele golaço, algum, alguns gols de mingode. Não, dá para dá ir, sabe assim? Porque pare, parece que não era algo urgente. Era algo tipo: se der, a gente traz esse atacante. E aí, quando foram olhar a situação, viram que é a situação. Porque hoje, para mim, foi muito claro isso durante o jogo. Eu acompanhei os 90 minutos. Claramente, estava faltando jogador para fazer gol, pô. O time jogou bem, mas não tinha jogador para fazer gol faltava isso como peça ofensiva, né? E até pela a fala de Paiva na coletiva que eu também acompanhei, ele mencionar que não fez alterações assim tanto, porque o gol foi logo cedo no segundo tempo, né? O primeiro gol, né, do Atlético Mineiro. E ele demorou para trocar. Eu, eu tava gostando do time. Aí é que tá, tinha uma peça que tava errando demais, tava sendo inútil, que era Everaldo. E a partir do momento que não tem um substituto à altura, né? Mingote vai entrar nos minutos finais, é porque realmente esse setor é um setor grave para uma equipe que vai precisar de resultados Precisa ter jogado. Eu acho que o Bahia termina com menos de um gol, né? Por jogo, né? Termina com mais jogos do 18 que
4: 18 gols, gols. É, 18 gols marcados.
2: Como é que você vai conseguir,
4: né? Dessa maneira. Enfim, é complicado. É isso mesmo. É, para mim, assim, Mioca, tá, tá, tá muito claro que não trazer um centroavante foi uma escolha do Bahia. Tá. O país escolheu e olhou ali a Everaldo e Migotti falou não, vamos com esses jogadores aqui até o fim. Porque esses jogadores aqui não valem esse preço, vamos vamos até o fim com o Everaldo e gosta É uma escolha. E toda escolha tem seu preço. E toda vez que o Bahia deixar de pontuar por falta de um centroavante como foi hoje, concordo com você Sim. hoje, é. essa carência ela ficou escancarada, mais uma vez, não foi a primeira vez, mas... Hoje ficou bem claro. A gente vai lembrar disso. A gente vai cobrar de quem optou por não trazer um centroavante. Isso, tam, estamos fazendo isso aqui hoje contra o Atlético e vou fazer sempre que o Bahia não vencer jogos pela falta de um centroavante de qualidade. É, bom, é, dito isso, o primeiro tempo termina né, com o Bahia, de fato, sendo superior ao Atlético. E aí vai para o segundo tempo, que o Bahia até começa bem ali nos primeiros minutos. O gol foi muito cedo, né? Com três, mas assim, tipo, até os dois o Bahia estava parecendo, assim, que voltava para o segundo tempo da mesma forma que gol, que ia é terminar o primeiro e tal. É, só que aí o gol do Atlético, obviamente, muda é, bastante a partida, né? E fica mais difícil você, você conseguir fazer um gol de empate ou até virar o placar, porque o Atlético, ele fica chance, mais confortável no mediata,
1: jogo. Né? Teve uma chance imediata, né?
4: É, é mas assim, tipo o, o segundo tempo do Bahia foi meio, foi, foi, não foi tão bom quanto o primeiro, né? Teve mais dificuldade. E que era natural também, porque o Atlético, ele conseguiu ali ficar mais confortável no jogo, sair mais no contra-ataque É, e tal, porque fez o gol, mais, o gol logo sempre no
2: segundo tempo, né? E eu acho que o é, erro é, ali também, naquele gol, Pedro, deram muita liberdade para o Igor Gomes pensar, entendeu? Quando ele recebe aquela bola no meio, ele está com muito espaço para acionar o Hulk, o Hulk acaba colocando lá para o Paulinho, e aí ele acabou okay. fazendo gol. Mas essa falha é. ali na entrada da área, que é, é isso, se você bastou cometer um vacilo com uma equipe de qualidade, mesmo jogando mal, como o Atlético vem jogando, basta você cometer um erro, aí você coloca o emocional, né? Muda, né? Porque a pressão era toda do Atlético Mineiro. Tomou o gol, a pressão hum. foi, pro, foi
4: pro seu lado. Exato, o emocional muda, o próprio adversário ele fica mais confortável também. É, então, o segundo tempo ele ele foi mais complicado realmente pro, pro Bahia. Muita gente reclamou, reclamou da demora de Paiva em mexer. E talvez eu tivesse mexido mais cedo também. É, mas assim, eu acho que no geral. Dá para dizer que a partida do Bahia foi boa, só que o torcedor do Bahia tá cheio de fazer partidas é. boas e talvez não tão, tão boas quanto essa, mas de ser melhor do que o adversário e não pontuar. O Bahia precisa pontuar. O Bahia tá no momento do campeonato precisa urgentemente se afastar ali do, do Z4, né? É, talvez um empate hoje pudesse ser tão comemorado é, pela situação que o Bahia vive na tabela, é, Baia teve aquela chance com o Tassiano, aquele chute cruzado Taciano, que foi. passou ali pela frente do. Foi, do gol, foi, né? foi
2: do, dois, duas finalizações ali, né? A primeira, Everson coloca pro lado e aí
4: Tassiano é. pega o rebote, ela passa ali e a gente atrás, né? é, foi um chute de Ademir na Bela jogada de Ademir. Oi, que fez uma boa partida. Fez uma boa partida de e o Atlético também teve chance, né? No contra-ataque ali, por pouco. Sim, o Paulinho perdeu muita também.
2: chance. Paulinho perdeu umas duas, assim, que. É. Se não tivesse feito o gol, pelo
4: que ele perdeu contra o Palmeiras no meio de semana, uhum. bem, né? E aí vamos lá. É, o Marcos Felipe foi bem. É. É, agora também era natural que o Atlético tivesse chance, né? Porque o Bahia é, teve que sair mais pro jogo, é. Deu, é. deu espaço. Era natural que as chances para Atlético surgissem. Ainda mais com o vai precisando muito do, do placar. No geral, a postura me agradou, mas não tem como não terminar mais o domingo extremamente preocupado. É, no jogo passado contra o América, eu, eu nem acompanhei, tava, fiz uma viagem rápida, não, não consegui acompanhar o jogo contra o América. É, mas. Falou-se muito, ah, pô, agora é virada de chave. Eu não acho que você pode, pode considerar uma chave virada por causa de um jogo, assim, sabe? É. E o Bahia ainda não conseguiu virar a chave, não virou contra o América, e não é porque jogou bem hoje que virou, porque precisa, precisa ganhar, o Bahia precisa, precisa de sequência, né? o Bahia precisa jogar bem e ganhar, e ter alguma sequência de pontuação, e dê a ele uma folga em relação aos Z4, para aí sim se falar em, em virada de chave. Então é isso aí, eu acho que mais uma, mais uma semana de, de preocupação para o torcedor do Bahia, com um jogo difícil no domingo que vem, Contra o Bragantino. E aí depois... Depois acho que é o Botafogo. Isso. E aí depois vem uma sequência que o Bahia vai ter que pontuar.
1: que é, Os jogos em casa são é mais fáceis, né? Que é, que é Vasco, né?
4: É. Eu Asco, no, 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 do vou, do vou até abrir aqui. É. Mas é, é uma sequência que é, é, muito, é muito importante que o Bahia...
1: Pontua. Vamos trazer para tela. Vamos jogar a tá tela o...
4: Tá. Colocar Pode ser. os blocos, né?
1: Vamos nele. É.
4: Pera aí, deixa Come... eu, deixa eu aqui rapidinho. Eu não tinha Começou quatro. o bloco 4. Começou o bloco 4, <risos> foi É o um bloco 4 que é importantíssimo pro, pro Bahia. Só um minutinho. Aqui. Mas
2: esse jogo fora contra o Botafogo, o Botafogo não tava tá perdendo ponto em casa, pô. Não,
4: é, é. Ah, esse, esse é muito difícil, realmente. Deixa Cara, o Botafogo aqui. tem 30 pontos em casa, pô.
2: Ele podia ter só os pontos em casa que ainda tava ali na, na zona de libertadores, ali brigando. Batilha.
4: Olha aí, ó. Tá, tá aberto, tá aberto no Santos porque eu estava olhando, tá? Preocupação, toda tá <risos> a preocupação baixa na ponta e olha tudo. Tá
2: certo, não, você tá certo. Tem que olhar o é. Santos mesmo, é. tem que. É. E a sorte é porque assim, é. o Santos está jogando pior do que o Bahia. E quem está atrás Nossa. do Santos tem o Bahia tem pelo menos uma rodada de vantagem. Que o Curitiba ali está tá, tá a quatro pontos, né, nesse momento.
4: Não é e assim e a derrota do Santos hoje, ela é uma Foi. derrota que, que é, machuca, derrota, né? né?
2: É, derrota pesada mesmo. 4x0. Não, o torcedor do Santos hoje, ele praticamente tem quase convicção que o time não vai não vai ficar depois do resultado de hoje.
4: Então, o Bahia tem o Pragantino agora em casa. Um jogo duro, um jogo difícil. Mas que o Bahia vai ter que pontuar. Esse jogo contra o Botafogo, se quiser, até pode poupar o time aí pra mim. Se precisasse, né? Não, não é o caso. Porque a agenda do Bahia tá bem folgada. Mas se precisasse, era o um jogo para poupar. E aí vem uma sequência que é bem decisiva para o Bahia. Curitiba fora, Vasco em casa e Santos em casa. Aí depois tem até um intervalozinho ali no bloco 5 já contra o Flamengo. E aí vem o Goiás fora. Então vai ser uma sequência de cinco jogos contra as quatro equipes que compõem junto com o Bahia esse grupo ali que, que pontua pouco, né? Esse Z5. Então, para mim, o Bahia decide a vida dele ali nessa sequência, assim. Se, o, se terminar essa o... sequência...
1: Eu acho que tem uma inversão aí, tá? Eu acho que esse jogo do Curitiba, ele é depois do jogo do Vasco, não?
4: Perfeito, é. É isso mesmo. É, é,
2: é porque isso que eu mesmo, acho que o tá Pedro não né? atualizou ainda a data, porque mudou umas datas, né? É da Série A.
4: é. É, é porque isso aqui eu puxo de e aí depois que mudou essa eu puxo é. de um site a CBF CB modificou
2: é. algumas datas e aí uhum. com isso fez com que tenha é. essa inversão aí mas deve ser primeiramente é. Vasco depois Curitiba né
4: uhum. Pois é e depois que rolou aquela aquela coisa do calendário que os, os, as rodadas elas foram jogadas para frente né Aí ficou muito jogo com a não, data é, igual. Basicamente, vezes...
2: é, quem quiser saber é só olhar ali como foi o bloco 1, um, bloco 2, que foi a sequência é. de fato que aconteceu. Exato. É.
4: Exato. É. Mas, primeiro, de qualquer forma, a sequência, a sequência não muda, né? São cinco jogos contra quatro times aí que, é, isso. que fazem parte desse, desse bloco. É, então, para mim, o Bahia decide a vida dele nesse, nesse campeonato, nesse momento do campeonato, assim.
1: E dois em casa e dois é, fora, né? bem, bem por igual.
4: Dois em casa e dois fora. E se o Bahia chegar no jogo lá contra o Inter, na, na zona de rebaixamento, aí vai ficar chato. Claro que pode ver ali a questão da diferença também para os times. O Santos tem uma sequência parecida também é, contra times ali do, da parte de baixo. Então, vai ser um momento assim para a gente parar, olhar para a tabela. E ver o, o que, que aconteceu aí até a 26a rodada, tá? O fato Mais de seu um santos. O,
1: o adversário direto nesse momento. A camisa incomoda. O futebol não incomoda, é. não, mas a camisa incomoda.
4: Sem janela. Sim.
1: Sem janela aberta pela frente.
4: É isso, né? Eu acho que o. Eu... O time do Santos, eu vou mais pelo time assim do que pela, pela camisa. O time do Santos não, não me incomoda, não é um time que eu, que eu olho para o Santos e falo, porra, esse time está na zona de rebaixamento aí, por acaso, e vai conseguir sair da briga. O Santos, para mim, está na briga desde o início do campeonato. Nos primeiros programas que a gente fez aqui de, de prognósticos, de análise da Série A, a gente colocava o Santos na briga já, e é só uma confirmação né, do que a gente viu lá atrás é... então não, não me incomoda nem o Fred para mim o Santos está tão na briga aí contra o Goiás contra o Goiás contra o Coritiba é, é... Vasco pode tá ser incomodado oh,
2: rapidinho Fred ainda antes de entrar no Vasco o Santos para mim tem duas situações a ver daqui para frente Marcos Leonardo que é o principal nome do time assim é, pô, é o homem golpo se é. ele perder de fato o Marcos Leonardo é assim, uma baixa gigantesca para o Santos. Porque é, Bruno Mezenga ou o argentino que jogou hoje aí, que é um bem fraco, eu achei bem fraco. O cara pode até melhorar depois com o tempo. E outro é o Soteudo que está voltando. E eu não sei se o Soteudo vai conseguir sozinho levar esse aqui. Porque quando o Soteudo foi importante, era com o Marinho lá, em 2020, com o Kuk e tal. Teve depois ali um momento até bom. Mas para vencer partidas, esses Santos... Uma, uma zaga muito fraca, muito fraca. Você tem lá o goleiro João Paulo, que é até é bom goleiro e tal. Mas Medoça não é jogador... Teve até um momento ali né com o Ceará que ele foi importante e tal. Eu não sei não. O, o Santos, nesse momento hoje, é... se tivesse alguém tendo uma recuperação, que eu achei até que seria o Curitiba, acho até que o Curitiba hoje seria o mais próximo assim de ameaça. É,
1: o, o Curitiba teve uma reação técnica e moral, mas... Continua sendo muito difícil pontuar. É né? muito difícil. É. Você melhora, você abre, chega lá em São Paulo, pega o Corinthians, abre o placar, é. leva a virada. Em dois minutos, tomou dois gols. É,
2: o Curitiba tá jogando, tá tentando, mas é, é difícil demais
1: pontuar, né?
2: E, e, e esse jogo aí contra o Bahia, né? O, ba... o Curitiba não vai ter largado o campeonato. Esse jogo vai ser muito é. difícil é. para o Bahia. Muito, muito, muito difícil muito Nenhum, muito vai ainda, né? Nen... é. Nenhum vai ter largado o ainda, né? Ninguém vai ter largado O América... É, o América eu acho que já tá naquele ritmo de, de, é. de tchau. Viu?
1: Até porque criou essa outra frente, né? Que fica sendo amuleta também para o 2023,
2: né? É. Eu acho difícil. O América eu acho que eu já tô quase dando como certo que vai cair. É,
1: é porque, na verdade, fica faltando esse jogo para gente dizer o quanto o Vasco pode estar na briga ou o quanto o América poderia estar vivo, né? É. Mas é isso, quando você é, pega e... em casa do Goiás, confronto direto, nesse momento do campeonato, são sinais muito devastadores, né? Eu acabei de dizer o quanto o Curitiba está jogando, se esforçando, melhorou tecnicamente, melhorou o ambiente, melhorou o desempenho, e está ali. É muito, é, muito e... pesado
4: né? ali embaixo. Muito o pesado. América... O América ele, ele aparece na tabela do Bahia na penúltima rodada, né? um jogo fora de casa. Pode ser uma sequência interessante, porque o América pode estar rebaixado já na penúltima rodada, e aí o Bahia faria a última rodada dentro de casa contra o Atlético Mineiro. É... Antes, antes do América, ainda né? tem o São Paulo em casa também. O São Paulo certamente vai estar brigando por alguma coisa nesse momento. Não, não acho que o São Paulo estará nem classificado para alguma coisa, nem eliminado, é. de, de completamente eliminado. Acho que a América, mas a é, tendência
1: é que Atlético e São Paulo estejam disputando posições.
2: Torça para que o São Paulo ganhe o um título aí de Copa. E aí o São Paulo vai estar tá largando aí. Mas eu já, é. já dou a dica. Vai ser difícil ganhar essa Copa. É. É.
4: Eu acho Outro
1: incômodo para o Bahia pode também. ser uma, uma, uma melhora do Vasco, né, que se reforçou.
4: Né? É. Exatamente. Aê. Eu acho que... Minhas grandes preocupações, assim, nesse momento são, primeiro, o Goiás, que está quatro pontos já do Bahia. Essa diferença me incomoda. E aí você tem os reforços do Vasco, que a gente não sabe até que ponto o Vasco pode melhorar. E até o Curitiba também, que esboçou uma reação, como o Mioca já citou. Essas são as, as maiores tá do Vasco preocupações. Qual assim. o
2: começo do, do Vasco é aí? Só para dar uma olhada aí. Porque o, o momento do Bahia é esse, certo? Incluindo o jogo contra o Vasco. Mas a tabela do Vasco indica uma possível reação. É Bragantino, que ainda é. É o Bragantino. É, amanhã, é, o, né?
4: é o jogo. É amanhã, né? É. é. E, o, e o Vasco tem um jogo também fora é a, de... A, o jogo é independente, né? Sem, sem marcação, né? O jogo do América. O que, é. que não Inves. tem data para acontecer. Hum. Aí... E aí você tem no bloco 4. É. Atlético Mineiro, Vasco, Atlético Mineiro, Palmeiras, Fluminense, Bahia, Curitiba e Santos. Parecido, tem também uma sequência né? também, Bahia, É parecido, é, Bahia, mas com... Curitiba e Santos também.
2: É, mas tem uns obstáculos maiores aí. Palmeiras, Fluminense, é. que é clássico.
4: Não, mas o... é, é. é equilibrado,
1: porque o, o Bahia tem, tem Botafogo, Flamengo. É equilibrado.
4: É. E aí o Santos também tem uma sequência. Parecida, né? Ok? Enfrenta também o Vasco, enfrenta o Bahia, enfrenta o América. É, tá com o cara que então, a coisa vai desenrolar no final do bloco 4, viu? Tem Santos é, no, e Vasco, começo do bloco do 4, 5. Início do bloco 5, exatamente. É. É. é final do, do 4 e início 5, na 26 ª 27, 27a rodada, a gente é, em vai setembro, ter um desenho A gente vai falar, ver esse assim, desenho aí, viu? É isso, é. nesse momento a gente vai, estar, vai ter que parar é. Olhar para a tabela e ver o que aconteceu é. É. Nesse, nesse caso do
1: Santos também Esse jogo do Atlético Mineiro é antes do jogo Do Cruzeiro né? Teve...
4: é. Isso, isso.
2: é, tá, é assim mesmo tá, Para todos está assim Fred. A vigésima primeira está Depois da 22 segunda
1: É isso, só para a gente fechar Pedro, vamos só ver o quanto Esse Z4 mais um Está abaixo da média histórica
4: Olha ali, ó. Tudo, tudo a gente vermelhinho ali. a
1: gente, a gente mergulha é. mais
4: na Série A. Tudo vermelhinho ali, do Bahia para baixo. Menos 4, uhum. amigo. Menos quatro, Curitiba e Vasco. O América também é uma lanterna, bem clássico assim. É, talvez não seja tão clássico por conta da, da diferença ali para o, o Vasco não ser tão grande, né? Uhum. E o Bahia com uma pontuação que. Costuma ser de Z4. É, em Bahia, nesse momento, tem a, tem a pontuação média de um 18 colocado. 18º todas 18º as vezes. Foi, da
1: todas as vezes que não foi, é o mesmo cenário de agora. Estava empatado com o 17. Né? Que foi 2014 e
2: 2019.
4: É, eu, eu contei quatro vezes.
2: É, tem que tem parecido. Não, tem então, também 23, ali... É 23 esse 29,
4: ano.
2: 2009 é um pouquinho parecido.
1: Ah, é. Tem 2009 que eu não tinha visto. 2011, na
2: verdade. E,
1: ah, não. E, só tem só 2000, é,
2: 2012, e tem 2012. 2012. Tá é até mais baixa pontos. a pontuação aí. É. É, o é, 2019 2012, é aquele 2014. ano... É, 2019 é aquele ano que Cruzeiro e Ceará largaram, né? No final do campeonato. <risos>
4: É, e aí, em 2014, o Vitória caiu com 38, o Palmeiras se com 40.
2: Que é a segunda menor pontuação, pontuação. de uma equipe que, que ficou.
4: Uhum. E em 2012, o Sport caiu com 41. O Português se com 45, mas poderia ter se safado, em tese, né, com 42. É. E 2000,
2: 2009, olha ali, que também está parecido.
4: 2009 foi mais alto. Ah, isso
2: mesmo, ah, mais alto. Ah, mas aí é, aí é bom explicar o contexto, né? O Fluminense que era dado como rebaixado, 99% é. de cair, fez uma recuperação absurda, fazendo a maior pontuação de uma equipe que caiu, né? Que é o Curitiba. Mas o Curitiba Maridinho. até que
1: acompanhou, né? Ficou 45. Foi é porque alto, teve
2: foi. um momento, Fred, que o Curitiba conseguiu até ter uma boa margem, faltando ali acho que quatro rodadas. Aí parecia que tava tudo tranquilo. O Fluminense não parava de pontuar, o Curitiba parou de pontuar. E tanto é foi um lá, um... entre eles na última é, rodada. Quebra-quebra do Pereira. É, exatamente. Que aí o empate acaba fazendo o Fluminense escapar. É isso. Mas é isso. A tendência é que seja baixa, né? Atender, porque terminar com 18 pontos, esse Z4 vai ter que subir muito, né? para imaginar que. É, se é. Uhum. Por exemplo, se tudo se, continuasse como está. Se subir 20, 23 6. pontos, dá 41. 41 pontos. E eu acho que nesse momento. Eu colocaria 41 com uma margem de segurança, mas o palpite aqui, certo? Não é nem tô nem fazendo conta, não. O uhum. palpite 41 eu tô botando uma, uma certa confiança.
4: Aí. É, é, não acho que é um, um bom palpite, sim. Se a gente espelhasse o primeiro turno no segundo, claro que a gente sabe que não, 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 não acontece assim tantas vezes, mas seriam 36 pontos, né? É, é
1: mas aí deve subir.
4: Um é ponto. muito baixo. Eu acho que vai
1: correr por ali, de 40 41
4: mesmo. É é o que eu acho também, é o que está se, de, se, se desenhando nesse momento. Claro que isso pode mudar muito, basta que, por exemplo, o Bahia e Santos comecem a ganhar.
1: É isso, valeu, valeu. Vamos, a situação agora é a seguinte, tá? Eu tenho um compromisso bem cedo amanhã, é um compromisso da justiça, portanto, é inadiável. Mas vamos fazer um raio-x mais objetivo da série B, tá? Vamos cumprir aí com, com a programação. E vamos fazer um raio-x um pouco mais contido do que a gente faz normalmente, tá? Porque eu não sou muito especialista em acordar cedo e sou especialista demais em me atrasar e na justiça vocês Sim, sabem é, você não pode é, se atrasar tá? é. então é, de fato não vou pode correr ser. muito risco não qualquer é. coisa a gente faz uma, uma segunda versão desse raio-x na, na segunda-feira tá? a gente pode até reaprofundar algumas coisas eu queria, Minhoca até porque o jogo foi hoje que a é. gente abrisse o raio-x com o Ceará Tá. porque eu assisti o jogo inteiro né? acho que o Ceará até lutou com as forças que tinha são poucas a dura verdade é essa né? o Ceará é aquilo ali né? foi bem intenso para tentar desfazer a grande besteira que Eric fez naquele pênalti igualzinha de Eric Puga né? mas a verdade é que numa grande noite de Lucas Arcanjo, o Ceará parou. E aí, Guto já está algumas rodadas, os reforços chegaram, o Ceará demonstra um ímpeto, demonstra um acréscimo de força, mas ele nada, 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 nada contra a corrente. A distância para a praia, Segue naqueles oito pontos que a gente estava falando cinco rodadas atrás, seis rodadas atrás. Melhora, mas não melhora. E aí, Mioca? tá ficando complicado porque a sequência não vem, a melhora não vem. E eu acho que a última chance é agora. Né? A gente já falava disso, sabia que o jogo do Vitória era difícil, mas agora veio a sequência um pouco mais tranquila. Porém, oito... É oito pontos e seis times na frente.
2: Né? é O Ceará praticamente vai é, quase que se despedindo né, dessa possibilidade. Ainda há matematicamente uma possibilidade, mas não está ganhando confrontos diretos. Né? Não conseguiu vencer o Guarani, não vence agora o Vitória. É, eu acompanhei só 25 primeiros minutos, que foi o período que eu consegui ver, que eu fui fazer o jogo do Fortaleza. Achei que a, a, a escolha do Guto e do posicionamento dos jogadores comprometeu muito o começo do jogo, tanto que, para mim, a penalidade tem a ver com isso, que o Ceará, né? Se o, o Pulga tava dentro da área que não deveria estar no jogo contra o Juventude, a mesma coisa eu falo do Eric para esse momento. O Eric estava jogando numa segunda linha, tendo que voltar e sem escacote a marcação fez a penalidade. Então, esse momento com uma rodada, onde aumentou a pontuação mais ainda, né? A gente tá com 23 rodadas e 41 pontos já. É muito ponto. É muito ponto mesmo em 23 rodadas. E do que a gente projetava, que era aquele Havaí, lembra o Havaí, que era aquele equipe? Não. É essa que é aqui onde o Ceará vai ter que mirar. O Ceará tem que chegar na 29ª rodada com 48 pontos. Ou seja, tem que fazer 15 pontos nos próximos seis jogos. Ou seja, só tem direito a perder mais três pontos dos próximos jogos que ele vai disputar.
1: É isso que eu até tuitei. o Ceará tá se distanciando da exceção.
2: Exato, exatamente. Porque aí ele teria que fazer, se, não, se conseguir, olha lá, uma coisa regular, fazer ganhar em casa, perde fora e tal, vai precisar fazer aquela reta final do, do Santa Cruz, né? Que é sequência de vitória assim, tipo, faltando sete jogos, seis vitórias e um empate, algo desse tipo. Então, nesse momento, o Ceará o saldo para essa rodada é de praticamente acabou, né? mas o que virá pela frente agora é a reta final. E aí eu vou destacar um dos adversários também que estava nessa situação, que é o atlético Goianiense, que vinha também muito mal. Hoje quase também acabou para o atlético Goianiense, Mas ele conseguiu. É, um por pouco, por um pouco. E o Peixoto acabou fazendo o um gol no finalzinho da partida que não jogou tão bem assim o atlético Goianiense. E não, aí é não é que...
1: vencer não. A Chá é muito bom pelo tempo.
2: Isso. Né? Mas esse é o ponto, Fred. O Ceará também não vai apresentar um é. bom futebol. Eu não acho que o Ceará vai apresentar mais um bom futebol. Pode até apresentar um jogo aqui e ali. Mas no geral o Ceará, ele não tem nem mesmo ele tendo jogado hoje bem pelos relatos que eu vi, muita gente falou né foram mais de 20 finalizações como você falou, o Arcanjo sendo o principal nome. Esse ponto eu acho que mesmo assim não é suficiente porque vai acontecer partidas como essa de hoje. Em que uhum. o Ceará fez de tudo para pelo menos empatar esse jogo e às vezes não vai ser, e às vezes não vai ser suficiente. Vai ter um goleiro muito bem uh, no dia como foi Arcanjo hoje. Então esse cenário que o Ceará se encontra no campeonato é agora na cota. Eu acho que já do milagre mesmo, sabe? Se o Ceará não apresentar uma sequência absurda até essa vigésima nona rodada, porque é isso que exige seis vitórias em sete jogos para ter uma possibilidade real, eu acho muito difícil imaginar que o Ceará é, voltará a ter uma disputa pelo acesso. Acho muito difícil mesmo.
1: Então, Pedro, vamos ver essa sequência, se a gente consegue arrumar cinco vitórias em seis jogos para o Ceará. Vamos ver. É. Eu, lembro, eu lembro que era uma sequência interessante.
2: É, Quatro, quatro do, dos, dos seis jogos são propícios a fazer três pontos. Mas é como a gente diz, né? ninguém... O próprio, o próprio Atlético Goianiense quase não ganha Chapecoense. O Esporte, por exemplo, empatou, empatou com a Tombense. Por mais Sim. que você... Aqui eu faço três pontos, nem todo mundo está conseguindo. É. Mas começa com a ponte aí.
1: É um bom o desenho. Mano, tem, né? É um bom Deixando desenho.
2: Quatro, ponte né? em casa. Né? Tombense fora, que é
1: um jogo... Confortável, o Sport passou por esse jogo agora. Tem algumas peculiaridades com o um gramado, que a bola fica extremamente viva, né? Nem é tão tão terrível assim na televisão, mas é daqueles que na para quem tá pisando é muito mais complicado, tá? Então você tem esse jogo. Não sei se deve ser em Muriaé ainda, né?
2: Acho que é, tá sendo lá.
1: Aí vai para dois jogos em casa, um chatíssimo contra o Criciúma, que é o um time marcador, time complicado, e um o mais fácil até aqui contra o Londrina. E depois, veja só, dá. Novo Horizontino e Chape, ali, dá. dá.
4: Mas é, agora, dá, né? é que o né? falou. É. Se não é der, agora. porque já era.
2: É, é agora. É, é porque a gente fala mais isso assim, dá, dá, mas a gente vê também equipes que têm até hoje um, um coletivo melhor que o Ceará tropeçarem também contra essas equipes. Né?
1: Isso, acabou,
2: é. É, a gente acabou de falar do caso do é esporte, hum. do o Pode caso se de... Com a ponte. Pode se
1: complicar com a ponte, é. que, não é, isso, isso, que não é horrorosa, tá ligado? Que não é Londrina.
2: E que é uma coisa também, é Fred, que você citou uma vez, que era, tinha a ver com o começo do campeonato do esporte, que está acontecendo agora com o Guto Ferreira, é o time, beleza, consegue vencer dentro de casa. Quando tropeça em casa, já é o Deus nos acuda como foi o empate uh, da última vez, né? aliás, da penúltima vez que o Ceará acabou deixando de escapar a ponta em casa, é, que foi contra o Ituano. E fora de casa, tenta, eu acho que o Guto melhorou, isso é um ponto que tem que destacar, o time, de fato, está tentando, mas o time sem vitórias fora de casa hum. não tem como. E perceba, nessa sequência aí vai ter três jogos fora de casa, né? Estou falando até a 29ª rodada. São três em casa e depois... E é, é, o jogo em casa, depois joga fora, dois em casa, depois dois jogos fora. É um nível de, de atuação perfeito que o Ceará vai ter que ter até esse final, porque a gente colocando aí os tais 48 até a 29ª rodada teria que fazer 18 restando sete jogos, né?
1: E tem uma curiosidade aí. que 18
2: é... ou 15, né? Uma coisa assim. É.
1: E tem uma curiosidade aí. Que é que o Ceará pega os. <risos> os concorrentes, que nem são diretos hoje, mas os. Que ele pretende que sejam concorrentes diretos, nas últimas três rodadas. Ele encerra com Mirassol, Vila Nova e Juventude. Porque é. ele. Esse, ele tem até ele, não vai ser, não vai ser uma campanha de confrontos diretos. Eles estão todos isolados ali, praticamente, porque já pegou o Guarani. É. Tá? Aí você tem o um Atlético goianiense E vamos dizer que o Novo Horizontino é para ser um confronto direto. Não sei se o esporte chegaria a ser um confronto direto. É que não, quando já tiver na 34 rodada. É. ter te, 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 te tido uma queda muito brutal do esporte, né, para virar um confronto direto
4: é, é o jogo é, é aquela coisa, né, se esses jogos de fato forem confronto direto, confronto direto ainda pro Ceará, é porque?
1: É, exatamente podem né? nem ser, né? podem não ser é. É isso é. que eu tô dizendo, talvez se fosse daqui a pouco deve ser esse gás, mas o Ceará vai ter que fazer o dele vai ter que fazer o dele para no final confirmar né? mas eu acho que se ele chega na 36a rodada, pelo menos, não no G4, mas pelo menos no bloco dos perseguidores, tendo o G4 a quatro pontos,
2: tá? O torcedor está assinando é. na hora, pô, quatro pontos, faltando é, duas rodadas. É, é. É, é difícil, porque são quatro é, pontos, é. restando seis, né? Mas é. nesse momento o cara tá assinando. Pô. Tá assinando é. assim, não Aí, o sistema menor. Agora sim. Tá é, agora o que, é o, o que é um grande tapa na cara, realmente, nessa campanha do Ceará na Série B é o que o João Vitor mencionou, né? Porque vários ex-jogadores do Ceará hoje estiverem do lado do Vitória. Léo Gamalho, Matheus Gonçalves, Yuri Castilho. Cara, não tinha o menor clima desses jogadores se tivessem no é. Ceará. Não é não tinha o menor do clima. jogo. É, claro, para todo mundo. Mas é só para mostrar é só para mostrar o quanto o Ceará pecou nessa Série B, assim, até agora. Assim, de erros gravíssimos por estar passando. Porque o Guto tenta, talvez... Vamos lá, se a gente pegasse só o começo do campeonato, fosse o começo do campeonato agora com o Guto Ferreira, estaria sendo criticado. Ah, o Guto não ganha fora de casa, o Guto é retranqueiro e papapá. Ia ter a mesma justificativa. Mas não tão danoso como foi escolhas anteriores, né? Anteriores. Apesar do desempenho do Barroca ter ser é até melhor do que o do Guto. né? É até meio bizarro isso. Mas o jogo do Ceará hoje é melhor, eu acho. Mas eu sem resultado. Hoje. É, é... Sem, re... foi... sem
4: resultado é difícil. É, foi combativo. É. é. Combativo. A grande questão é que o Ceará não tem mais, não, não tem mais espaço para vacilar, né? É. Não tem mais margem. É... Você, é você perder você... Você para perder o Vitória jogando no Barradão na terceira rodada, na quinta rodada, resultado... Tá até certo um ponto natural. Mas do jeito que o Ceará está, na situação que o Ceará vive hoje, não pode mais perder para vitória. É, é o último respiro assim do Ceará. né? Você perder ponto para Ponte Preta, vários times perdem ponto para a Ponte Preta, como o Fred falou. Mas o Ceará não pode mais. O Ceará não tem mais espaço para isso. O Ceará precisa de uma sequência que coloque ele na parte de cima, brigando ali pelo pelo G4. Só uma sequência pode fazer um o Ceará.
1: Para do ABC. No Castelão foi a novela,
4: foi é, eu. Acho eu, sinceramente, acho muito difícil. Eu acho que esse jogo do Vitória era, era a última cartada, assim do, do Ceará. Sabe? E, Se e eu acho que conseguido, de... um eu acho a positivo, eu poderia... até, até
1: alertado isso quando a gente fez o programa passado. Eu realmente acho que essa sequência agora que a gente até tinha feito essa comparação com a Havaí. Vamos para lá ver na
4: prática essa comparação é... É aqui ou né? Na, ou a
1: a gente já acha, a gente já fez a é, a gente.
4: Já, já descobri quem é. é. Foi
2: 2016, né? Acho que é o que estava é. ali com 30, né, não é não? É o 30, ele tá perdendo o vermelho
1: mais
4: embaixo. É, tá aí, ó. Décimo Sim, tem segundo, dois times é. com 30, né? Tem dois é. times com 30, né, Na história. É, 2016, o Havaí, que sobe em segundo e dá uma arrancada é. boa, bem considerável. E em 2013 o Figueirense. Os dois interpretados. Dois é, a gente aí, considera
1: que 60 né? pontos não dá, por isso que a gente só tem. É, exatamente. pontuação prática... né? é. baixa. É, o Havaí. É. E aí só eu vou que, pegar aqui. Um ponto vou que vou. Pegar essa campanha agora, do Havaí. É, que o seu Havaí já estava em crescimento, eu acho que já estava.
2: Estava, o Claudinei já estava com uma sequência absurda nessa é. Olha aí, ó. Olha
1: aí, já estava no Havaí 2016. Já
4: Seis vitórias seguidas. É isso, na 23 terceira vigésima terceiro jogo do, do Havaí é um empate, ele né? empatou com o Ceará mas ele vinha de, de duas, duas vitórias, vitórias né? com o Sampaio uhum. Correio e o Luverdense e a partir daí inici, 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 iniciaria uma série de seis vitórias. Olha
2: que coisa, ele fez 25 pontos de 27 possíveis nesse é. momento aí. Isso. Nove jogos, ele, ele venceu oito empatou um. É algo
1: desse mas tipo. Depois mim, ele né? vira um time normal, né? Depois ele vira um time normal.
2: É, mas assim, sem perder, é, né? Só perdendo um pouco, é. só perde um pouco. Vencendo, vencendo, empatando. Da, da 21ª 21,
4: é, em diante, da 21ª em diante, ele só perde um jogo. E é para o é. Aniense, fora Exatamente, ó, é um ritmo absurdo. Absurdo, absurdo. É, e o Ceará querem já... Querem pegar não... esse figueirense? É, já... Acho que, acho que dá para pegar esse Figueirinho, porque assim. É, mas... claro que a gente acha que a pontuação ela... É, o
2: 60, o 60 esse ano, certamente, 60, não, 60 faz é... não sobe nem perigo.
1: Se a gente de... tem 60, 60 de... sobe, a gente termina agora aqui, vamos embora, vamos só falar
2: de
4: agora. Exato. Esse Figueiredo de 2013, ele, ele inicia ali no 23º jogo, e aqui há que se diga um ponto importante. O 20, a 23ª rodada desse Figueirense aqui ela só aconteceu lá entre a 30 e a 31ª. Ah, tá. Isso que é um tipo casar, aqui. Né? Isso. E foi justamente na 23ª. É, então, na, na, no 23º jogo do Figueirense, o Figueirense já tinha 32 pontos. É, só que se a gente trouxesse a 23ª rodada para cá, o Figueirense teria 30. É, porque o jogo da 13 ª rodada, ele, ele perdeu. Enfim. É, mas o fato é que no 23, 23º jogo do Figueirense, ele iniciaria ali uma série de três vitórias, né? Contra Paraná, Ceará e Boa Esporte. E aí, depois engataria outra série de três lá no final contra o Havaí, Guaratinguetá oh. e ABC e aí aquela coisa, né? É, 60 é, ele, pontos apenas.
2: Ele começava ali, né? Uma sequência de somar 16 pontos de 21. Deixou escapar cinco, né? Três contra o Palmeiras e dois contra o Atlético pra... É, pronto. Pô.
1: É isso. É isso. Muito e difícil, assim, né? não, não,
4: ele, a é... É, o Figueiredo não, não tem sequências tão, tão claras quanto o Havaí, mas aí vem aquela questão da pontuação, né? O Figueiredo só chegou a 60, assim, tanto que ele termina aqui abaixo da linha verde, né? Que a gente faz a projeção ali do, do G4, pontuação média, assim, do G4.
1: É isso, situação do Ceará agrava, agravante vai se agravando, né? mesmo com uma leve melhor. Mas a gente bateu muito nessa tecla. A melhora não pode ser leve. É. A sequência precisa começar é mais cedo. E o Ceará não vem. Ainda não conseguiu. Eu, eu acho que o última. Pedro trata como a última cartada. Eu. Até porque eu tinha dito semana passada. Eu falei, se perder no vitória, aí vai para a hora da perfeita. Porque agora tem que ser perfeito. Tem que ser o Havaí. É.
4: Eu acho que agora a vai para causa do milagre, assim.
1: Exatamente.
4: Se, se ganhasse hoje, tivesse, tivesse conseguido vencer hoje, ainda poderia tem ter uma...
1: Um rendimento técnico individual muito bom na frente, né? Saulo Mineiro voltou bem, mas Eric não está bem, por exemplo, um jogador importante.
2: Aí um monte de rendimento.
1: É. Tenho gostado do Jean Carlos, que o Jean Carlos foi bem hoje. Mas é isso. Não gosto muito dos atacantes, dos centroavantes, né? Os médio situação vai se agravando. Vamos ver a questão do acesso, né? Porque minhoca, vamos ali para a média de posição, porque minhoca já disse que o 41 é muito acima e está dois pontos acima da média. Né? E o que é mais grave, os perseguidores ali, todos também muito acima da média.
4: É. A gente tem um, um cenário. Pegar 2012 aqui como, como exemplo, né? Sim. O fatídico 2012. <risos> é, pegando assim do quarto para baixo. Esse ano, a gente tem 41, 39, 39, 37, 36. 2012, a gente tinha 41, 40, 40, 37, 36. A diferença está no pontinho a mais aqui do quinto, do quinto e do sexto é. colocado, que faz, é uma diferença importante, tá? Tipo, faz, faz diferença esse pontinho a mais aqui, tanto do quinto quanto do vai até clicar aqui em 2012, a gente vê, né? A gente tinha um sexto colocado quatro pontos a mais é, em relação à, à média. Mas a gente não consegue assim trazer outros campeonatos tão semelhantes. Tem ali 12, 2012, né? Não, não, né?
2: 2013, né? Ah, não, mas 2013 tinha 37, o quinto, né? É, é. O quarto tinha 41. É. Eram quatro pontos de diferença aí, é bem significativo. Só é,
1: 2011, um pouco, tá? 2011, um pouco.
2: É, 40,
1: 39. 10 e 11, 10 e 11, o okay, que aí o sexto né?
2: ali? É porque é, tem. tem já, um... já, já, já foi, é, por né? exemplo, o, do primeiro até o quinto, ok. Porque 2012, por exemplo, já tem uma discrepância dos líderes, né? Que já é. tem uma pontuação elevada, 50, quero até o Vitória, 46 ali, quero o Criciúma e tal. Mas eu, eu, ainda, eu, ainda vejo, eu ainda vejo nesse momento, não tem um bloco destacado para fazer essa pontuação ficar tão elevada. O que está tendo é sempre a compensação, entendeu? A gente tá vendo sempre um, um time meio que conseguir superar. Era o Vila Nova, ele saiu... Foi o Vila Nova que estava no G4 é, a rodada passada? Foi. Foi, né? Que ele tinha não, vencido. Nessa né? não,
1: nessa ele saiu.
2: Não. Aí nessa ele sai, é, entra... Já estava fora, né?
1: Eu já estava fora. Nessa ninguém... É, Nessas são os mesmos.
4: é 18 não, não, não. é... Não, já tá eu mais me na frente. Confundi, é, seriado, é, me não. confundi Calma, com a
2: é. O, Ceará, o Vila Nova. Vi, é, né? Aí ele caiu, aí ele caiu agora, é. né? 23o ele saiu.
1: É porque ele é. ganhou a última pro, pro Juventude fora, é isso mesmo. É. E ele empatou aquele jogo com o Havaí, da nossa discussão com o Cássio. Cássio, ele agora vai pegar o Havaí mesmo, já vai ganhar. Isso pode perder.
2: Mas está muito no detalhe. Eu, eu vi no Horizonte de Sol Parecia que ia terminar empatado.
1: agora Guarani-Juventude foi horroroso. Pô. Não assisti jogo. Horroroso é, o
2: Guilherme...
1: jogo. O gol, aqui... o gol do Juventude sai de um, de um recuo errado do Guarani. O goleiro tinha
2: saído, o, o lateral não viu e recuou. Aí não tinha tá, ninguém na barra. Está tá muito mais um, um campeonato de contexto, né, Fred? Do que propriamente de, de mérito, né?
1: É, não é, só, meu, é um campeonato
2: totalmente que... de mérito. assim
1: né? Eu acho que a gente você nos levando para esse lado, mas eu concordando, você, desde o começo, vem sempre trazendo muitas ponderações para a gente não se assustar com 2012. Mas são 23 jogos, sabe? É. Tá começando a ficar assim. Se o tivesse aqui, ele tava garantindo que é igual a 2012, né? que vai ficar. O que eu acho de diferente, e aí... É, é, a gente teria que fazer uma análise não sei se seria o caso hoje, né, porque realmente o tempo não dá para esticar muito de como foi o desenvolvimento um, um pouco do que a gente fez agora do Havaí, do Figueirense uhum. do desenvolvimento dos cinco bota aí a 38ª rodada por favor, Pedro pra... porque eu, quero, eu queria lembrar a pontuação do aqui sexto mesmo. é aqui mesmo, só para lembrar a pontuação do sexto em em 2012 O é sexto 100, ficou 11, a nove pontos Onze pontos Onze 11, 11 pontos, pontos. 11 pontos. É. Pronto é isso, que eu tô, é isso que eu quero falar Eu não acho Que a gente vai ter O quinto colocado Descolando do sexto Eu acho que a gente vai ver Um ponto a ponto assim Porque nessa de 2000 e, Nessa de 2000 e Nessa de 2000 e Pontinha do lado já, né? É. Nessa de 2023, o que eu aposto? Eu aposto numa reta final ali, penúltima e última rodada, com seis times brigando para subir. Duas vagas abertas, seis times sonhando com essa vaga. Muito mais do que foi 2012, quando chegou na, na última rodada Sim. ali com... Três times para duas vagas, basicamente. Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou, a classificação
2: vou, vou... da. Aí, eu, eu vou dar uma sugestão para a gente olhar. e eu vou, eu vou chutar aqui, antes de olhar o, o resultado. Bota um ponto a mais para a maior pontuação do sexto colocado que até então é registrado no 38 rodada. rodada, Certo? A aí, pontuação que vai é mais não, alta, não mais um. O sexto colocado no 38º rodado. Marca os seis lugares aí. Não peraí. Não, 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 não entendi, não vi a gente. 38ª rodada, com a maior pontuação do sexto colocado.
4: É, vou puxar... É 60, vou puxar por aqui. Ó, é, 60, né? Bom. Mas aqui mesmo a gente tem, na 23ª, sexto colocado, a gente tem aqui a pontuação máxima dele. Yeah, não, é, e...
2: mas eu não queria ver por rodada do no não, final. Beleza, beleza,
4: beleza, assim, beleza,
2: beleza, Mas tem... eu acho que esse ano o sexto, o sétimo, vai ter com pontuação elevada. Então, eu acho que vai sair de um ou dois pontos. Então, eu acho que o sexto colocado vai estar beirando ali 62, sabe? 61. Eu acho que isso que vai é acontecer. Pronto, e aí, é o quinto pode também. ter, 62, 63, para um, um quarto colocado ter que fazer 65, sabe? 64 ou até 66. Então, eu acho que vai ser algo desse tipo. A gente vai ter também. a maior pontuação de
4: um sexto, a maior pontuação 2021, de um né? colocado, talvez. Não, de quinto não, porque essa ó, é dois, 1, 20... né? 2021, penúltima rodada, o dezembro era é esse aqui. ó. A gente tinha o Guarani, sétimo colocado.
2: Pode ser muito
1: parecido. Chance,
2: Pronto, é. Algo desse de tipo. Mas eu ainda acho que vai ser mais elevado que isso, a impressão que eu tenho. A impressão é que 37ª rodada, já vai ter gente ali com 61 que o cara vai fazer a conta assim, o cara que tá com 60 ali, que vai estar tá com 62, se eu fizer 65, eu subo, entendeu? Aí, se ele empatar, o cara com 64 vai subir, entendeu? Eu estou achando que vai ser ali, na base do 64, 65. Impressão que eu tenho... É minha
1: linha também, viu, Minhoca? Minha linha é isso. Hoje, acho que talvez ele tenha chegado no ponto que sempre quis falar, que é mais... A diferença para mim com 2012 vai ser essa. Mais times envolvidos na disputa, com recorde de ponto na quinta, sexta, aquelas condições ali, sexta, sétima, porque eu não consigo ver, desse bloco desse ano, o Vila, o Vila Nova desgarrando, o Guarani, o Juventude, todos que, que dão sinal de que vão, acabam, inclusive entre eles, perdendo. Veja só, o Juventude era a sensação. Aí perdeu o Vila Nova em casa. O Guarani é a sensação perde do juventude perde em casa é o vila nova que deu no juventude empata com a Vai em casa depois de estar tá perdendo arrumou um empate no final o perde ganha ele é muito grande ali vamos dizer que esse pessoal passou naquela chegou naquele momento eles estão começando a andar um ponto e meio por rodada a sensação que eu tenho é que não sei se tem algum gráfico que mostre isso
2: tem aquele da posição, né? Da posição, é, o
1: quinto e o sexto começou a dar um ponto e meio por rodada, que é perde ganho.
4: É o famoso perde ganho, né? Aí eu, eu puxei aqui do quarto colocado, vou colocar aqui do, do quinto. a pontuação tá sempre evoluindo, né? A última vez que a pontuação não evoluiu foi na décima sexta rodada. E desde então ela vem subindo aí. É porque é, houve um momento, 20, 32. Mas nessas
1: últimas rodadas, exemplo, vamos lá, dizer, vamos lá. Dizer. 36, de... tá dentro, vamos lá.
4: 36, subiu para 38, e depois para 39.
1: Então é isso, né? Três rodadas.
2: Né? Olha as últimas quatro, que é exatamente o retorno aí, como foi a evolução. Foi o quê? Dois?
1: Mais um para frente, Essa... um frente.
4: Aí. 35, 36, 38, 39.
1: Quatro pontos e quatro. É um
4: ponto, até meio do que eu falei, né? Eu falei um uhum. ponto e meio é, para o é. é isso. Ele, ele terminou, o, o quinto colocado terminou o turno com 34. Hoje tem 39.
1: Então são cinco, cinco pontos.
4: É porque cinco o pontos. que, que dá essa
2: impressão, Fred, do quinto colocado não tá subindo tanto, é porque quem é o, o alvo, o quarto, ele deixa escapar entendeu? Porque o que aconteceu em 2012, por isso que deu essa evolução tão alta, é porque quando o quarto, o quarto ganhava, o quinto também ganhava. Então, era sempre crescendo, crescendo. Teve várias rodadas que era 3, 3, 3, 3, 3, 3, subindo a escada mesmo bem em nada. E a gente nada. teve isso
1: em algum momento esse ano também. A gente teve Sim, aquele teve, momento que teve. todo mundo até o sexto andava ganhando, ganhando, ganhando. Na ganhando, é. rodada...
2: Na rodada passada, eu até destaquei essa questão do, do quarto colocado, que o quarto colocado ele tinha, ele tinha zerado na primeira do retorno, feito três, zerado na terceira. Então é uma média de um ponto. Só que voltou a crescer três de novo, né? Voltou a crescer três de novo.
4: É, o sexto colocado ele termina o turno com 32, né? A pontuação do sexto colocado ela evoluiu mais rapidamente que a do quinto. É, chegou, aí, chegou aí, mais gente. chegou mais gente aí. É. Vou até puxar aqui também a diferença entre as posições do quarto ao oitavo. Tá dando uma diferença grande, né? Puxar aqui até o do quarto para o sexto. Em dois pontos essa diferença já foi de quatro. É, na na décima, oitava rodada essa diferença era de quatro pontos. E chegou a cair para zero na vigésima. E hoje é de dois.
1: Do primeiro para o quinto, vamos ver do primeiro para o quinto, que é uma DT, a que delimita acesso, né? Consegue se manter Está
4: em seis pontos. Em seis pontos, né? O esporte, o no caso, já, já abriu seis pontos em relação ao quinto. Manteve e a distância.
1: Abaixo da média histórica, né? Abaixo da média, mas não é a pior, né? não é tá ali no, no bolo ali, né final.
4: É. É, a gente teve, teve campeonato 2022. 2022 era, era uma loucura, né? A gente tinha 19 Ufa, pontos de diferença. Tava
1: resolvido,
4: pô, é. completamente resolvido o campeonato. É. E
1: o segundo para o quinto, que é a situação ali no Vitória?
4: Espera mas isso aqui, na verdade, eu, se eu não me engano, é a última rodada, tá? Tipo, é a diferença final. Eu é,
1: acho que é por rodada mesmo, não? É,
4: por rodada, a gente eu acho tinha 19 pontos... É, mesmo, por é, por rodada mesmo, é porque eu não aprentei, é assim, que é, era o Cruzeiro tão grande. Assim.
1: O Cruzeiro virou,
4: virou, virou na Série A já. É verdade, é verdade, o Cruzeiro era o Cruzeiro,
1: cruzeiro
4: né? É. Foi, teve uma hora que abriu uma vantagem enorme. É verdade, vou até puxar aqui a... essa classificação aqui de 22.
2: Queria ver o que mesmo, Fred?
1: Não, eu acho que agora é, é fazer uma pergunta mesmo. Esporte e vitória? Se subir? Não, se subiram não, mas... É, já começa a ficar sólido, né? As oscilações vão e voltam, né?
2: Eu acho que eles têm um fator que nem todo time da Série B ainda conseguiu construir, que é a sinergia estádio. O esporte tem desde o começo, o esporte melhorou até nos jogos fora de casa e tal. Ainda tropeça, como tropeçou com o Bense. O Vitória fez uma partida horrorosa contra o Londrina. Horrorosa.
3: horrorosa. Mas
2: ter, ter o, o fator... E olha que coisa, né? Mesmo hoje, sem ter sido... Claro, né? Fez o gol logo no início, com o pênalti ali. E depois foi para se defender. Esse fator luta de, sabe, segurar o resultado tem dado resultado à equipe do Vitória, ou quando precisa do gol dos minutos finais, como foi contra o ABC, uh, acho que foi o Vila Nova também, a Vitória foi assim, se não me engano. Então, esse tipo de sinergia, torcida uh, e, e o time dentro de campo, Vitória e esporte, hoje eu vejo de maneira mais ressaltada, sabe? Até mesmo a torcida Acho que até a do Vitória mais ainda. A do, a do Vitória, ela entende mais. Acho que foi o Fred que falou Eu aqui. acho que a
1: do Vitória entende mais. É,
2: ela compreende até quando acontece o um empate. Pois se tivesse Muito empatado mais, hoje. Perfeito, perfeito. Entendeu? Eu, eu, acho que ela, eu acho que ela já entendeu que o um momento é para abraçar mesmo, porque
4: o, o ano Vitória é isso.
1: Vitória em esse. todo modo decisão. É. Faz tempo. E aí tem a, questão,
4: tem a questão da expectativa do início do campeonato também, né? O torcedor do Sport ele já tinha expectativa de estar tá brigando. Do, do Vitória, não era. Tipo, claro que... É, isso. Eu subir e é uma... tal, mas mas existia um receio muito maior. Então o um momento da torcida que um o momento de sinergia ali da torcida do Vitória com o time ele é de muito mais muito mais Pedro. é muito mais é, próximo assim né um, um ambiente muito melhor do que o esporte é. que às vezes o torcedor do esporte olha ele fala porra talvez o esporte... De, de ver estágio até mais com uma vantagem maior é isso, e não tá, né? A campanha então... do
1: Vitória é uma grande campanha. A campanha do esporte é uma campanha ok. É
4: isso, é. Era, talvez, talvez é. os Sport esperassem até mais, né?
1: Eu sempre falei, né? Eu falo, eu falo em quatro pontos. Eu falo em quatro pontos. Eu acho que na conta, mesmo aceitando, veja só, na minha conta de quatro pontos... Eu aceito, por exemplo, que não tenha ganho da tombeza. Eu também não posso, toda vez que tiver um jogo de oportunidade fora eu, e o esporte empate, claro. eu saio botando dois pontos. Porque claro. também não é assim, é real. É. Você vai ter jogo de oportunidade e você não vence. Acontece, joga mal, joga... Enfim, Série B é uma competição chata. É, traiçoeira, em alguns aspectos. A facilidade, às vezes, é traiçoeira. Você fica com a sensação que vai ganhar, que vai ganhar e leva um gol e foi assim quando o se inclusive né é... mas eu acho assim que na na conta geral faltam quatro pontos para o esporte aí meio que que obrigatórios assim sabe uhum. meio que obrigatórios mas já tá por exemplo mais próximo da equalização que você já ganhou do Vila Nova fora mas você pode dizer ali você trocava por um ponto eu acho assim se o esporte tivesse 49 pontos hoje, eu estava dizendo, não, é para isso. O time, o time é para isso. O time jogou para isso. O time foi montado para isso. Não é para ser um cruzeiro. Não, não, era, não, é, não havia como esse esporte ser um cruzeiro. Mas havia como esse esporte ter quatro pontos a mais? Havia. Tá? Mas aí faz parte das curvas do caminho. Faz parte das curvas do caminho também. O esporte teve um problema sério de lesões ali na, que, que levar naquela fase crítica e que ainda aparece, tá? Aquela, aquele período de cinco rodadas atrás do esporte. Mergulhado em lesões, ele ainda ainda você ainda vê o resto dele aparecendo. Por exemplo, Wagner Love anda jogando muito mal. E na ausência de Jorginho, eu bati numa tecla que eu vou bater aqui de novo. O maior problema do esporte não era a ausência de Jorginho. O maior problema do esporte é a queda de rendimento real de Love e Juba. Eu os Love. referenciais técnicos do time. Porque, a ah, Juba faz um, um gol. Juba faz assistência de um gol. Mas todos os jogos, Juba joga muito mal. E Love passou a ser um pouco assim. Love recebe uma bola em boa, em boa condição Aí, é como se a cabeça pensasse uma coisa e o corpo não reagisse. Tenta dar o drible, que, ou corte, ou a passada, que há um mês e meio, a dois meses, estava pegando todo mundo e agora não ganha de ninguém no adivinho de corpo. Pode estar sendo marcado mais de perto, mas pode ser, realmente, a perda do ritmo. Então, além dos gols perdidos, né, foi um festival de gols perdidos por Love contra o Novo Horizontino e um gol Gravemente perdido contra o Tom Benz. Eu acho que esse é um ponto do, do esporte que incomoda e que deixa a dúvida, porque Love pode se recuperar. Juba vai sair do time. Então, dos referenciais, vai restar um que precisa de recuperação. Como o esporte vai, se, vai jogar sem Juba, e, sobretudo, como o esporte vai colher pontos sem Juba, ninguém tem essa resposta. Diego Souza, hoje, para mim, não é um jogador a se considerar. Tá? É como se fosse um bônus. Se vier a jogar, quando vier a jogar, se jogar bem, se ajudar, ótimo. Mas hoje é um jogador que o próprio esporte, no último comunicado oficial, fala que daqui, a, se não me engano, 10 dias, vai dar o posicionamento de quando ele vai jogar. Tá? E o esporte contratou sabendo disso. É importante deixar isso bem claro.
2: Aliás, essa próxima rodada para o esporte ela é bem delicada. Bem delicada mesmo. Porque fecha aquele bloco mais complicado. mais
1: os jogos fora em casa, que o esporte precisava dessa qualificação. É.
2: Mas é naquela situação que, se acontecer uma vitória do Guarani, né, esse cenário que seria o pior possível, corre um risco alto né, desse quinto colocado Levar essa, essa pontuação. Ah, tá tem alguns, algum, muito adversário enfrentando jogos propícios aí de, de fazer. É o Guarani
1: né? chegaria.
2: Isso, A exato. Que, não, você o você tem, traz o que Guarani, tem mas que tem o. Um... Que... Né? É, acho que é o Vila Nova, é? é? O Vila Nova pega o Mirassol e tem o. o é Vila Nova e o...
1: Juventude. Que tão... Juventude pegando Juventude.
2: o Sampaio. O Juventude pega ah, o São Paulo. Juventude é o João
1: Fácil, é isso mesmo, é. O é. Juventude São Paulo.
2: Então, assim, é, é, essa é a rodada onde o esporte vai ter que ser muito, muito, muito... Assim, talvez a melhor partida dele fora de casa. Não a, talvez não a ponto de vencer. Então, o Vila Nova mas... não
1: pega o Mirassol, não. O que pega o Mirassol é o Vitória.
2: Não, o Vitória pega o Botafogo de Ribeirão. Ah, tá. Então, eu vi errado na transmissão. É, tá
1: aí, ó, tá aí ó, na tela. Aqui ó. Aí, no caso, no caso, a transmissão do jogo do Vitória que que passou isso é, tá aí na tela né agora é. joga em casa de novo né que é justamente a equalização dos
2: isso que aí a gente novo, vai isso. ver todo mundo que tá com um jogo a menos aí em casa vai jogar fora e quem tá com jogo a mais o jogo a menos em casa joga em casa
1: é. agora o Vitória e o Ceará saíram bem desfalt... assim Saíram com muitos desfalques é, do jogo. Né? Vitória, muitos cartões amarelos. Com
2: sete jogadores, não sei. É.
1: Ceará e Vitória saíram bem, bem desfalcados dos jogos. E o Guarani também viu perder os dois meias. Pro jogo do esporte. Tá? Mas eu concordo, meu, Que é um jogo determinante. O esporte é, é, meio que jogou, descartou o direito do empate contra também se contra também isso né? isso então agora para ele o outro empate já é ok eu acho que o outro empate já é ok porque segura o Guarani é um confronto direto eu lembro que a gente falou isso né é, é, quando tinha que, que a vacina, assim, seis pontos sete pontos mas é isso tá o esporte ele ele Precisa segurar o Guarani seria bem interessante para ele, tá? porque tem aí confronto direto na rodada, né? como você falou, que é Mirassol e Vila Nova, Vila Nova né? Vila Nova Mirassol, né? Porque é aquilo, também tem que... Se o Mirassol perde, o Mirassol começa a deixar o bolo definitivamente, porque você também precisa um pouco disso, né? É. E não dá para ficar competindo o tempo todo com... Aí você
2: já tem ali o Novo Horizontino enfrentando uma Chapecoense... Claro que a Chapecoense é uma, é uma equipe dura de bater, é difícil de vencer a Chapecoense. É, não é tão simples ganhar, não, mas se vencer, né, aumenta a pontuação. É. Mas, claro, é porque o Novo Horizontino hoje está dentro do G4. Né? Mas, obviamente, o esporte e, claro, Vitória, todas as equipes é, que estão lutando, vão secar aí o Novo Horizontino para que tropece contra a Chapecoense. Mas é
1: um jogo para o Novo Horizontino ganhar, tá? deixando bem Isso. claro, é Isso. um jogo que todo mundo queria ter. Tá, João Vitor diz aqui que só o Vitória serão oito desfalques. Ele falou destaques, mas eu acho que é desfalques. É desfalques, tá? é. Giovanni Augusto quebrou a costela, né? Foi, foi bem complicado mesmo. Foi. O jogo hoje deixou. E aí o Vitória, por gente, vai ter que lidar um pouco com isso também, né? Com desfalques, com jogadores saindo, tá? Ô, ô, João, o Vi... João pode responder aí no chat se o Ceará também perdeu muitos jogadores ou não. Eu li, eu li alguém no
2: chat aqui colocando que sim. É, eu sei que tinham vários pendurados.
1: Pedro, vamos voltar ali para aquela sequência do esporte, depois a gente passa a sequência do esporte do Vitória para fechar, tá? porque, como eu falei, o homem tem que estar na justiça amanhã, né, de calça jeans, camisa hum. social, o horário que é mais importante.
4: É, o esporte, o esporte fecha esse bloco 4 agora contra o Guarani, né? E aí vai para um bloco 5 com Ituano, Botafogo de Ribeirão, Crissiúma, ABC, Londrina e Havaí. O bloco 5, diria que bem simpático aí, né? Com exceção, esse jogo do Crissiúma, mas ainda. mais ou menos um Índia...
1: bloco que o esporte foi fez
4: atenção. aquela
1: pontuação de 16, né?
4: É. a 16, é. A ponte. Um bloco bem, bem simpático esse do, do esporte é.
1: porque na verdade nunca... agora qual é o grande desenho do campeonato do esporte e eu destaco isso como positivo né? Cauê até trouxe meio que como negativo pelo outro lado, mas quando eu abordei ele considerou positivo também o esporte a tabela do esporte os jogos da ilha são, mais são contra adversários da parte de baixo eu acho que esse é o cenário ideal sempre. Porque o esporte restam O esporte deve ter 12 jogos em casa nesse momento. 12 e 11. É, 12 11, é. Né? e 11 né? Restam 7 jogos em casa. Né? E há um cálculo aí de que o esporte precisa de mais 6 vitórias. né? Então é um cenário positivo. Porque o esporte pega em casa Ituano, Londrina, Ponte. Não, Londrina. Tem o um Cris ali também. Ah, eu pulei o uma. estou dizendo... Eu pulei justamente...
2: Ah, tá, é, os, os, é, os, os, os obrigações, de né?
1: É, Ituano, Londrina, né? Ponte, Chape, Atlético e Sampaio. Seis do bloco de base. O Atlético intermediário, Sim. É, o Atlético,
2: se mostrar uma recuperação, já não vai ser tão simples aí, né?
1: É, mas aí, na trigésima sexta rodada, tem que ter tido a recuperação muito forte. E o que se uma, que é daqui a pouco, aí o um jogo de, de maior grau de dificuldade. Então, o esporte tem em vídeo. casa o que precisa, digamos assim, na teoria, para confirmar o acesso. E aí, fora, ele vai, como, que, como eu digo, arrumando os empatezinhos dele pelo caminho, né? Vai fazendo os pontos de segurança. Você chega a 65 em casa e vai nos pontinhos ali de segurança, que pode ser ABC. Pode ser Botafogo, né? pode ser um Mirassol já lá na frente mais desacreditado. Você tem alguns desenhos aí pela frente. É, e aí, eu para as né?
2: Eu, eu acho que o jogo da Chape ali pode ser um, um fator... Não é matematicamente, não, mas é chegar na pontuação e a gente dizer assim, ó, chegou na pontuação, só não podemos cravar que está matematicamente garantido. É. Pode ser. Sim. Se... Se su... E aí, estou dizendo, se surfar bem o bloco 5, como ele sufou lá no é, começo do campeonato, ser, o tal o bloco 2, entendeu? É. Se tropeçar... Mas por que já... eu faço
1: 16 pontos? Se ele repetir os 13 pontos desse bloco que ele está fazendo agora, já. Que os portem o quê? Hoje tem 45, né? É. Vamos lá, perde do Guarani, fica com os 45, mas soma 13 pontos. Já iria para 58, né? 45 com 13. 58, é. né? E aí, mano, é, é muito perto, já faltando muito jogo, né?
2: Isso tá falando só até, o bloco, até fechar o bloco 5, né? Até fechar o bloco 5, perdendo é, o aí, É, eu tô colocando até a Chape porque eu tô botando mais 6 ali, vai contra. É, exatamente. Um ponto... Aí 64, já, né? já é. dá 64. É isso que eu tô dizendo, já chega numa pontuação pra dizer assim, basicamente encaminhou, né? Já é, o, já é o primeiro a subir, mas. Tudo vai depender se... Porque, assim, 13 pontos... Ah, não, mas... É... Ah, tá. Aí é tem esse jogo do Guarani, né?
1: É, né? Eu, tô, é. eu tô desconsiderando o Guarani. Estou com 13 pontos com, com o do Guarani. Né? São 13 pontos e 7 jogos, eu tô colocando. É. 7 jogos 21, a perda do esporte é acima de 13 pontos. Né? O normal é. é o esporte fazer mais do que isso. Então, o aproveitamento do esporte é quanto? Deve ser de 60%, né?
2: 65.20.2. 65.
1: É. É. Enfim, Sport Vitória tem um, um destino mais encaminhado. Tá? Vamos ver as curvas do caminho. Só corrigindo, João Vitor e todo mundo aqui no chat: Ceará 100% tá para é, o jogo. É,
3: isso, nenhum a informação
1: foi invertida. Eu estreiei, porque eu realmente eu vi o jogo e não lembro da transmissão. Ninguém está falando do... Eu lembro do Vitória, que era tá a suspenso suspensa, o aqui é suspensa, lesionado, macho que foi. Porque, ó, outro jogador importantíssimo, Yuri Castilho, saiu sentindo a coxa. Quando você sente a coxa, 10 dez diezinhos. por baixo, no bom. Giovanni Augusto fora do campeonato, possivelmente. Na Camutanga, suspense aí tem vários outros.
4: O então, Vitória pode ter um probleminha aí contra o Botafogo. Pode. É,
1: conta,
4: a sequência do Vitória não é tão simpática, não. não
3: tem o um
4: Botafogo agora, aí depois tem a Atlético-Oense, fora de casa.
3: Que não Fernaldes dá para
4: dizer que é né? E depois tem o Mirassol em casa. Aí CRB fora, aí, chato.
1: CRB fora, CRB.
4: chato. O Havaí em casa. Aí depois é o fora. Vi. E Tom Benz em casa. O bloco 6 do Vitória, que é um bloco mais complicado, né? O bloco 6 do Vitória tem uma fora. Guarani em casa. Sampaio fora. Juventude, Vila Nova em casa e Novo Horizontino fora. É um bloco bem chatinho aqui para o Vitória. E depois ainda é. descarrega
1: no esporte, né? <risos> aí para o Vitória seria muito bom, caso ainda precise de alguma coisa, que a chapa esteja rebaixada na última rodada.
4: É. E que o esporte esteja já classificado, né?
1: É. Muita gente está tá, tá apontando que Vitória e Esporte aí seria o jogo do título. né?
2: Afinal. Não, mas tem, tem tem
4: muito jogo até lá. Tem muito jogo. Hoje, hoje é um dezembro, parece ser um desenho provável. Não pode provado, usar a fonte
1: nova né? não, né, Pedro. Se os dois chegarem já, já garantidos, dá para usar ou é do Bahia?
4: Não, pode usar. Pode usar. <risos> e a gente tem uma, se o Vitória vai querer, né?
1: não Mas tipo, Eu os, dois que... já, os dois já... Eu acho que aqui poderia se cogitar ainda. Né? Se fosse os dois já subiram, só disputando título? Não,
4: é. o título. Vitória, o Vitória não usa a fonte nova já algum tempo, né? E eu não sei se...
1: Qual foi aquele não jogo sei. que ele fez na questão da porra para usar? Faz quantos anos aquilo?
4: Na verdade, é, ele, 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 ele... a última vez que o Vitória mandou jogos na Ponte Nova foi naquela época ali que o Paulo Carneiro chegou a transferir definitivamente o mando de campo do Vitória do Barradão para a Ponte Nova, né? Chegou a fazer um contrato com a Ponte Nova isso, isso. e a casa oficial do Vitória Seria a fonte nova a partir daquele momento, mas não, não deu certo, né? É, durou apenas três jogos, algo assim. E aí o Vitória retornou para o Barradão e desde então não mais utilizou a fonte nova. E não tô, não tô vendo nenhum burburinho assim, pô, vamos, podemos utilizar a fonte nova em tal jogo. O senhor do Vitória é muito identificado com o Barradão, né? E nesse campeonato que o Vitória luta para subir, o Barradão é uma força do Vitória. Não sei se o Vitória faria, faria questão de utilizar a fonte nova mesmo sendo um jogo já valendo apenas o título e tal, eu acho que seria no Barradão mesmo.
1: É isso, tá? Vamos finalizando aqui. Esse raio-x não foi mini, não, tá? Foi um médio é, raio-x. É. Não foi
4: mini, não. Quatro foi... um horas de programa ao todo, né?
1: Esse programa teve de tudo, né? Assim, demissão de treinador ao vivo atos participando, uma polêmica muito forte, com atualizações né, do caso. hoje está dizendo que ignorei o superchat dele. Eu não vi realmente. Superchat na tela, por favor, Alain, para a gente terminar o programa. Diógenes Valença. Cássio foi o único que quis colocar o Ceará no Não e Pode Chegar, prevendo essa derrota de hoje. Vocês mudariam de opinião e, fechar, e fecharam com ele agora? Não, porque eu acho que o Ceará tem... É como eu falei, desde aquele dia também, tá? Talvez, se fosse hoje o programa, eu cogitasse mais, mas eu, eu ainda acho muito factível que o Ceará... Talvez não faça aquela pontuação do Havaí, mas que o Ceará decolhe agora, que ele se torne um perseguidor, que ele não é. Agora, qualquer falha, qualquer falha grave... E por falha grave, eu digo: empatar em casa ou não ganhar de um tom desse fora, porque o esporte pode não ganhar de um tom fora. O esporte hoje pode chegar lá em Muriaé, ninguém assistindo o jogo, fazer uma partida sonolenta, modorrenta e trazer o um empate, porque quem está ali. O Ceará não pode. Nessa sequência, talvez lá na frente até possa de novo. Agora não pode, porque agora precisa responder. Tá? Mas está tá caindo para o não duvido e pode chegar. Está caindo, sim.
2: Ah, só lembrando que quando o Cássio falou isso, ele falou de um cenário, né que era o Vila Nova vencendo e o Ceará. E eu até falei assim, eu tenho certeza que não vai ficar oito posto do Vila Nova.
1: Exatamente, foi o que você falou. Perfeito. Senhor. E não ficou, né?
2: Não ficou, ficou porque o Vila Nova... Empatou,
4: né? do Vila Nova né? é. é, empatou. Eu não sei qual era o contexto aí do programa, não, nem sei como foi a rodada. Era os patamares, os é. super favoritos.
2: É. Favoritos. É.
4: Mas para mim, mim, o Ceará já tá no não do vídeo pode chegar. Assim. Pode chegar, mas. A gente colocou no não briga tem pelo G4, Caiu no post favorito.
2: Era briga pelo G4, na verdade, né? É. Era o Ceará. É. Favorito.
1: É. Era briga pelo eu... G4 ou não do vídeo pode hum. chegar.
4: Eu não sei se no contexto do, do, da data do programa, talvez eu pudesse colocar eu vou em outro, outro mas hoje seria, não duvido para chegar. E eu estava até conversando com o Alan que a gente começou o programa, a série, a série B do ano que vem, se terminasse hoje, seria chata, viu? Com Ceará, nossa, Vasco, nossa. Coritiba, Santos, Atlético-Guanhense, América. É isso. Amazonas.
2: <risos> é.
1: É isso, tem mais superchat o Austin, o Austin Luiz. Se o esporte não vencer no brinco de ouro, perderá a liderança possivelmente. Veja tá? só: oito desfalques do Vitória tá, contra o Botafogo, então também
2: tem essa questão. E lembrando Vitória, que a, lider, a, a liderança ela é nesse momento de lado. É, certo? É. O, o importante é o quinto colocado. Perder para o Guarani Exato. vai ser pior. Porque você Exatamente. coloca o que colocado com mais pontuação. O problema é que. Possivelmente é três pontos dele. Exatamente. Possivelmente a três. é três. Esse é, é o problema. Porque o que a gente
1: viu ali, o Juventude pega o Sampaio em casa e o Vila Nova pega o Mirassol em casa. Você pode ter o sexto colocado a três pontos de vocês.
2: É, Leonardo Marinho cravou, viu? A categoria para o Ceará.
1: É muito bom mesmo Eu duvido, <risos> mas pode chegar É, é isso, tá? É... Não vamos fazer Beto Nacional hoje Porque realmente eu adiantado é adiantado da é. hora Mas Está aqui, aqui embaixo, Beto Nacional Código Podcast 45 Clube 45 Nosso clube de apoiadores Vilagem Porto e Galinhas, tá Com a gente também O... Um programa que hoje a gente fez é, 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 porra, quatro horas no ar da raça, né? E, e... vamos ter uma programação para essa semana. A gente ainda vai definir se tem programa e qual a pauta nessa segunda-feira. Tá? Mas estaremos em João ser... Pessoa. Estaremos João ser... Pessoa. Tá? Haverá um bloco inteiro de, de nós em João Pessoa, mas há uma possibilidade de a gente fazer estúdio com, com telinhas ah, tá. aí.
2: É porque a tem o jogo do Ipiranga, né? Pra gente falar do, do Real cenário.
1: É, da Série C, tudo. E tem, vamos ver. Pô, todo, na segunda-feira, todo qualquer debate é bom. A gente arruma qualquer duas, três besteiras aí. É, tá. Até
2: lá, o Roberto Fernandes chegou e a gente debate é.
1: E o Cássio falou aqui: nem que seja a Gaminon que a gente tá devendo. Na pior das hipóteses, mete é uma Gamenon. Pode ser também, pode ser. Rodrigo também. contando sua viagem ao Paraguai, que a gente tá forçando é. ele. Ah, a Gamenon The Road, que já teve. Equador ou foi Bolívia? Foi, Bolívia, foi bem, Equador, Bolívia...
2: Teve Peru. Peru, teve Peru com Pedro... Foi Peru e Bolívia... e é, Com Gabriel, não estou lembrado... O então, Gabriel teve Bolívia... Que... Foi
4: Bolívia, Só né?
1: Que teve Equador também ou não?
2: Equador, acho que não...
1: Eu citei o eu Equador
4: tempo. no programa do Peru,
1: mas... Foi, foi isso, então, foi isso... Foi mas no nosso marquinha tem Equador, viu... Eu acho que teve Equador. Mas, enfim. Dúvidas que a gente tira aí no próximo H-Menô. São duas semanas esse h já. Mas essa tem margem. Se não fizer na segunda, faz na quarta. Aqui é. ninguém quer ver Copa do Brasil, né, Mioca? Não, não. Então, beleza. Valeu, Mioca, Pedro. Valeu a todos que estão com a gente até agora, tá? E é isso. Até amanhã, até mais tarde. A luz é, um, é, um. é, um. é, um. é um.